0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört. Hier bei uns ja, im Onscreen-Podcast, beziehungsweise heute mal wieder mit unserem kleinen Format Onscreen at Midnight. Ich werde immer nicht müde, das jedes Mal aufs Neue zu sagen. Es ist das Format, das unser Horrorexperte Manuel sich ausgedacht hat, aber es noch nie gemacht hat. <lacht> er hat nur immer gesagt, dass er das ganz cool fänden würde, sowas zu machen. Und ich habe gesagt, das klingt ziemlich cool. Und dann habe ich einfach irgendwann damit angefangen. Und jetzt warte ich darauf, dass Manuel auch irgendwann mal nachzieht. Ähm, aber ja, die Idee ist, dass ich mir jemanden einlade in den Podcast und wir möglichst ungezwungen und ohne großes Konzept einfach über eine Thematik so ein bisschen reden, die uns im Sinn steht. Ähm, und mal gucken, wo, wo das Gespräch dann hingeht, wo wir letztendlich landen. Ähm, in den vergangenen Monaten gab es eine sehr schöne Folge, wo ich mit ähm, Samuel Cornelissen über Porträts einer jungen Frau in Flammen sprechen konnte. Ähm, das letzte, was war, da hatte ich den guten Mark zu Gast und wir konnten über Westernfilme sprechen. Und heute geht es mal gar nicht um Filme, sondern um Serien. Oder ja, Im Prinzip sind es ja fast schon zwei Serien, aber es ist eine große Serie und wahrscheinlich mit einer der längsten laufenden Serien der Welt, die es gibt. Ähm, jedenfalls war schon vor sieben Jahren war schon das 50-Jährige das heißt, jetzt geht es schon langsam auf das 60-jährige Jubiläum zu. Ähm, es soll heute um Doctor Who gehen. Äh, eine Serie, die mir sehr am Herzen liegt ähm, und die ja, mich seit vielen Jahren jetzt irgendwie auch schon begleitet. Und ich bin schon sehr gespannt, jetzt gleich im Gespräch einfach mal so in alles Mögliche darin abtauchen zu können. Vor allem freue ich mich aber, dass ich einen Gast heute hier habe, mit dem, ja, ich weiß, dass Doctor Who reden eine ganze Menge Spaß macht. Äh, da sie auch eine ganze Menge über Doctor Who weiß, auch ganz viel mit Doctor Who verbindet äh, und wahrscheinlich auch mit einer der Gründe ist, warum ich überhaupt auf Doctor Who gekommen bin. Ähm, auch darüber werden wir bestimmt noch reden, könnte ich mir vorstellen. Ich freue mich sehr, dass äh, du heute hier bist, Sarah.
1: Ja, schönen guten Abend. Ich war jetzt etwas überrascht, als du mit ähm, Midnight angefangen hast. Und ich dachte, Moment, <lacht> haben wir nicht über Doctor Who sprechen wollen? Wieso jetzt Horrorfilme? Aber ist okay. Äh, ja, es freut mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, die, äh, die Idee von Manuel war, dass das, ähm, dass das so eine ungezwungene Interviewsache ist und er hatte ja sowieso gedacht, dass er da mal irgendwie sich so ein paar seiner Horrorfreunde einlädt und das Ganze ja. dann immer um Mitternacht irgendwann hochgeladen wird. Um, oh. Das mit Mitternacht hochladen ist geblieben, aber der Rest, ja, <lacht> es steht ihm frei, mal wieder das Ganze anzugehen. <lacht> naja, mal schauen. Aber auch passend, ich meine, Midnight ist auch eine, äh, eine Folge, über die ich nachher noch reden möchte von dr Who. <lacht> ah, <lacht> um,
1: dann passt es ja eigentlich aber ich, schon wieder.
0: Ja, also erstmal, ich, ich freue mich, dass du da bist. Schön, schön dass das klappt. Ähm, ich hatte jetzt die letzten Wochen damit verbracht, dr Who zu gucken, nachdem ich den, den Join-Probemonat genutzt habe und gesehen habe, dass Dr. Who da ist und war dann jetzt in den letzten Wochen so völlig aufgewühlt mit so Time-Lord-Energie und hatte das Gefühl, oh mein Gott, ich, ich weiß wieder, warum ich diese Serie so liebe und ich muss unbedingt irgendwie da, darüber reden. Ja. Und äh, hatte dann irgendwie bloß kurz bei, bei uh, Twitter geschrieben und ja, da hast du dich natürlich dann relativ schnell gleich zur Verfügung gestellt und das freut mich sehr.
1: Ja, weil ich ja mit niemandem über Dr. Who sonst reden kann. <lacht>
0: guckt ja das, Guck ne, das sonst ist, niemand. Es ist ein übliches Problem, aber ich meine, das größere Problem ist, glaube ich, auch, es ist nirgendswo so gut greifbar irgendwie. Es ja, im Moment das stimmt. Das eigentlich nur bei Join und ich glaube, die zwölfte Staffel ist halt bei Sky im Moment. Wenn kann auch sein, dass die schon wieder raus ist. Es ist nicht so nicht so freundlich für den deutschen Markt habe ich das Gefühl.
1: Müsste man auch mal wieder ähm, ja. Auch wieder ein neues, neues Portal abonnieren und irgendwie, keine Ahnung. Ja. Das ist mir dann auch immer ja. zu aufwendig. Ich war dann lieber, bis irgendwie alle Folgen gesammelt irgendwo verfügbar sind und guck's mir dann an. Schon über mein Haupt, aber anders weiß ich nicht. Muss man halt irgendwie dann auch super lange das Ganze abonniert halten. Und bei Join ja. war es ja eigentlich ganz gut. Da habe ich auch die letzte Staffel dann gesehen. Also die zwölfte.
0: Zwölfte, ja. Ye ja, also ich fand, äh, ich finde jetzt Join ganz okay irgendwie, aber ich habe tatsächlich kaum Anreiz, es jetzt noch länger zu behalten, als bis übermorgen, wo mein Probemonat abläuft. So, mm -mm. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt nochmal fünf Staffeln Doctor Who geguckt. Ich werde jetzt vielleicht heute oder morgen nochmal ein, zwei Specials anmachen oder so einzelne yeah. Folgen von den späteren Sachen, die ich noch gerne gucken will. Aber ich habe jetzt nicht den Drang, nur für Doctor Who das Ganze noch einen Monat weiterlaufen zu lassen.
1: Nee, kann ich ja. verstehen. Habe ich damals ja auch gemacht. Also von, ich habe das ja auch dieses Jahr irgendwann Februar, meine ich, ähm, auch mal für eine Woche oder für einen Monat abonniert. Und da hatte ich ja so richtig Probleme damit gehabt tatsächlich. Ne? Das ist irgendwie, oh ja, ich erinnere mich. Ja, irgendwie, ach, ist egal, long story short. Ich habe es jetzt wegen noch die abonniert und habe sogar noch irgendwo einen Gutschein für eine Woche. Also, keine Ahnung. <lacht> so, Im Übrigen äh, ist das Sandmännchen <lacht> noch älter. Weil du meinst, es ist ja die längste, die ah. aber Sandmännchen hat schon über 20.000 folgen und kommt seit 59 aber es gibt sogar ja. noch ältere Serien
0: ja sicher, aber, ich mein aber so, krass es wird trotzdem schon eine der älteren sein
1: definitiv, ja, und vor allem man, die sich auch so
0: halten ja, ich meine dazu muss man ja auch sagen, letztendlich, sie war ja dann auch schon irgendwie nochmal abgesetzt für 15 Jahre oder sowas und zwischendrin gab es mal einen Film und dann ging es dann irgendwie wieder neu los oder so, ja. aber so insgesamt ähm, ja, schon, schon interessant auf jeden Fall, ja. wie lange sich das gehalten hat und ja, wir, wir steuern auf die 60 zu, ich bin gespannt was sie sich dann einfallen lassen ja, ähm. definitiv. Ja, Doctor Who ist ja nur, also, wie schon gesagt, für den deutschen Markt, glaube ich, auch gar nicht so krass gemacht. Das ist ja nur eine urbritische Serie. Ähm, ich meine mich zu erinnern, es gab mal eine Zeit, wo das im Free-TV-Lief so ganz gestreut. Da, also damals habe ich nur mitbekommen, dass es das gibt, aber ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ähm, und dann gab es, glaube ich, eine Zeit, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, wo das auf, auf One, glaube ich, hieß der Sender, lief von ARD, also so, so ein so ein öffentlich-rechtlicher Sender war das, glaube ich, die hatten irgendwie immer ein paar Folgen rausgebracht mhm. gehabt. Ähm, aber ja, so, so im Großen ist es, glaube ich, nicht greifbar. Und dafür finde ich dann aber, ist es schon beeindruckend trotzdem, wie groß die, das Fandom doch auch ist in Deutschland, habe ich das Gefühl. So ja, Dr. das US, stimmt. Doch, dafür, dass es ja eigentlich gar nicht so gut greifbar ist hier ähm, und einfach auch nichts urdeutsches ist oder so, doch recht präsent in Popkultur-Zeitgeist, habe ich das Gefühl. Also ich meine, ich war bisher auf, weiß ich nicht, die Convention, auf der ich war, kann ich wahrscheinlich an einer maximal zwei Händen abzählen. Das ist wahrscheinlich noch viel weniger als bei dir. Aber selbst bei dem Paar habe ich festgestellt, dass du kommst ja kaum irgendwo vorbei, ohne irgendwelche Cosplayer von Doctor Who zu sehen.
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Aber es ist halt ähm, auch faszinierend, dass ich das dann trotzdem so gehalten hat. Ich meine auch, glaube ich, wann so damals dieses, dieser Boom kam. Das ist so ungefähr zur selben Zeit, als ich angefangen habe, Doctor Who zu gucken. Was mir aber gerade noch ähm, eingefallen ist, weil du meintest, dass es ja nur so in Deutschland ist. Ich habe letztens habe ich mit äh, hab ich, hab ich Beautiful Mind geguckt. Kennst du den bestimmt, oder?
0: Äh, das ist der mit Russell Crowe, oder?
1: Ja, genau, da, wo er diesen Mathematiker ja. ähm, John Forbes Ich glaube, Forb ich habe den mal so halb gesehen spielt. irgendwann. Oh, was schade das war der wirklich gut ist. Aber unabhängig davon gibt es da in einer Szene, weil der ist ja so 28 geboren und ähm, es gibt dann so mhm. eine Szene, wo die am, am, am Tisch sitzen und, und so quatschen. Und dann meinte der eine halt auch so von wegen, haha, ähm, du bist jetzt Doktor und der andere so, huh? Und das fand ich super witzig, dass die damals halt schon so einen Witz drüber gemacht haben. Und da war ja die Serie ja noch äh, super, super also super frisch ein, eigentlich. Ja. Ne? Also Die werden da, denke ich mal, um den 60er drüben gequatscht haben. Das war dann ungefähr ne, diese Szene. Und das fand ich super witzig. Nein. Das, so, ja, das ist wirklich so was Urbritisches, diese,
0: ja. diese,
1: also alles daran.
0: Ja, das, das merkt man halt auch immer wieder, wenn es halt irgendwo auftaucht. dass also ich meine, die, die Berichterstattung und alles ist ja auch sehr groß, was so Dr. Who angeht. Ich kann mich erinnern, wie ja. groß jetzt die, die, letztendlich jedes Mal, wenn der Doktor wechselt, ist ja die Geheimniskrämerei echt sehr groß gewesen, in den jedenfalls seit die Serie neu gestartet ist. Ich weiß nicht, wie es so damals war, aber jetzt so seit den Mit 2000, dann war ja doch immer viel, oh mein Gott, wer wird der nächste Doktor sein? Und dann gibt es einen großen Reveal. Und ja. dann, so sind ja meistens eher Schauspieler, wo du... Wo du dann so das, also vor allem als Außenstehender das Gefühl hast, ja, weiß gar nicht tatsächlich, wer das ist. Aber so in den britischen Kreisen sind das dann meistens doch immer Schauspieler, die sich schon irgendwie so ein bisschen bewährt haben. Und keine ja, so David Tennant war zwar auch noch deutlich jünger, als er die Rolle angenommen hat, aber selbst da war der ja schon so ein sehr geachteter Theaterschauspieler und so weiter. Und, ähm, ja, oder Matt Smith, ich, ne? Also
1: ich ja, meine, der ist ja super ja, jung gewesen für die Doctor Who-Verhältnisse.
0: Total, ja. Um, und auch da, also ich finde dann immer so, so krass, wenn man sich dann vor Augen fühlt. Also mir ist es jetzt nochmal aufgefallen, wo ich halt die älteren Staffeln, also vielleicht gleich zu Anfang gesagt, ich habe Old Who noch nie gesehen. Ich habe die ganzen alten Staffeln, so Doktor 1 bis 8 sozusagen, nicht gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob man die so wirklich legal irgendwo sich angucken kann im Moment.
1: Da man, man kann wahrscheinlich, ich, auf jeden Fall rund, also man kann die DVDs kaufen
0: Ja. und ich meine sie die sind noch mal auch irgendwo,
1: konnte man sich die Lega angucken, wenn es nicht sogar bei diesem britischen Amazon-Ding war, aber ja, keine okay. Ahnung.
0: Ja, aber da gibt es ja halt auch ewig viele Folgen, also das ist ja, ja. das sind ja 600, 700 Episoden oder sowas. Ja. Ich meine, was halt eben zusammenkommt über 40 Jahre oder so. Ja. Ähm, aber ja, ich, also ich, ich habe die Sachen nicht gesehen, aber so jetzt quasi von New Who, so die älteren Sachen, als ich die gesehen habe, fiel mir nochmal so auf. Es ist schon manchmal eine ziemlich, und ich meine das sehr, sehr liebevoll, so eine bisschen trashige Serie. Ja. Und äh, ich finde es dann immer beeindruckend, dass das eben trotzdem diesen Stellenwert hat. so dass, Also das halt eben so wirklich ernsthafte Schauspieler sich dem Ganzen annehmen und so leidenschaftlich da drinnen stecken und das mitmachen und so. Und die auch nicht sich schämen für diese, diesen Trash-Faktor, der da so ein bisschen drin steckt. So dieses sehr, manchmal sehr billige von den Kostümen oder Effekten oder was weiß ich. Oder auch die Pläne, die manche Monster haben oder sowas, ist ja manchmal doch sehr, sehr abgedreht und äh Bisschen, wo es wo, in anderen Formaten, glaube ich, nicht funktionieren würde, wo ich so manchmal denken würde: Gott, wenn ich das woanders sehen würde oder in ne, ne, einem Spielfilm oder so, würde ich sagen: Boah, wollen die mich verarschen? Aber in Doctor Who funktioniert es irgendwie. Und das ist irgendwie so eine ganz verrückte Chemie, die da, die da zusammenkommt für diese Serie. <lacht>
1: Ja, das ja. stimmt, aber ich finde es auch gerade so charmant, dass sie zum Beispiel einfach über die Jahre hinweg ähm, nie sich so CGI-mäßig ähm, ja. an den Monstern halt irgendwie weiterentwickelt haben, sondern die Cybermen sehen halt immer noch genauso aus, die Dalek hm. ebenfalls, so alles ist noch so super all. und, ähm, aber das ist glaube ich auch, oh. also ich glaube, wenn die das ändern würden, das wäre so das Schlimmste, was äh, sie was hätten machen können irgendwie, es gehört halt irgendwie dazu, es ist so. Also auf jeden Fall für die klassischen halt Monster, aus. ja.
0: Sie, Sie haben ja. auf jeden Fall viel mehr zu auf, gerade in den älteren Sachen so Mitte der 2000er, wo es wieder losging, hatten sie schon probiert, so ein bisschen moderne Technik einzusetzen, vor allem die Monster und so. Hm. Wo man dann merkt, so okay, es ist noch nicht so weit, Leute. Also, mm -mm, also ich meine, es ist sowieso schon schwer, im Fernsehen diese Effekte angenehm und, und überzeugend darzustellen, wo yeah. das Budget nicht so groß ist. Aber schon gar nicht Mitte der 2000er. So Das ist genau diese Zeit, wo auch in den Filmen, wo so viel CGI eingesetzt wurde, weil sie gedacht haben, wir können jetzt alles darstellen. <lacht> Vielleicht sollten wir noch nicht alles darstellen. Aber wir oder? können es. Wenn
1: wir wollten. <lacht> ja. ja, es ist äh, leider, leider sehr furchtbar, das stimmt.
0: Ja, aber, aber ähm, gehen wir noch. Gehen wir vielleicht erstmal ein paar Schritte zurück, würde ich sagen. Also, gerne. wir sind jetzt schon irgendwie ganz gut bei, bei Doctor Who dabei. Letztendlich, ähm, ich kann halt recht gut sagen, glaube ich, dass ich Dr. Who jetzt seit ungefähr sieben, ja, fast sieben Jahren irgendwie kenne und, und schaue. Ähm, denn ich kann das recht gut daran festmachen, dass wir uns halt gute sieben Jahre jetzt kennen. Und ich, nachdem wir uns kennengelernt haben, <lacht> angefangen habe, Doctor Who zu gucken. Gerade auch, weil du das sehr viel immer zur Sprache gebracht hast, ähm, darüber geredet hast. Und ich so langsam eine Vorstellung davon bekommen habe, das ist irgendwie so ein sehr abgedrehtes Sci-Fi-Ding. So ein bisschen weird. Das könnte mir, glaube ich, gefallen. Und ähm, jetzt gerade auch, wo ich die, die alten Folgen geguckt habe, konnte ich mich sehr erinnern. Also hatte ich so Flashbacks, wie ich so die das erste Mal geguckt habe und yeah. so in meiner Wohnung saß. Und so völlig manchmal sehr überwältigt war von Dingen, die passiert sind, aber auch manchmal sehr so, das ist Doctor Who, okay, seltsame, kurzene Monster, okay. Also das, das kam so alles wieder einher für mich und das keine Ahnung, finde ich immer ganz spannend, aber darüber dann, glaube ich, die große Frage, so, wann bist du denn zu Doctor Who gekommen? Ähm,
1: ich musste gerade tatsächlich einfach kurz googeln, <lacht> weil ähm, ich damals auf einer Empfehlung hin und weil alle es geguckt haben, Sherlock geguckt habe, und ähm, Sherlock hat ja leider nicht so viele Staffeln und Folgen. Und dann war halt irgendwie nach Staffel 2, glaube ich, Schluss so. Dann hat es irgendwie Ewigkeiten gedauert, bis halt die neue Staffel rausgekommen oh, ja. ist. Und, oh drei Jahre und, ähm, oder Genau. Und ich hätte dann auch noch Freundin empfohlen, von wegen, hier guckt euch mal Sherlock an. Und dann war sie halt auch durch. Und dann habe ich immer im Internet gelesen, so, ja, wenn euch Sherlock gut gefallen hat, guckt euch Dr. Huan. Keine Ahnung, warum das immer in Verbindung gebracht worden ist. Aber tatsächlich war das so, dass irgendwie alle das so damit verbunden haben. Und ich habe dann angefangen, 2010 oder 2011, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, äh, Dr. Who anzufangen an, an, äh, zu, zu gucken. Und zwar dann auch auf eine Empfehlung einer Kollegin hin. Und dann dachte ich mir, okay, ich komme jetzt nicht mehr drum herum Ich gucke es mir jetzt einfach an. Und äh, da war aber auch schon Matt Smith draußen. Also es war schon einer der weiteren, ich bin also relativ spät auch... Ähm Dazu gestiegen und ähm, genau, also ich bin mit Matt Smith sozusagen dazu gekommen und ich weiß gerade gar nicht mehr, wann der äh, der Doktor war, aber ich glaube, das war auch so um die 2010er Reihe. Ja, ja, das müsste,
0: müsste hinkommen.
1: Ja, 2010, dann passt es genau. Also 2010 habe ich angefangen der Doktor zu gucken, mit, pünktlich mit Matt Smith.
0: Ah, okay, du hast also bist quasi nicht eingestiegen und hast dann bei Null nochmal angefangen, sondern bist einfach mit Doktor, äh, mit, mit Matt Smith dann gleich eingestiegen äh, und hast dann. Nicht da ganz.
1: Witzigerweise, die Freundin, die hat ähm, einfach zuerst die Staffel von Matt Smith geguckt. Einfach Matt Smith, Matt Smith <lacht> wegen. Und mit ihr habe ich dann eine Folge oder zwei Folgen geguckt. Dann dachte ich mir, okay, also man kommt da ja gut rein und weiß halt, also ist ja nicht so, dass man da jetzt mhm. irgendwie total lost ist. Ähm, ich habe dann aber trotzdem angefangen, erst die Folge mit Eggleston zu gucken. Also ich habe dann praktisch von ah, vorne okay. angefangen. Aber ich hatte zwischenzeitlich schon so eins, zwei, drei Folgen von ähm, ja, mit Matt Smith die Sachen gesehen. Genau, aber ich habe dann ja, angefangen, die ersten Staffeln zu gucken. Und die Sache war dann gewesen, dass nämlich im Kino ähm, ein Special lief bei uns in, in, in der Stadt. Und äh, das wollte ich mit der Freundin unbedingt geguckt haben und die Sache war aber gewesen, dass ich halt direkt, also ich hatte ich halt das angefangen und dann waren ja irgendwie fünf Staffeln dazwischen oder so und ich habe es geschafft, irgendwie diese fünf Staffeln, die dazwischen liegen, also die kompletten äh, Matt smith äh, tennant sachen und Eccleston-Sachen so wegzugucken, also wie die bis zu dem Zeitpunkt ähm, praktisch schon veröffentlicht waren, yeah. Und ähm, ich weiß ich habe innerhalb von einem Monat alle Folgen geguckt und das war, und ich musste ja, ich war ja arbeiten und alles und das war irgendwie Arbeit nach Hause, Dr. Who, schlafen, Arbeit nach Hause, Dr. Who, um dann an diesem Kino halt perfekt einzusteigen. Es war ein bisschen blöd, deswegen habe ich auch viele Sachen so ein bisschen so überguckt leider, ähm, aber es war halt einfach auch so gut, dass ich nicht aufhören konnte. Aber ja, das war irgendwann, also da kam so ein Special raus im Kino. Da waren wir das mit ganz vielen anderen coolen Leuten und wir hatten eine Thales, wo Popcorn drin
0: war. Das war cool. Das ist nice, ja. Ja, es ist spannend, dass diese Specials dann doch auch immer bei, bei uns laufen. So, das, das gibt dann doch nochmal so ein bisschen Sonderstatus dem Ganzen. Ich meine ich weiß mhm. gar nicht, ob die in, in Großbritannien sind das ja, glaube ich, einfach normale Fernseh-Specials, wenn ich mich nicht täusche. also die, die laufen dann ja da einfach zu Weihnachten, glaube ich, bei denen halt im, im Fernsehen oder zum Neujahr oder so. Um, und naja, bei uns werden sie dann wenigstens noch ins Kino gebracht. Ich meine, das ist schon mal irgendwie ganz cool. Wir waren ja auch bei einem Special, kann ich mich erinnern. Das war das erste mhm. von, oder die erste Folge, glaube ich, war es von, von äh, Peter Capaldi, die kam bei uns im Kino, kann ich mich zu erinnern. Ähm, ja. Ja, ähm, das ist, das spricht jetzt ja schon mal dafür, dass du relativ gut und schnell dann irgendwie an Doctor Who Anschluss gefunden hast. Kannst du dich mhm. daran erinnern, wann du gemerkt hast, okay, das ist, das ist mein Ding? <lacht> Ich schätze, ich bin jetzt Huvian. So, das ist halt, das ist immer so eine, so eine Sache. Ich kann mich halt erinnern, für mich ist äh, Star Trek ist so ein Ding, wo ich mich einfach noch sehr klar erinnern kann, wie ich immer äh, so ein Teenageralter war, dass halt irgendwann von der Schule nach Hause gekommen bin und dann liefen nachmittags immer zwei Folgen, Next Generation auf Kabel 1. Und ich hab, kann mich erinnern, wie ich so zwei Wochen oder so, am jeden jedem Nachmittag nach Hause kam und dann immer wieder angemacht habe und so, oh, Kabel 1, ja, letztes letzte mal an. Und nach zwei Wochen gedacht habe, kann das sein, dass ich jetzt ein Tracky bin? Ich finde das gerade ziemlich cool.
1: <lacht> ich kann das, glaube ich, gar nicht so genau sagen, aber ich habe, als ich die angefangen habe zu gucken, habe ich halt schon gemerkt, es gefällt mir sehr gut.
0: <lacht> also so bin von ich halt Anfang an gleich gemerkt.
1: Ja, okay. wobei ich schon sagen muss, ich fand ähm, die Staffel ähm, mit ähm, Eccleston so, ich mochte den, den als Doktor, glaube ich, nicht so gern. Und so spätestens ab Tenant. So, die, die, dann, hm. dann war ich schon, schon so richtig drin auch auf jeden Fall.
0: Ja, das sagen ja viele. Also Ich kann mich ich erinnern.
1: Die ich ich habe gerade geguckt, ob ich, ob ich Warte. Ah, nee, alles gut. Ich habe noch geguckt, ob ich irgendwas äh, noch rausfinde, wann das war, aber ich weiß ich krieg's nicht mehr hin.
0: <lacht> ja, also ich meine, wir brauchen noch keine, keine exakte Zeittabelle. Mhm. So. Das, das haut schon Wibbly-Wobbly-Timey-Wimey, alles. Ähm.
1: Äh, Exakt, genau das dachte ich mir <lacht> auch gerade. <lacht>
0: ähm, äh, keine Ahnung, also ich kann mich halt erinnern mit der, ich weiß nicht mehr, wie, ich, wie gut ich oder schlecht ich reingekommen bin in die Serie, ähm. Ich kann mich halt erinnern, dass einfach generell ich viel gesagt bekommen habe, als ich angefangen habe. Wahrscheinlich von dir, aber auch von allen möglichen um mich herum, die das geguckt haben. Ähm, die alle meinten, ja, vielleicht musst du die erste Staffel so ein bisschen durchpowern irgendwie. Und dann, dann danach wird es dann so wirklich gut oder so. Gibt mhm. ja viele Serien, wo das immer gern gesagt wird. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass ich es schon, also schon während der ersten Staffel mit Eccleston auch, auch gut fand. Also auch wirklich so gedacht habe, das ist jetzt keine Anstrengung. so Das ist halt einfach es ist ein bisschen weird und ich muss mich so ein bisschen akklimatisieren, aber ich finde es schon irgendwie ziemlich cool. Aber ja, mit Tenant bricht dann halt nochmal eine ganze Menge auf und man merkt auch, dass die Serie dann so ein bisschen mehr noch mal ihre so ihren Rhythmus findet, wie sie irgendwie die Dinge angehen will und ausspielen will und so. Ja. Ähm, Was aber mir halt auch mir oft
1: super leid tut, weil ich finde, der macht halt keinen schlechten Job so. Und ich glaube, nee. es gibt niemanden, der sagt, oh ja, der ist mein Lieblingsdoktor, der Neunte. Ey, besser geht's nicht. Was eigentlich super schade ist, weil ich glaube, wie gesagt, er ist, der macht das nicht schlecht. Aber ähm, Tennant reißt das dann irgendwie so raus, dass er halt einfach hm. immer über ihm steht. Ich habe keine Ahnung.
0: Er hat halt einfach, also Eccleston hat einfach nicht so viel Zeit gehabt, dem Ganzen ja, so ein bisschen... Vielleicht ist das, das Also Problem. So, so eine ganz eigene Note zu geben, ähm, glaube ich. Aber davon ab, also ich merke, jetzt wo ich das wieder geguckt habe, ich, ich mag ihn eigentlich schon ziemlich. Ich mag diese, also es ist halt nochmal so ein bisschen andere Inkarnation von dem Doktor. Mhm. Ähm, Gerade mit Tennant und dann vor allem mit Smith kommen halt so zwei Doktoren, die einfach sehr, sehr... So voller Energie und voller, mhm. voller Positivität irgendwie ständig sind. Also, ich meine, bei David Tennant ist es, finde ich, immer noch viel, also dem zehnten dem Doktor ist es immer noch mehr so, so Neugier, ganz viel, die damit reinspielt und so. Und bei Matt Smith finde ich es halt noch deutlich mehr so, so eine, dieses Jugendliche und er ist immer so unglaublich positiv und ständig Leute umarmen und so. Und das macht Eccleston auch, aber ich finde bei Eccleston, beim Neuen merkt man irgendwie so ein bisschen, der, der hat halt irgendwie ziemlich viel Scheiße durchgemacht und ist so ein bisschen ja, ich bin jetzt hier unterwegs und er, er wirkt halt auch noch nicht so an Rose gebunden, wie das später dann zehn ist. So, ich finde, man merkt bei ihm dann doch mehr, dass er so, ja, ist cool, wenn hier noch jemand dabei ist, aber ich bin das auch gewohnt, einfach völlig alleine hier unterwegs zu sein. Und ja. äh, ich weiß nicht, ich mag das eigentlich ganz gerne. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum ich Kapaldis Doktor sehr gerne mag, weil das so nach diesem großen positiven Schwang nochmal sowas war von, ja, der Doktor kann halt auch manchmal einfach nicht nur dieser dieser Hugging Bear sein, sondern einfach manchmal so ein bisschen, <lacht> naja, so ein bisschen grumpy auch, so ein bisschen verschlossen sein oder so. Und das einfach zu der Abwechslung halber finde ich das ganz nett und umso trauriger eigentlich, dass wir, gar, dass wir nur eine Staffel mit Eccleston hatten, der das dann mal zeigen konnte, machen konnte in irgendeiner Form.
1: Ja, was schade ist, weil man sich auch so denkt, ähm, warum er nur so eine Staffel bekommen hat, weil ja alle anderen ja wenigstens zwei Staffeln hatten, um die so ein bisschen, um sich so ein glaub, bisschen zu zeigen. Ich glaube, drei haben alle
0: danach bisher gehabt. Also ja? die neuen jedenfalls. Hatte Tennant ja. drei
1: gehabt? Ich hätte geschwören, hm. dass Tennant auch nur zwei hatte.
0: Nee, nee, Tenant hatte drei und dann nochmal irgendwie drei Specials oder so am Schluss. Das ah, war so, okay. krass, so richtig ja. krass, wo man, also wo ich jetzt geguckt habe, habe ich es nochmal gemerkt. Also er hat dann Staffel 2, drei und vier und am Ende von Staffel 4 kommen, glaube ich,
1: Bestimmt. ich meine
0: drei oder vier Specials. Und das letzte Special ist sogar Zweiteiler. ich glaube, das ist auch sowas, wo so ein Jahr lang nichts Neues kam oder so und dann haben sie das so diese Specials übers Jahr gestreckt und man es fühlte sich aber schon sehr an wie jeder weiß dass Tennant gehen wird und selbst in der Serie wird es immer thematisiert und die Uds sagen zu ihm dein Lied endet bald Doktor und so ähm, aber wir wollen halt noch möglichst viele Sachen mit ihm rausholen weil die Leute ihn so gerne sehen wollen das merkt man finde ich bei den ähm, bei den Specials aber ja es ist ich glaube ja. ich hab, ich habe mich nie tief reingelesen aber ich glaube es gab halt einen ziemlichen Bruch zwischen Eccleston und dem BBC Management also da die haben sich wohl irgendwie ziemlich in die Haare bekommen und dann hat er halt irgendwann gesagt, ich gehe. Ähm, oder sie haben ihn gefeuert, so genau weiß ich <lacht> nicht. Aber äh, auf jeden Fall ging ja. das wohl nicht so nett auseinander und was halt schade ist. Aber er kommt wohl wieder. Also jetzt, vor ein, zwei Monaten gab es halt die Nachricht, dass äh, ganz offensichtlich er zu Dr. Who insofern zurückkommt, dass er jetzt auf jeden Fall wohl demnächst so ein, so ein Audio-Special aufnimmt. Abenteuer irgendwie des neunten Doktors in irgendeiner ah, Form. Was halt, das finde ich aber gut. Habe ich auch gedacht, weil das halt, also zum einen, diese Audio-Specials bin ich noch nicht zu so gekommen, aber die will ich mir eigentlich auch irgendwann nochmal geben, wenn es die mal irgendwo gibt. Die gab es mal irgendwann im Humble Bundle, die habe ich nicht genutzt, die Chance, als das da war, aber da gab es irgendwie ein paar der Audio-Specials, ein paar der Comics und so, ja. alle für, naja, irgendwie 10 Dollar oder was das dann sind. Ah, und und,
1: und dann eigentlich, glaube ich, da so, gibt es ah, coole ah, Sachen. Andermal und dann, ja. ja, ja, und
0: ein paar Tage <lacht> sind ja egal. auch noch Zeit und dann irgendwann. Ja vergisst man es und naja. Aber ja, ich glaube halt, wenn der zu den Audio-Specials zurückkehrt, deutet das vielleicht schon mal darauf hin, dass er einfach wieder Lust hat, vielleicht auf Dr. Who und wer weiß, vielleicht sehen wir ihn dann bei 60 Jahre Dr. Who oder sowas. Wäre ja auch mal ganz nett.
1: Das stimmt, ja. Auch krass, na 60 Jahre dann auch schon bald, naja. Aber es stimmt. Ja.
0: Also ich, ich finde es halt krass, weil so die, die, diese erste Staffel, die das neue Dr. Who hat mit, mit ihm schon halt sehr, sehr abgedreht manchmal sein kann und äh, auch einige nicht sehr gute Episoden da drin hat, finde ich. Ähm, aber auch so einige, die mir jetzt im rückblickenden schauen, doch nochmal sehr positiv aufgefallen sind, ähm, wo ich gedacht habe, das, das ich konnte ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass die so gut waren. Also gerade diese ganze Nummer, wo der Dr. Rose und äh, Captain Jack Harkness in äh, 1940er London landen und diese, diese Kinder umherlaufen mit diesen Gasmasken. Sehr creepy Folge, aber auch sehr, sehr emotional irgendwie zum Schluss, wo ich gedacht habe, ich konnte mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern. <lacht> so als es dann lief, dachte ich, oh ja, da war irgendwas. Bist du meine Mami? <lacht> und, oh, ja, stimmt, das war, das war ziemlich creepy. <lacht> ich habe die aber auch
1: aus meinem, aus meinem Gedächtnis gelöscht und ich fand die die, die ganze Weile ziemlich, also fand ich ganz, <lacht> ganz schlimm. Und ich habe die dann auch, als du es mir dann geschickt hast, dachte mir, oh Gott, stimmt, stimmt, das gab es ja, oh nein.
0: Das war auch so. Also diese, da, das ist so, so ein Beispiel, also es gibt dann diesen Transformationsmoment, wo dieser eine Doktor, wo man sehr di direkt sieht, wie sein Gesicht sich so langsam in diese Gasmaske verwandelt und, also es ist super creepy und es wird mhm. nur noch creepiger dadurch, dass es schlechtes CGI ist und du das Gefühl hast von, yep. oh Gott, das ist alles falsch, einfach was da zu sehen das ist, da <lacht> läuft da irgendwie der vorbei? Schauer über den Rücken. Ja. Um, aber so, so creepy diese ganze Sache ist, die Auflösung ist halt so schön, finde ich, in dieser Episode. Weil das das ist halt so ein Moment, wo der Doktor, also auch gerade Ecclesons Doktor, nochmal dieses, so diese Erleichterung rauslässt. Das ist nämlich, wo er dann am Schluss sagt, so, wenigstens einmal habe ich Glück, so, und alle leben, Rose. Alle leben. Weil, und das ist sowas, was man auch, glaube ich, so ein bisschen vergisst. Also, ich vergesse das so ein bisschen beim Schauen. Ständig stirbt wer in Doctor Who. Also, ja, es gibt, jede ich, kaum eine Folge eigentlich, in dem, ne? Ja. so Wo halt, irgendwer ist immer ein Opfer von irgendeinem Monster und er kann dann meistens die richtigen Leute retten, aber trotzdem gehen Leute bei drauf. Und das war halt sowas, wo echt gruseliges Zeug passiert ist und echt eine große Bedrohung in der Luft stand und der Doktor am Schluss sagen konnte, wenigstens einmal leben alle Leute. Und diese, diese Freude, die Eccleston da ausstrahlt, fand ich einfach so berührend an der Stelle. Gerade wenn man dann auch weiß, was im Nachhinein noch so kommt und auch bedenkt, mhm. dass er dann im Canon ja den im Time War unterwegs war und was weiß ich also da weiß ich, war einfach ganz schön. Und da gibt es so ein paar Momente in der Staffel, wo ich das Gefühl habe, ja, es, ist, es sind schon echt coole Sachen da. Aber sie haben halt ja. einfach noch nicht ihren Rhythmus gefunden so ganz.
1: Aber es stimmt halt. Man muss auch bedenken, ich glaube, die Folge kam halt vielleicht dann noch nicht so richtig Ich glaube, das, das merkt man auch erst, wenn man irgendwie gefühlt alles gesehen hat und dann diese Folge noch mal guckt und ja. sich dann denkt, oh Gott, stimmt. Also, weil in der ersten Staffel war das, ist es das noch nicht so klar, finde ich. Da, also, in der ersten ja, auf jeden den neuen Fall. Es ist doch nicht so klar, dass man sich denkt, ja und, also okay, scheint ein bisschen was durchgemacht zu haben. Also ich weiß, dass es mir damals noch nicht so ging und dass ich das irgendwie ja, so aufgefasst habe.
0: Es ist sowieso die, ähm, die Last, die diese Staffel mit sich trägt, glaube ich, dass sie halt nach dieser langen Pause Doctor Who wieder erstartet. Also es gab halt davor mhm. ja den Film, der in den, ich glaube, 96 oder so kam der raus und dann davor war einfach ja lange... Nichts. Also ich meine, wann, wann liefen die letzten Folgen in den späten 80ern oder so? Ähm, da, da war jetzt, da war einfach nicht viel. Ich gucke gerade mal, sehe ich das hier? 1990 lief die... Ja, die letzte äh, Staffel, ne? Die mhm. letzte Staffel. Dann gab es noch ein Special 93 und dann halt den Film äh, um den 8. Doktor, äh, wann ist das genau, 96 in UK. Und dann ging es halt 2005 erst weiter. Und ich glaube halt, diese Staffel halt einfach sehr viel zu tragen, indem sie nicht nur versucht, halt diesen alten Doctor Who-Vibe einzufangen und das Ganze fortzuführen, sondern naja, das Ganze auch einfach neu vorstellen zu müssen für so eine ganz neue Generation, die das eben 10, mit 10, 20 Jahren da, damit nicht aufgewachsen ist oder so. Und keine Ahnung, also auch gerade jetzt, wenn man weiß, was noch alles kommt und was da drin steckt, wie krass diese Folge mit dem Dalek ist, mit Christopher Eccleston, wo er den Dalek antrifft. in so einem, Das ist so ein äh, amerikanischer Sammler, der sammelt lauter außerirdische Gegenstände und so und dann steht halt so ein alter, verrosteter Dalek damit rum und er versucht irgendwie mit dem zu kommunizieren und der Doktor trifft halt auf dem und dann gibt es halt diesen Moment, wo der Doktor einfach so, auch sowas, was, Christopher Enkelsen einfach sehr gut rausbringt, so, so einen sehr düsteren Moment, wo er irgendwie ihm droht und ihm sagt, dass er ihn irgendwie verrecken lassen will im ganzen Universum und so, die Daleks sind alle tot und er hat sie alle umgebracht und so und, und das kriegt einfach so viel mehr Bedeutung, wenn man eigentlich auch weiß, was Wer oder was die Daleks eigentlich sind und was sie eigentlich so machen und so, aber als ich die Serie das erste Mal geguckt habe, hatte ich halt ne, kaum eine Ahnung. So, ich wusste, dass das irgendwas mit Doctor Who zu tun hat und dass das so klassische Monster sind, aber welchen tatsächlichen ja welche, welche Bedeutung mit denen einhergeht, hatte ich jetzt keine Ahnung von.
1: Ja, ja, genau, das finde ich halt eben auch. Aber und ich glaube, deswegen hat mir die die war die erste Staffel, die hat so es war geflutscht. Aber ich dachte mir, oh, das ist eine nette Serie, ich werde sie wohl weiter angucken. Und ich glaube, dann so ab der spätesten, ab der zweiten Staffel hat das dann eben auch so an, an Flow gewonnen, weil das halt irgendwann ja, ja. auch sympathischer war, moderner. Man hat irgendwie sich so ein bisschen eher damit verbinden können mit allen Charakteren. Und das war irgendwie, ich weiß nicht, ab. Ab da hat es mir besser gefallen, auf jeden Fall. Also noch besser. Mhm. Deswegen würde ich sagen, bei mir auf ja. jeden Fall hat das dann so ab Staffel 2 mit Talent angefangen, dass ich sage, okay, äh, ich werde diese Serie mein Leben lang gucken. Und ich werde diese Serie <lacht> jeden Tag gucken. Jede <lacht> Ahnung, <lacht> die Podis haben. Nein, keine Ahnung, aber keine Ahnung.
0: Ich kann es sehr gut verstehen. Also es ist, so. also es ist äh, ja, das passiert halt, es wird halt viel vorgestellt in der dieser ersten Staffel, aber so ganz ins, ins Rollen kommt kommt es noch nicht ja. Ähm, aber wir lernen Rose auf jeden Fall schon mal kennen in der Staffel, die ist ja so eine der zentralen Figuren ja, bis ja, zum Schluss. Stimmt. Also ich meine, diese ganze Bad-Wolf-Geschichte wird ja bis zum Schluss ausgereizt, mhm. die ich noch nie so hundert nachvollziehen konnte. Auch nicht. Also selbst beim wiederholten Gucken dachte ich so, aha, schön, dass sie da, aber wie soll ich mir das jetzt alles vorstellen? Ja, aber das ist das, wo Dr. Who dann auch einfach sagt ähm, bitte frag einfach nicht weiter, okay? So, <lacht> so, das ist, äh, das musst du jetzt einfach, du wobbly, wobbly, timey, wimey, da musst mm. du einfach akzeptieren, dass das, ich kann mich erinnern, als die Serie anfing, also als ich sie angefangen habe zu gucken, da habe ich halt noch gefra mich gefragt, so wie, wie, was ist denn das jetzt, wie funktioniert denn diese Zeitreise hier und warum reist man denn nicht? Wie, können die, wie kann Rose denn mit einem Telefon irgendwie durch die Zeit mit ihrer Mutter telefonieren? <lacht> und dann bis so nach also nach drei, vier Folgen war für mich klar, okay, solche Fragen soll man einfach nicht stellen bei dieser Serie. Das Nein. Macht, darum geht es absolut nicht so.
1: Nee, das ja. stimmt. Aber, aber zum Beispiel war, ja. war Rose auch ein Grund, warum ich die Serie so toll fand. Ne? Und zwar, dass ähm, ich fand, die war, also ich finde das immer schwierig, wenn du so gerade amerikanische Filme oder Serien guckst. Die sind dann immer alle so super duper mega perfekt. So sei es optisch, ja. sei es vom Charakter, sei es irgendwie alles. Und wenn sie vom Charakter nicht perfekt sind, sind sie vom, vom optischen her einfach Models. So, ne? Also standardisierte Models. Und das fand ich bei das Rose so schön. Also die ist halt jetzt. Die ist so. Die ist so unperfekt perfekt und das hat, ich konnte mich so mit der irgendwie identifizieren und das war auch so ein Grund, warum ich die Serie am Anfang gleich so mochte, also warum ich glaube ich auch die erste Staffel gleich so wege, weggesuchtet habe, weil ich mir dachte, es ist einfach schön, irgendwie so eine sehr unperfekte Person zu sehen, die nicht
0: ja.
1: perfekt im klassischen Sinne ist, sage ich jetzt mal.
0: Das, das fiel mir jetzt gefallen. tatsächlich beim Rewatch auch noch mal sehr auf. Also diese, dieses unperfekte Moment von Rose. Denn Also ich hatte Rose generell noch als eine so meiner Lieblings-Companions in Erinnerung. Mm, Gerade auch, weil ich ihre, ihre Beziehung mit Tennant nachher sehr mag. Ja. Aber mir war zum Beispiel gar nicht mehr bewusst. In meiner Erinnerung vom ersten Mal gucken von vor sieben, acht Jahren, sechs, sieben Jahren irgendwann, ähm, hatte ich noch so irgendwie, ja, Rose war ziemlich cool und Mickey war irgendwie ziemlich nervig und so. Und jetzt beim wiederholten Gucken habe ich gedacht Mensch, die ist ganz schön, ganz schön mies zu Mickey an vielen Stellen. Ja. So, der arme Tropf, so. Das ist so ein, <lacht> ein ähnliches Problem, was ich später noch mal habe mit Amy und, und äh, Rory, Ähä, wo ich das ja. Gefühl habe, also ich meine, ja, er ist so ein bisschen nervig und so und, und er ist schon noch ein bisschen dü dümmlich manchmal geschrieben oder sowas, aber er ist jetzt bei weitem kein schlechter Mensch und sie, sie ist manchmal doch schon sehr so naserümpfend ihm gegenüber. So, also, es gibt nachher diesen, es gibt eine Folge, wo. Äh, er dann gerne mit möchte und äh, der Doktor dann einwilligt und sie dann so, ja, whatever, okay, so irgendwie voll ange... Wie, ja, wie so ein, so ein angepisstes teenager sich dann irgendwie zur Seite dreht und so. Wo ich gemerkt habe, Rose war gar nicht, wie, wie du eben meinst, einfach gar nicht so eine perfekte Figur, wie ich sie vielleicht noch in Erinnerung hatte oder sowas sondern auch sehr, sehr menschlich einfach, sehr, sehr gezeichnet ja. von so auch eigenen ja, Fehlverhalten, was sie dann so an den Tag legen kann.
1: Ja, fand ich halt auch. Und ähm, wie gesagt, auch so vom Optischen ist Billy Piper eine wunderschöne Frau, aber halt ja. eben so nicht, nicht so, wie man es wie gewohnt ist vom klassischen Fernsehen.
0: Wusstest du, dass, also David Tennant does a Podcast, ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast, nee, ähm, den Podcast. Nicht. Also er hat jetzt, ich glaube gerade jetzt läuft die zweite Staffel, Letzte, letztes Jahr hatte er seine erste Staffel, wo er... Ich glaube, zehn Folgen waren das oder so, wo er dann einfach irgendwen einlädt, so bekannte von sich Schauspielerkollegen oder ähnliche Leute irgendwie aus dem Metier und mit denen dann so eine Stunde redet oder so. Ach, du hattest schon mal von erzählt auf
1: jeden Fall, ja.
0: Die erste Staffel war schon ziemlich gut und die zweite, die jetzt gerade läuft, gefällt mir sogar noch besser. Da sind, fand ich so spannende Sachen bei. Also er hatte jetzt, äh, die letzten zwei Wochen waren sehr gut. Er hatte zuerst Neil Gaiman da, so einer meiner Lieblingsautoren der unter anderem auch äh, American Gods geschrieben hat oder Good Omens hat er mitgeschrieben gehabt und auch ein, zwei Folgen dr Who später geschrieben hat. Mhm. Sehr, sehr kreativer Mann. Und jetzt gerade in der aktuellen Folge hat er halt B Billy Piper da. Und äh, ich hat, kann mich erinnern, ich hatte das halt gesehen auf meinem Podcatcher, wo dann stand ja äh, David Tennant, das Podcast with B Billy Piper. Und dann dachte ich so, oh, cool. Na, da werden die doch bestimmt nochmal so richtig in Erinnerung schwelgen und sowas. Und hatte die dann angehört und das fand ich ganz spannend, weil sie haben, sie haben schon über dr Who geredet, aber gar nicht viel. Also der Großteil drehte sich wirklich um Billy. Und mir fiel erstmal mal auf, ich, also ich weiß nicht, ob du viel weißt von Billy Pipers Leben. Ich wusste nichts von ihrem Leben. Ja, ich weiß und ich auch wusste, wusste zum Beispiel nicht, als sie jetzt Rose gespielt hat, Das war, da war sie ja selbst irgendwie knappe 20, Anfang 20 irgendwie, ja. ähm, hatte die im Prinzip eine richtig fette Karriere und einen Absturz schon hinter sich. Ja. Die ähm, hat nämlich, also die ist, die ist hat, also im Podcast kam so durch, sie hat als Kind schon davon geträumt, Schauspielerin zu werden und so, aber wo es sie dann hin verschlagen hat, war halt äh, Gesang und mit 15, also sie, damals, ich weiß nicht, ob der noch steht, aber damals hatte sie quasi einen neuen Rekord aufgestellt als jüngste äh, jüngste Künstlerin, die ein Album irgendwie in, den, in so einem bestimmten Platz in den Charts hat mit 15 Jahren, in, in den UK-Charts. Und äh, dann hat sie davon erzählt. Mit 14 hat die im Prinzip schon alleine gewohnt in der Wohnung in London. So und äh, so lauter so ein Kram, wo ich so gemerkt habe, holy shit, die hat ja schon, was sie alles durchgemacht hat. Und, äh, und hat dann halt irgendwann, naja, wie das dann so ein bisschen ist, äh, irgendwie auch keinen Bock mehr gehabt auf das Ganze und ist so ein bisschen, naja, was man so äh, kennt von so diesen typischen Disney-Prinzessinnen-Karrieren oder sowas, ja. von so Miley Cyrus oder sowas. Ja. So, ich weiß nicht, ich glaube jetzt, sie hatte nicht massiv mit Drogen zu tun, aber schon so ein bisschen und hat aber auch irgendwann einfach gesagt, ich will das alles nicht mehr und hat sich dann so ein bisschen gehen lassen und so und war dann halt erstmal so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden und dann auf einmal tauchte sie wieder auf und wurde gecastet für die Rose, in, für diese Neuauflebung von Doctor Who und keiner wusste so recht, was das wird. Sie selbst meinte wohl, keiner von den Machern wusste, ob das was wird. Die meisten haben damit gerechnet, dass das Ding einfach völlig in die Hose geht und wieder nach einer Staffel abgesetzt wird oder so, aber es hat hingehauen und äh, Gerade mit Rose haben sie ja so eine, so eine krasse Figur geschaffen, die die Serie ja noch lange prägt. Also ja, fand hat ich einfach, einfach
1: echt gut funktioniert mit ihr. Also, ja. muss auch sagen, sie ist auch bis heute mit einer meiner Lieblings-Companions.
0: Ja, ja, genau, wir kriegen Rose, wir kriegen auch, ich hatte schon gesagt, Captain Jack Harkness in der Staffel, in, der, in dieser ersten Staffel, ähm, vorgestellt von dem ich jetzt beim Gucken noch mal gemerkt habe, wie sehr ich ihn genieße, wenn der auftaucht. Hm. Ähm, ich habe noch keine einzige Folge Torchwood geguckt. Und ich höre immer wieder, dass Torchwood gar nicht so gut sein soll. Ich finde es auch ich, nicht
1: gut. Also ich habe mir die mal angeguckt, also die erste Staffel oder so. Oder ich glaube, ich habe nicht mal die erste Staffel zu Ende geschaut. Und sie ist mir zu, zu erwachsen, zu schmuddelig an einigen Stellen. Und das will ich ja. irgendwie nicht. Und, ähm, also mir hat sie nicht so gut gefallen. Aber es gibt, glaube ich, viele, die davon auch richtig Fans sind.
0: Ja, also ich meine, die hatte ja auch nur so einige Staffeln, wenn ich mich recht erinnere. Also irgendwo wird es dann wahrscheinlich schon eine Zuschauerschaft gegeben haben. Aber ja, ja ich ich keine Ahnung. Ich glaube, Doctor Who an sich schafft es schon Na gut, hängt vielleicht auch immer davon ab, wer gerade der Showrunner ist. Aber so gerade diese ersten Sachen unter Russell T. Davis so von Eccleston Tennant sind schon, finde ich, sehr spürbar immer so in diesem in diesem Dreieck zwischen so Comedy und Uh, Sci-Fi-Adventure und dann gleichzeitig noch so ein bisschen Soap Opera. Also man, man merkt, finde ich, immer, immer mal wieder so diese so ein bisschen so GZSZ-Light. So eine, so eine yeah. Spur davon, wo so die Beziehung zwischen denen und dann gibt es irgendwie da. Probleme mit Mickey und keine Ahnung, so diese Sachen, die dann immer mal wieder aufkommen. Gerade auch bei Tennant ist das ja so eine Sache, die sich weit in die nächsten Staffeln zieht, so mit Martha und so, wo Martha irgendwie so einen massiven Crush für den Doktor hat und er das einfach gar nicht wahrnimmt. Und so das... Ich finde, das macht es eigentlich ganz, ganz gut. Es gibt manchmal Momente, wo ich das Gefühl habe, es übertreibt das doch ein bisschen, für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr. Um, aber... Ich weiß auch nicht, ob ich es brauche, wie ich das jetzt von Torchwood gehört habe, dass man noch mehr in diese, ja, so diesen, ich sag mal, schmuddeligen Bereich, den du jetzt angesprochen hast, so mit <lacht> reingeht und so ein bisschen mehr dieses, oh, nee, wir machen jetzt mal das Erwachsenen-Ding davon, so. Ja. Ja, so ist, ist legitim, aber ich glaube, ich brauche es jetzt nicht so unbedingt. Da genieße ich lieber Jack Harkness, wie er hier immer auftaucht, ab und an, so alle paar Folgen mal und äh, so seinen... Seine absolute Chaos-Energie irgendwie in alles reinbringt.
1: Ja, das finde ich reicht halt auch vollkommen. So, also deswegen habe ich es auch überhaupt nicht weiterverfolgt. Es war, keine Ahnung. Ich, mir es nicht gefallen, definitiv nicht.
0: War so ein schöner Moment, den ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Also ich meine, ich wusste noch, dass äh, Jack ja so ein im Prinzip, was ist das? Polysexual oder, oder Pansexual ist oder so, im Prinzip ja einfach wie ich alles und jeden gerne haben möchte. Ja. Und äh, das war einfach so ein Moment, den ich gar nicht mehr in Erinnerung hatte, aber der so schön ausgespielt war. Das war quasi am Ende, meine ich, der, der ersten Staffel, wo sie sich verabschiedet hatten. Und er halt erst zu Rose gegangen ist und meinte halt, Rose was so großartig, und hat sie geküsst. Und dann ist er halt zum Doktor gegangen und sich beim Doktor bedankt und ihm auch nochmal voll geküsst. Und auch da, der Doktor hat aber nicht irgendwie irritiert reagiert oder so, sondern einfach so ganz natürlich irgendwie, ja, das ist halt Jack. So. Oh, Kennen wir ähm, nicht anders, hm? Genau, was halt aber auch Dr. Who irgendwie auszeichnet, finde ich, so diese diese Offenheit und Diversität so ein bisschen zu empfangen und ähm, ja, so auch immer mal wieder darzustellen. Und ich meine, es hat jetzt lange gedauert, bis wir auch mal dann eine weibliche Doktorin bekommen haben. Mhm. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Aber das gibt es halt schon irgendwie in Doctor Who seit, seit Ewigkeiten schon. Also es ist irgendwie schon immer so eine Serie, habe ich das Gefühl, die sehr versucht, irgendwie progressiv zu sein an vielen Stellen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber umso schöner ist es ja, dass auch zum Beispiel die Companions auch alle so super divers immer waren irgendwie. Ja,
0: Ja, also Bisher. in den meisten Fällen schon, ja. Ähm, ja, wie gesagt, also wir, die erste Staffel und dann gibt es die Regeneration zu Tennant Und mit Tennant geht dann so ein bisschen eine neue Ära los. Aber wir haben nochmal denselben Companion, der uns, glaube ich, so ein bisschen als, als Bindeglied dient, um uns irgendwie weiterzuführen da drin. Und ja, mit Tennant brechen halt noch mal so ganz neue Zeiten auf. Und ich glaube, für viele dürfte Tennant auch der Favorite-Doktor sein.
1: Also, ich hatte mal bei so einer Umfrage mitgemacht und tatsächlich ist Matt Smith immer noch so auf Platz 1. Also, Tennant kommt meistens danach. Also, die meisten mögen Smith lieber. Was, glaube ich, auch ein bisschen dem ist, dass ich habe das Gefühl, Doctor Who auch eine super große weibliche Community hat, zumindestens, ja. so ähm, ist das so in meiner Bubble so wahrgenommen. Und ich glaube, dass der halt einfach für viele attraktiver wirkt. Weswegen besagte Freundin, wie gesagt, die damals auch <lacht> mit Matt mit, mit Smith angefangen hat zu gucken. Ich sage jetzt nur noch den 10., nee, den äh, 11. doch. Ja, 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 ja. Matt Smith ist einfach ein furchtbarer Name. <lacht> Wer hat sich das ausgedacht? <lacht> Wer hat gesagt, Matt Smith die ist Frieden. der Name, den ich meinem äh, Kind gebe? Egal. Das ja, ist so, deswegen, so
0: zwei unschöne Silben einfach hintereinander. Wirklich so, <lacht> ne? Egal. Mad. Ich sage jetzt
1: einfach nur noch mad. Matty Smitty.
0: Ja. ja, Smitty. Smitty. <lacht> Smitty. Ja. Um, äh, ja. Ich kann, ich, macht schon irgendwo Sinn, aber ich glaube, das ist gerade so eine Sache, die ich tatsächlich, weshalb ich gar nicht. Ich mag Matt Smiths Doktor auch. Ich, es gab, glaube ich, noch keine Inkarnation, die ich gar nicht mochte. Aber ich glaube, Matt Smith ist so einer der, die mich einfach noch nicht so sehr erreicht haben. Mhm. O, aus verschiedenen Gründen. Sowohl der Doktor als auch irgendwie die Stories, die da so passieren, sind gut. Aber irgendwie nicht das, was ich präferiere in Doctor Who. Ja. Da kommen wir dann sicherlich noch drauf. Wie gesagt, jetzt mit, mit Tennant bricht irgendwie so eine neue Zeit an. Es geht irgendwie alles in eine neue Richtung es passieren größere Abenteuer, habe ich auch das Gefühl. Die Cyberman werden zum ersten Mal eingeführt in der zweiten Staffel dann, ähm, wenn, Rose in, wenn er und Rose in dieser Parallelwelt landen und auch ihren Vater treffen und so. Das sind wieder so ein bisschen diese Soap-Opera-Sachen, die dann durchkommen, irgendwie wie sie ihren Vater verbisst und dann irgendwie ihre Jackie, ihre Mutter, irgendwie dann mit ihrem Vater wieder zusammenkommen will und solche yeah. Sachen. dann. Ähm. Aber es passieren halt größere Sachen, mehr Sachen. Und am Ende der zweiten Staffel passiert ja dann also da gibt es ja dann den großen Clash zwischen Cyberman und Daleks, die beide in derselben, also beide in London landen und äh, die große, ja, der große Weltuntergang fast schon losgeht und so. Und dann natürlich die, die große Trennung erfolgt. Rose die Serie dann verlässt, nachdem sie in der Parallelwelt dann strandet. Mehr oder weniger wortwörtlich, sie landet da an dem Strand oder verabschiedet sich dann am Strand vom Doktor. Was auch noch mal einer der ja, so einer der großen Tear-Jerker-Momente aus Dr. Who ist, glaube ich, zu sehen, wie sie am Strand steht und dem Doktor ihre Liebe gesteht und er seine Projektion aufrechterhält und antworten will und dann verschwindet, weil, weil die Supernova kollidiert oder was das war. Äh, ich
1: überlege gerade, das war aber noch nicht, als er seine Kopie, also sein Double, sein nee, seinen Klonen da gelassen vierte. hat. Das kam später, ne? Ja, genau. stimmt.
0: Das war, nee, das war nur der... Das Setup sozusagen, wo wir einfach sehen, wie ja, ja, ja. es für beide scheiße ausgeht. So, ja, ich meine, ja, Rose ja, lebt, ja, aber ja. sie ist in der falschen Welt und äh, ja.
1: Das war schlimm. Ich weiß noch, dass ich das richtig schlimm fand, weil ich die auch als, als, als 20-, 21-Jährige sehr geschippt habe, die beiden.
0: Ja. Ja, die <lacht> haben halt, die haben einfach so eine tolle Chemie. Das ist Wahnsinn. Ja. Also, ich, wie gesagt, ich bin nicht der größte Fan davon, dieses. Die Companions sind alle unglaublich verliebt in den Doktor irgendwie. So, dass
1: nee, das finde ich auch für, doof, für mein, muss ich sagen.
0: Für mich spielt einfach da so. Das fühlt sich für mich sehr Fanfiction an. Und das nicht ja. ist nichts Schlimmes. Und ich weiß, ich will auch gar nicht irgendwie so despektierlich über Fanfictions reden oder sowas. Das ist einfach. Fanfictions erreichen mich, glaube ich, einfach auch noch nicht so sehr. Aber mhm. es fühlt sich einfach so ein bisschen sehr. Oh, wäre es nicht, nicht schön, wenn jetzt alle irgendwie verliebt sind in den Doktor. So, <lacht> sind? Das ist irgendwie nicht so meins. Und ich finde. Mit Rose ist das Ganze so perfektioniert worden für mein Empfinden, weil die beiden was so gut harmonieren und diese Beziehung so gut aufgebaut wird zwischen den beiden. Ja. Und danach wird es immer wieder rausgekramt und dann habe ich immer wieder das Gefühl, so, ich brauche das nicht nochmal. <lacht> ich weiß nicht. also Und deshalb liebe ich das nachher, wenn, wenn er halt Donna am Anfang der ersten Staffel konfrontiert und sagt, irgendwie, während sie schon die, die, die Koffer alle packt und in die Tages bringt und meinte, wie das letzte Mal ist es halt sehr kompliziert geworden und so. Und ich will einfach nur. Eine, ich will einfach nur einen Partner so und und sie dann wie so, mit mir werden sie sich nicht paaren Weltraumboy. So. Und das, 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 das genieße ich sehr, dass das einfach von Anfang an da bei Donner nach herausgenommen wird ja. zu sagen es gibt hier nicht diese sexuellen romantischen Spannungen zwischen denen oder so, sondern es sind halt einfach wie, so ein bisschen was ich gerade auch bei Dr äh, 13 sehr mag das fühlt sich einfach an wie eine Familie so eine Gruppe ja. von wirklich engen Freunden, die unterwegs sind
1: Definitiv. Um, fand ich aber auch äh, ganz ganz. Schlimm tatsächlich. Also, eben weil ich das mit, mit Rose damals auch so, so schön fand und auch einfach passend und es hat irgendwie eine lange Entwicklung halt irgendwie auf sich gehabt und es war irgendwie perfekt und alles danach fand ich nur noch anstrengend. Also auch Amy und so. Und das fand ich auch dann auch ganz gut, dass sie dann auch endlich mit Rory dann irgendwie ihre Heirat gemacht hat, aber äh, spätestens dann auch auf Clara. Ich, ha oh, ich, ich, ist auch ja. mein ich hasse es. Ich, wirklich, ich <lacht> finde es wirklich schlimm und ich mochte es auch
0: nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen kann ich mir vorstellen, einfach auch dem geschuldet, dass sowohl halt Russell T. Davis, der halt die, die alten Sachen geschrieben hat, so bis Tennant und dann nachher ja Stephen Moffat danach, dass das halt diese Leute sind, die mit Doctor Who aufgewachsen sind und so halt. Ja. Die, ja. Für die ist das halt so ein bisschen Fanfiction. Die sind halt ja. einfach sehr, die, die sind einfach, man merkt glaube ich einfach, die sind sehr in den Doktor verliebt und in der dritten Staffel gibt es nachher nochmal einen Moment da drin, wo das für mich auch sehr über die Stränge schlägt, ähm, das ist so ein ganz kritischer Plotpunkt, wo wie klar wird, irgendwie, wie verliebt die Autoren eigentlich in den Doktor sind und das so rü rübertragen in alles, was so passiert. Ähm, aber ja, es, es manchmal passt es, aber an vielen Stellen wird es halt vielleicht ein bisschen übertrieben manchmal. Ähm. Ja. Aber ich weiß nicht, die, diese zweite Staffel, ähm, hast du da Sachen, die dir, die dir so in Erinnerung geblieben sind oder wo du das Gefühl hast, das waren herausragende Episoden oder Momente oder sowas.
1: Ähm, ich hatte mir das sogar, glaube ich, aufgeschrieben. Ähm, was ich ganz, ganz toll fand, war ähm, tatsächlich die erste Folge von der zweiten Staffel. Und zwar, als er den, also als er sich halt verwandelt hat in Tenet. Und ich fand das irgendwie, das fand ich irgendwie, ich habe das ja noch nie miterlebt. Das heißt, es war für ja. mich so richtig neu. Und ich dachte mir, okay, cool, was passiert jetzt? Und ich fand es halt irgendwie so super, super cool, diese Szene. Es ist so einer meiner Lieblings, also eigentlich meine zweitliebste Verwandlungsszene sozusagen oder Wiederauferstehungsszene. Ähm, die ich die, ich weiß nicht ich, ich fand die Folge ganz toll die habe ich mir ja. auch ganz oft angeguckt ich weiß nicht warum warum die mich so gekriegt hat aber ähm, ja die mochte ich sehr gerne ähm, Du meinst das
0: Weihnachtsspecial, ne? Die, die Ach, das Weihnachtsspecial Weihnachts
1: gewesen, stimmt. Ja, genau, dann war es im Prinzip die ja, das äh, ja, also Mit im Prinzip die Folge, wo er von vom 9. zum 10. gewechselt hat. Aber stimmt ja, also ich glaube am,
0: am am Ende der, äh, der, der ersten Staffel kommt diese, diese äh, Regeneration und die, dieses Weihnachtsspecial setzt dann genau an der Stelle an, wie er dann mit Rose in dem, ich glaube, ja. sie zeigen auch nochmal, wie er wieder wie er regeneriert und dann mit Rose dasteht und dann guckt sie ihn noch so verstört an und er sagt so, wo waren wir?
1: Ach ja, ja. Barcelona. <lacht> Genau, und, und das, das fand ich halt irgendwie so, so schön, weil, weil sie ja im Prinzip schon sich so ein bisschen in ihn verliebt hatte und irgendwie damit ja. nicht so richtig zurechtkam kam und sich da irgendwie also, ich weiß nicht, aber stimmt, das war ja. gar nicht die zweite Staffel, das war, die, es war das Ende der ersten und das ist Special. Du hast vollkommen recht.
0: Ja, also ich meine bei Join ist es tatsächlich als zweite Staffel mitgerechnet, so als Folge Null okay. oder so. Je nachdem, ja. wie man es halt hm. rechnen will. Aber es ist quasi die erste Tenant-Folge. Ähm, obwohl ich finde das Special ganz nett. So, diese Sykorax sind, das glaube ich die Monster da drin, die da in dem Raumschiff auftauchen, sind, sind mir jetzt nicht groß in Erinnerung geblieben, wenn ich nee, ehrlich gar bin. Nicht. Nee. Und ich glaube, für mich ist so die große Schwäche des Specials, dass Tennant einfach die Hälfte davon bewusstlos bei Rose auf dem Bett liegt.
1: <lacht> ja, aber dann ging es ja halt auch noch um die anderen.
0: Ja, das macht schon Sinn auf jeden Fall. Aber es ist so gerade an der Stelle. Weil es dann Tennants erster Auftritt ist, hatte ich so das Gefühl, jetzt beim wiederholten Schauen auch irgendwie, boah, ein bisschen hättet ihr das zusammenschneiden können. Ihr hättet schneller zu Tennant kommen können. Weil wenn er auftaucht nachher auf dem Schiff, so mit dem Schwert und so, das, das ist schon ziemlich geil. Also ja, dann zu sehen, ja. wie er so auch nochmal, wie Tennant jetzt das erste Mal so seine Energie da reinbringt und... Äh, so auch die ganze Zeit sich die Frage stellt, so ich weiß ja gar nicht, was für ein Typ ich bin. Und wenn ich hier so, so einen großen roten Knopf sehe, keine Ahnung, was ich dann mache. <lacht>
1: vielleicht drücke ich da drauf, vielleicht auch nicht. ja Und deswegen, ich fand diese Folge, die war einfach, ich weiß nicht, die hat mich gekriegt, die habe ich, hab ich mir danach auch so oft noch mal angeguckt. Mhm. Ähm, einfach, weil ich die so richtig gut fand. Weil es irgendwie, das macht das, das, macht das ja auch in Doctor Who so ein bisschen aus, dass du irgendwie zwar über 60 Jahre lang die gleiche Serie hast, aber es ist irgendwie jedes Mal was anderes. Ja. Es ist jedes Mal ein ja. neues Erlebnis, weil es jedes Mal neue neuer Charakter ist, der ganz, ganz andere Entscheidungen trifft als der davor.
0: Das, das ist zum Beispiel genauso ein Grund, warum ich nicht so ganz verstehe, warum so viele Leute so, so unglaublich anti-aktueller Doktor sind. Also 13 ja. und wie das gerade läuft. Mal davon ab, man muss das ja nicht mögen, wie jetzt gerade die, die, die Qualität der Serie ist oder so. Ich finde sie ganz gut die Sachen, die ich bisher gesehen habe. Nicht alles davon ist der Bringer, aber ich finde auch einige Sachen wirklich sehr gut. Aber unabhängig davon... Ich würde mich gar also mir würde es nicht einfallen, mich darüber so aufzuregen, weil ich sowieso mehr Hintergrund habe, ja, in, wahrscheinlich nach, in der nächsten Staffel sind auch Jodie Whittakers drei Staffeln rum und dann werden sie wahrscheinlich sowieso wieder wechseln und dann gibt es wieder eine neue Inkarnation. Wenn dir die aktuelle nicht gefällt, kannst du ganz sicher sein, dass eine neue wiederkommt. Die wird dir jetzt sicherlich wieder besser gefallen. Und ja, ich,
1: ja, ich meine zumal ja auch die, die anderen Doktoren, da waren ja auch nicht alle Folgen mega geil. Da war ja auch nee. immer mal irgendeine Folge dabei, wo man <lacht> sich gesagt hat, okay, das hätten sie auch weglassen können. Von daher, ähm, ich weiß gar nicht... Also, für mich gehört Jodie Whittaker einer zu den besseren Doktoren, Doktorinnen.
0: Ja, kann ich, äh, kann ich auf jeden Fall für mich auch mit unterschreiben. Ähm, und gerade was jetzt so bessere oder schlechtere äh, Doktoren angeht oder Erfolgen angeht, hier, in, in der zweiten Staffel gibt es, finde ich, nämlich so, sowohl beides. Also es gibt sowohl irgendwie einige Folgen, die sehr gut gemacht sind, sehr, sehr cool sind. Ich liebe diese Doppelfolge um, The Impossible Planet and the Satan's Pit, wo er und Rose auf diesem äh, auf dieser, auf diesem Minenplaneten landen und die U sind dann das erste Mal da. Wir le lernen die ah, und das erste ja. Mal kennen. Und ja. es wird dann klar, dass im, irgendwo im Kern dieses Planeten ist irgendwas, irgendeine so Präsenz. Und mhm. das spielt dann ganz viel mit so Teufelsmythen in der ganzen... Geschichte des Universums im Prinzip und also ich finde die ganz großartig ja, die ist super Stimmt. intensiv und creepy und ich liebe nachher das Ende, wenn, wenn Tennant diesem großen Satan Beast gegenübersteht und äh, klar wird auch so, zum einen sieht man wie clever Tennants Doktor ist wie, wie viel er drüber nachdenkt und versucht ähm, so Dinge zusammenzusetzen zu deduzieren und zu schließen aus den Sachen, die da ihm präsentiert sind aber auch so diese Neugier aus ihm spricht über diese zwei Folgen, weil er halt ständig so, also man merkt, wie es in, in seinen Fingern kribbelt, was, da ist irgendwas Unbekanntes <lacht> da unten. Da muss man doch drunter gehen oder nicht so. Und er kann, ich liebe das ist so eine richtig tolle Doppelfolge, finde ich.
1: Das stimmt. Ich glaube, die Folge hatte ich mir sogar angeguckt, als ich das Join-Abonnement mir mal abgeschlossen hatte, äh, letztes, dieses Jahr. Und ähm, das ich habe eigentlich alle Folgen geguckt wieder. Aber das war auch eine, die ich mir wieder angeschaut habe. Weil manchmal komme ich durcheinander, welche Ja. In der
0: Staffel kann, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich versuche es immer noch so ein bisschen mit den Companions übereinzubringen, aber selbst das hilft das mir nicht immer. Ja. Ähm, aber, aber genau, das, das sind gleich. so meine zwei glaube ich mit Lieblingsfolgen aus der Staffel, die, die ich halt sehr, sehr gut finde. Und auf der anderen Seite kommt danach gleich die Folge, die heißt Love and Monsters. ich weiß gar nicht, wie sie im Deutschen heißt. Ähm, die ist, ich glaube, für mich eine der schlechtesten Folgen Doctor Who, uh, Doctor Who überhaupt. Die da geht es darum, dass so eine Gruppe von Leuten sich trifft, die alle mal irgendwann auf den Doktor getroffen sind und versuchen, da irgendwas rauszufinden und werden dann kriegen dann irgendwann so einen neuen Chef, der sie da organisiert. Und irgendwann stellt sich dann raus, dass dieser Chef von denen ist halt so ein, so ein fettes Alien, was irgendwie so Leute in sich absorbiert und will eigentlich den Doktor kriegen. Und letztendlich Tennant und Rose haben, weiß ich nicht, fünf Minuten Screentime in dem ganzen Ding oder so, die tauchen zum Schluss mal kurz auf und zwischendrin werden sie mal kurz gezeigt, aber das war's. Und diese anderen Figuren sind alle so uninteressant und <lacht> nervig irgendwie. Und keine Ahnung, das war so, wo ich gedacht habe: Don't Blink, die, die Folge, die dann später kommt, in der nächsten Staffel, das ist ja so eine der ganz Großen, die immer mal wieder angeführt wird, als mhm. wenn man Doctor Who gucken will, guck mal die Folge. Die macht das ja ähnlich, da sieht man den Doktor letztendlich ja auch gar nicht so viel, aber ja. die kriegt's halt hin das interessant zu machen und die Figuren sind irgendwie interessant darin. Und bei dieser Love and Monsters ist es einfach nur völliger Schund, finde ich.
1: Ja, also ich glaube auch, wie gesagt, ich meine, du hast die ja jetzt auch gerade irgendwie so aktuell im, im, im Kopf geguckt. Ja. Bei mir ist es echt so, ich habe halt auch viele der Folgen halt echt vor langer Zeit das letzte Mal gesehen und die habe ich auch einfach aus meinem Gedächtnis gelöscht. So. Kann ich Das sind dann auch verstehen. einfach nur die, die Guten und die mir halt in Erinnerung geblieben ja. sind, sind halt irgendwie geblieben oder auch die, die äh, Matt Smith Folgen, weil ich die halt bei Netflix immer mal wieder geguckt habe. Aber gerade so die ganz alten äh, von ähm, ja keine Ahnung 2000,
0: 2006 oder so. Ja, ja, genau. Das sind auch viele, an die
1: ich, ich mich einfach nicht mehr erinnern kann und vielleicht auch nicht mehr will. <lacht> <lacht> aber ich hatte mir dann, wie gesagt, damals auch so ein paar Folgen wieder angeguckt. So gerade stimmt die Uth-Folge. Das sind auch einer meiner Lieblingscharaktere, muss ich sagen. Also von den Ja, von den das ist eine Monstern. sehr interessante
0: Alien-Species, die sie sich ja. da ausgedacht haben. Ja, keine Ahnung. Also ich hatte das auch verdrängt. Aber als sie dann losging, die Folge, dachte ich so Oh, warte oh Gott, mal, ich glaube, das ist diese Folge, wo ich damals schon gedacht habe, boah, nee. <lacht> Und ich habe sie dann auch mehr so laufen lassen, während ich äh, während ich so meinen mein Abwasch gemacht habe oder sowas. Ähm, Absolut verständlich. Ja. ja, ansonsten vielleicht auch noch erwähnenswert, finde ich, eine gute Folge auch noch aus, dem, äh, aus der Staffel ist äh, The Girl in the Fireplace heißt die, wo äh, der Doktor diese Madame de Pompadour trifft durch diesen... Also irgendwie auf so einem Alienraumschiff und das hat sich irgendwie auf die Madame de Pompadour im, äh, im aristokratischen Frankreich fixiert und dann trifft er hm. sie immer mal wieder und ähm, Stimmt.
1: so eine kleine mich.
0: Liebesgeschichte, die sich da entspinnt, also sie äh, baut auf jeden Fall Gefühle für ihn auf und die endet auch so ein bisschen sehr dramatisch nachher, die, die Staffel, äh, die Staffel, die Folge meine ich. <lacht> Die war Ja, ja ich erinnere mich, aber auch
1: das ist so ein bisschen, also weg, aber ich erinnere mich an die Folge, dass die mir damals auch gut gefallen hat.
0: Ja, ist auch eine der Folgen, die Stephen Moffat geschrieben hat. Also Stephen Moffat ist ja der, der dann ab Matt Smith dies, das Ruder <lacht> übernommen hat und alles, äh, dann alles geschrieben hat und gelenkt hat und so. Und davor hat er ja immer einzelne Folgen geschrieben von Doctor Who. Und viele der einzelnen Folgen sind halt so wirklich die guten. Ähm, also gerade in der ersten Staffel sind das diese beiden Folgen mit den... Uh, are you my mommy? <lacht> <lacht> um, in der zweiten ist es halt die Madame de Pompadour-Folge. In der dritten ist es dann Don't Blink. Um, und also er schreibt halt immer wieder sehr, sehr gute Folgen. Und ich weiß nicht, für mich spricht er immer auch so ein bisschen, naja, ich, ich mag ihn, glaube ich, mehr als Autor für ein, einzelne Folgen als für ganze Handlung.
1: Ja, manchmal <lacht> braucht er auch also. nicht aber die Doppelfolgen. Ich finde auch, dass einige ähm, Doppelfolgen, die ich gesehen habe, auch einfach super anstrengend fanden. Dazu gehört zum Beispiel auch eine der neueren, das war noch mit Eccleston. Da war Clara irgendwo gefangen in irgendeiner Zwischenwelt und die hat auch irgendwie drei Folgen oder so gehabt und ich fand es dann ja. irgendwann echt anstrengend. Aber ich kann mich, ich krieg's auch nicht mehr zusammen.
0: Ja, du meinst mit Capaldi dann?
1: Ja, meine ich genau, mit Capaldi, genau.
0: Ja. Ja, ich weiß jetzt, ich kann mich auch nur gerade vage erinnern, oder also so wie du es beschreibst, denke ich so, irgendwas war da, aber ich habe jetzt ja. auch keinen kon konkreten... Und es war
1: einfach viel zu viel, es war einfach viel zu ja. viel von allem und es hätte überhaupt das, gar nicht sein gemusst Das ist irgendwie. ein
0: gutes Stichwort, also das können wir glaube ich mal so anpinnen, weil da will ich glaube ich nachher nochmal drauf kommen, wenn wir zu den Matt-Smith-Sachen nachher kommen, so wenn Steven Moffat übernimmt, ich habe vielfach da dann nachher das Gefühl irgendwie, es ist mir einfach alles ein bisschen zu viel. Ja. <lacht> ähm, das, bei bei Tennant habe ich halt noch mehr das Gefühl, es gibt zwar so ein bisschen immer diese übergreifenden Plots, die so sich durch eine Staffel ziehen, aber im Großen und Ganzen sind es doch vielfach einzelne kleine Abenteuer, die mal mehr, mal weniger gut sind.
1: Ja, oh. und das ist ja eigentlich das Gute daran, dass man sich dann, dass man ja. die ja auch äh, getrost voneinander entfernt gucken kann. Also man kann Ganz im genau. Prinzip ähm, mit Math Miss anfangen, ohne die ersten Staffeln gesehen zu haben. Man weiß trotzdem, worum es geht. Ja. Oder man kann auch zwischendurch meine Folge gucken und man ist nicht völlig aufgeschmissen, so weil es ganz gut ist.
0: Das ist halt immer so ein bisschen das Problem, was ich mit, mit Comics zum Beispiel habe, wo ich immer, ich glaube, ganz vielen Leuten geht das so. Bei Comics fragt man sich immer, gerade die großen, so von DC und Marvel und sowas, wo man sich immer fragt, wo soll ich denn da anfangen? Kann ich ja. überhaupt irgendwo einsteigen oder muss ich irgendwie Gibt's mit Issue 1 anfangen oder so? Ja. Und genau sowas. Und, äh, Letztendlich ist es, glaube ich, auch nicht so. Die versuchen auch irgendwie, dass man möglichst irgendwie immer einsteigen kann, wenn man nur ganz grob Bescheid weiß. Aber Dr. Who schafft das halt auch immer sehr gut. Ich meine, du musst halt nicht 60 Jahre oder 50 Jahre Dr. Who gesehen haben, damit du irgendwie mitkommst. so An vielen Stellen merkt man einfach, ah das sind wahrscheinlich einfach Referenzen so ein bisschen auf die alten Sachen für die, die es noch kennen. Aber vieles ist einfach auch einfach neu. Weil ganz genau, ja. gibt Ich meine, nach 50 Jahren gibt es auch einfach ein neues Publikum dafür. <lacht> ähm, ja, auch und trotzdem so Folge holt es das alte Publikum
1: noch ab. Also, das ist aber das Schöne daran. dass es trotzdem ähm, wahrscheinlich auch noch ganz viele Leute gucken, die das von früher noch als Kind kannten. Ja, ja, ja. Und auch die holen sie dann trotzdem noch ab irgendwie. Das ist ganz nett. <lacht>
0: Gerade mit Tennant ist das sowas. Also ähm, ich weiß, Jodie Whittaker hatte, glaube ich, davon erzählt, dass sie nicht wirklich mit Doctor Who aufgewachsen ist ähm, und sich erst dann nachher die Rolle damit auseinandergesetzt hat, hat noch mehr. Aber Tennant und auch, glaube ich, gerade Capaldi sind so Leute, die halt damit aufgewachsen sind, die einfach massive ja, Fans Kapaldi, ne? davon von Anfang ja. an waren. Ja, Capaldi ja sowieso mit seinem semi-offiziellen Fanclub, den er da gründen wollte und solche Sachen. Ja, <lacht> ähm, aber auch Tennant war so, also gerade auch in dem Podcast jetzt mit Billy Piper kam das nochmal durch, weil Billy Piper auch meinte, sie hatte damit nichts am Hut, war nichts, womit sie aufgewachsen ist, aber als Tennant halt dazu kam, war das dann auch so jemand, der sehr, sehr euphorisch die ganze Zeit darüber war und äh, gleichzeitig auch diese, dieser Unterschied war von, an der Stelle, als dann die zweite Staffel losging, war Billy Piper ja schon dann, also war zum einen als Popstar schon bekannt und dann wieder bekannt mit die Rose, die so toll waren in dieser ersten neuen Staffel und so. Und dann kommt der neue Doktor und für Tennant war das das erste Mal, dass er wohl gemerkt hat, irgendwie, okay, plötzlich erkennen mich Leute auf der Straße und so. Und damit war er wohl so ein bisschen überlastet und Billy Piper stand dann so neben ihm, konnte ihm so ein bisschen die Hand halten dabei mit so einem, ganz ruhig, das ist alles nicht so schlimm und so, du kriegst das hin. So, war, ja. Irgendwie war sehr schön, es klang sehr schön. Die haben auch einfach eine echt schöne Freundschaft entwickelt, wie das klingt. Ja, um, das stimmt. Über Doctor Who. Ja, auch äh, letzter Gedanke vielleicht noch zur zweiten Staffel. Also wenn du noch was gerne was sagen möchtest, wenn dir was einfällt, irgendwie zu folgen oder so, immer gerne raus damit. Was ja. ich hier gerade noch sehe, ich habe so die Folgenliste vor mir, ähm, auch eine Folge, die ich völlig verdrängt hatte, die auch völlig lahm war. Äh, es war gleich die zweite Folge in der, in der zweiten Staffel, wo er und Rose, also der Doktor und Rose, äh, im viktorianischen England, glaube ich, gelandet sind. Und dann rannte da ein Werwolf umher und dann kam nach heraus dass queen victoria von dem england von, von einem Werwolf gebissen wurde oder auch nicht und <lacht> kann das es war so es war so eine Folge, wo ich habe: boah irgendwie ist mir das gerade echt alles ein bisschen zu, zu blöd wieder so, das gibt es halt auch bei Doctor Who, wo ich manchmal das Gefühl habe, okay. irgendwie eine nette Idee, aber irgendwie es packt mich jetzt echt nicht
1: <lacht> es ist halt echt so, ich meine, dich ich liebe Doctor Who ne? also ich, ich liebe es und ich habe viele Folgen doppelt und dreifach geguckt, aber einige ja. Folgen, ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern so, es ist wie, ja. wie weg, aber es ist echt, naja gut, aber gut
0: ich meine, das gehört doch also Ich mich auch dazu. Nicht kann mich gar nicht So ein bisschen dieses, wenn man Doctor Who mag, dann, dann mag man auch einfach, dass es echt einfach mal echt beschissene Folgen gibt. Ja. So und das Sachen, stimmt. wo sie sich so ein bisschen sehr verrennen und das einfach so, okay. Es gibt in der ersten Staffel, fällt mir gerade ein, in der mit, äh, mit Eccleson gibt es eine Folge, wo er und Rose zurückreisen in der Zeit und treffen, und Rose verhindert, dass ihr Vater umgebracht wird. Und dann tauchen so eine seltsamen Wesen auf, die wir auf einmal. Die Zeit fressen wollen oder sowas, weil alles nicht mehr im, Und das ist sowas, wo ich das Gefühl habe, scheinbar wollten sie ausprobieren, wie das ist, wenn sie irgendwas so dieses Zeitreisekonzept ernst nehmen. Das wird später nie wieder angebracht in dieser ganzen nee. Serie. Die Frage, warum man nicht in seine eigene Zeitlinie reist oder sonst was, heißt dann immer bloß so, nee, das geht nicht oder das machen wir nicht. So.
1: Ja, das muss <lacht> ich so, Form, so wie Was macht K die hier gerade? So. <lacht> also, ich finde, es, es muss aber auch nicht. Ich finde, manchmal sollte man, also, wir wissen alle, dass Zeitreise. Zeitreise wahrscheinlich nicht möglich sein würde. <lacht> Oder irgendwann erst ja. viel später. Ja. Ähm, aber man sollte es auch einfach nicht immer alles so ernst nehmen. So. Es ist halt auch nur eine ja. Serie. Und es ist okay. So. Und ich kann, ich, ich muss nicht immer alles hinterfragen. So Zeitreisekonzepte und sowas. Ich bin damit ja, fein. Also Ich will mich ja nur unterhalten lassen. Solange es nicht mega unlogisch ist, bin ich damit äh, komplett zufrieden. Also super Zumal mega unlogisch.
0: Die Serie ist halt auch einfach sehr, sehr selbstbewusst, was das angeht. So die machen halt keinen Hehl daraus, dass sie sagen, nee. <lacht> ja natürlich macht das keinen großen Sinn mit diesem Zeitreise-Ding, Aber es ist Zeitreise, es ist einfach nur ein fährt mit was Telefonzelle durch dieses Universum. Ja, geht. also vielleicht sollte man <lacht> da nicht die Logik hinterfragen an den Stellen. <lacht> ähm, ja, ja. Äh, wie gesagt, die zweite Staffel endet dann sehr dramatisch und der Doktor verliert Rose und Rose ist gestrandet auf einer anderen Erde und dann kommt eines der Best Meine Lieblingsfolge, würde ich sagen. Meine
1: allerliebste <lacht> Lieblingsfolge mit der, also best, ich habe mir, also... Diese Staffel mit Donner und, und Tennant, ich weiß nicht die, Na die wie kommt ja dann noch gar die nicht. stimmt, da ist da ist die die, aber die Es, äh, die, es die, gibt die, halt das Special,
0: wo, wo Donner genau, das Mal die Martha erste Mal Staffel kommt
1: noch dazwischen, ne? Ja, genau. Martha ist halt auch immer so ein Charakter. <lacht> aber ja, mm -hmm. äh, Special, das äh, Weihnachtsspecial war es das auch gewesen. Oder genau, das? es
0: ist nämlich, es endet nämlich damit, dass Tennant äh, so ganz deprimiert, also so endet die, die finale Folge der zweiten Staffel, nachdem er den Kontakt verloren hat zu Rose, steht er voll deprimiert in seiner TARDIS ja. und ist kurz vorm Heulen und plötzlich steht Donner in der TARDIS, im Hochzeitskleid. Ja, und dann gibt es halt das Weihnachtsspecial davon, wo die Frage ist, wie konnte sie einfach in die TARDIS kommen und ähm, was, wer ist sie überhaupt und so. Und das ist ja. dieses erste kleine Abenteuer, was wir sehen zwischen Donner und dem Doktor. und Also für mich ist es eines meiner liebsten Specials.
1: ja Ich meine mag auch. dieses
0: ganze Abenteuer zwischen denen, gerade nachdem der Doktor auch mit Rose diese ganze was alles war so hochdramatisch das alles hatte dann dieses Special zu sehen wie er so ein bisschen mit Donna so auch Donna ist jemand die die einfach so unglaublich direkt ist und auch ihm Paroli bieten kann und das genieße ich so sehr ja. sowohl in der Folge als auch in ihrer ganzen Staffel nachher.
1: Das stimmt, das stimmt. Also ich finde auch, dass das eine ganz ganz tolle Special war und ich kann mich daran noch sehr gut zurückerinnern. und ich habe damals noch gehofft so auch mal gucken, ob die wieder zurückkommt, das wäre ja cool. Ja. Und es äh, stimmt. Und danach kam aber erst mal Martha. Naja. Äh, ja, nee, aber ich mochte die auch sehr gerne, die Folge. Ich mochte den Twist auch ganz gerne am Ende irgendwie. Es war. Ja. Vorhersehbar alles, aber irgendwie cool.
0: Es war halt. Also ich fand es war halt sehr krass zu sehen, wie der Doktor so drauf sein kann. Oder wie, was. Der, der Doktor gibt sich halt immer sehr viel Mühe, so sehr logisch und auch irgendwie gesetzt so an die Sachen ranzugehen. Aber halt zu sehen, was das mit ihm gemacht hat, dass er Rose verloren hat. Wie er halt dasteht und diese äh, Ragnos-Königin mit all ihren ungeborenen Kindern da ertränken lassen will mhm. und so. Und Donner halt sagte, Doktor, Sie können aufhören. so Hören Sie auf. so Das, ja. das war, fand ich, ein sehr sehr, sehr bedeutsamer Moment, das mal zu sehen, was der Doktor ja, Das ist halt auch ein sehr fühlendes Wesen. Und es kann halt auch sein, dass Dinge mal über seine Grenze schlagen und er, naja, irgendwo anfängt, äh, Dinge zu tun, die er bereut oder so. Und ja, Donner ist da jemand, die gut an seiner Seite stehen kann, um zu sagen, äh, nee, besser nicht.
1: Mach mal nicht. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Aber das war, wirklich, das war wirklich eine ganz tolle Folge, ganz tolles Finale auch. Sehr
0: Im, Endeff Im Endeffekt ist es ja das, was sie immer wieder warum er ja, oder was sie anbringen, warum er die Companions hat, weil er halt jemanden braucht, gerade meistens jemand menschlichen, der ihm ein bisschen Perspektive gibt und ihm vielleicht auch daran erinnert, dass Menschen auch manchmal ein bisschen anders sein können als er. Ja. Ja. ja Aber da gibt es ja auch äh, später
1: noch ganz tolle Folgen, die das auch noch mal näher bringen.
0: Ja, ja, ja. Da auf jeden Fall. Also gerade die, äh, ich finde gerade die, die äh, kapaldi sachen haben nachher auch noch mal echt so ein paar sehr düstere Momente, ähm, wo, wo ich so gemerkt habe, ja, der Doktor braucht manchmal einfach ein bisschen Beistand. <lacht> ja, definitiv. Ja, in der dritten Staffel ist es dann Martha, äh, die sein Beistand ist. Martha ist so eine Figur, ich muss sagen, ich habe kaum in irgendeine Richtung irgendeine große Empfindungen für sie. So, Ich finde, sie ist okay. Sie ist auf jeden Fall eine sehr, als Companion irgendwie sehr, sehr fähig. So, sie ist halt hat so ihre Skills, mit denen sie unterwegs ist. Sie war auch ich Ärztin, oder halt, Krankenschwester oder sowas. Genau, ne? genau. sie war äh, quasi Arztanwärterin ähm, oder so, Arztanwärterin. Sie hatte äh, war noch in der Ausbildung oder so und hatte sich dann hm. dem Doktor angeschlossen gehabt. Und sie haben, finde ich, sehr schöne Abenteuer. Also es gibt gute Folgen äh, mhm. in, der, in der Staffel. Diese, gerade diese ähm, ist auch so eine Doppelfolge, Human Nature and the Family of Blood heißt die. Das ist die, wo wir das erste Mal sehen, dass ein Timelord seinen Lord, sein, sein Time -Lord verstand in diese Uhr packen kann. Und dann sehen wir halt Tennant, wie er als Mensch lebt unter den äh, auch irgendwie 1912 oder so da in, in, in so einem britischen Dörf, Dörfchen und äh, Martha arbeitet irgendwie als seine Angestellte und versucht Stimmt, irgendwie, ja. den, da, dabei zu bleiben und irgendwie aufzupassen und so. Und dann gibt es diese Alien-Familie, die da Leute übernimmt und die dann den Doktor irgendwie übernehmen wollen, um ewig zu leben oder sowas. Und die fand ich sehr gut, die Folge. Die, also gerade dieses mit dem Doktor, der glaubt, er ist Mensch und so, fand ich ziemlich, ziemlich cool. Und das ist halt die Vorbereitung für den Master, der dann am Ende der Staffel nochmal auftaucht. Ähm, aber wie gesagt, neben den starken Episoden ist einfach so, Martha ist halt einfach jemand, der kaum Emotionen bei mir auslöst, weil ich so das Gefühl habe, ja, sie ist fähig und ganz okay, aber dieses ganze Gejammere, dass der Doktor mich nicht liebt, er interessiert mich halt nicht so wirklich, um ehrlich zu sein.
1: Ja, und das fand ich auch an der an daran, glaube ich, so anstrengend. Ich, ich finde, sie hätte das nicht gebraucht und ich glaube, dann wäre sie auch nicht so, oh, so ätzend für mich gewesen. Ja. Ähm, einfach dieses, ja, dieses Rumgeheule mit dem, es hat mich überhaupt nicht, das war völlig überflüssig irgendwie. Das hätten die komplett weglassen können. Und dann wäre es, glaube ich, auch wieder gar nicht so. Hätte es mich vielleicht sogar noch gekriegt.
0: Ja. Ja, sie haben sich scheinbar ganz offiziell und, und offen dafür entschieden, diesen Weg zu gehen und das als Story-Element irgendwie in den Fokus zu stellen. Wahrscheinlich wieder so dieses Soap-Opera-Moment. Aber für ja, mich war das noch eher so. Wo wo ich es nicht, das wenn keine Liebe
1: hatte. zwischendrin, äh, wenn es ja. keine Liebe gibt oder sowas. Und das, das ist halt Quatsch irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist halt. Und man hätte es ja vielleicht auch einfach ein bisschen subtiler machen können oder so, aber das letztendlich, die Serie startet ja so voll damit durch. Also in der ersten Folge, wenn äh, das Krankenhaus, in dem Martha arbeitet, auf dem Mond teleportiert wird, von den Jedun, die wir dann auch das erste Mal sehen, auch ja. eine sehr witzige Alienrasse, finde ich, mit dem po so Poco pokolo oder wie auch immer die dann irgendwie sich verständigen. <lacht> ja. ähm, da gibt es halt diesen Moment, wo er sie küsst und er sagt halt auch noch zu ihr, das bedeutet jetzt nichts. So, und dann überträgt er halt irgendwie so ein, so ein irgendwie außerirdische DNA in sie und deshalb muss er sie da küssen. Und danach ist sie halt ihm im Prinzip völlig verfallen. So. Und In der zweiten Folge gibt es dann nämlich schon so einen Moment, wo sie bei Shakespeare's Zeiten sind, da gibt es dann so eine, so eine Hexen, die da auftauchen und äh, der Doktor überlegt irgendwie, was das ist, irgendwie was, was irgendwie der Grund sein kann und so und legt sich dann in, in so, ins Bett und sie legt sich ihm gegenüber und dann redet er noch davon. So, ist, kennst du das, Martha, wenn man manchmal das Gefühl hat, ähm, da, da ist irgendwas ganz Wichtiges und es starrt einem direkt ins Gesicht und so und du kriegst da, halt, also die Serie macht so klar, dass sie halt sagen wollen, ja, Martha liegt direkt vor dir und ist abgöttisch in dich verliebt so und trotzdem checkst du es nicht oder so und das zieht sich halt durch die ganze Staffel dann und ich habe halt das Gefühl, ja, ich, das ist mir einfach zu viel, das brauche ich jetzt nicht. Ja,
1: ich fand es auch nicht gut, hat mich überhaupt nicht abgeholt und ich war froh, als die Staffel vorbei war und dass sie auch, sie war gar nicht so lange da, ne? Hatte sie sogar nur eine Staffel? Eine Staffel bloß, ja. Eine und dann, also sie taucht in der vierten
0: Angst. Staffel nochmal auf für so zwei, drei ja, Episoden aber halt dann auch nicht mehr so total Ist sie da nicht so sogar total auch verliebt. mit Mickey zusammen? Ga ganz am Schluss, ja, das ist auch eine sehr seltsame Sache. Ah, ähm, ja, es ist halt, ähm, in der Staffel ist sie jetzt halt mit dem Doktor unterwegs, in der vierten Staffel ähm, am Ende der dritten Staffel. Also kannst du dich noch erinnern, wie die dritte Staffel endet?
1: Die dritte Staffel? Das war das Ende mit, mit Martha dann, ne?
0: Genau, das war das, wo Martha sich dann nachher verabschiedet hat. Überhaupt nicht,
1: keine Ahnung, kann ich mich nicht dran entsinnen.
0: Die, die dritte Staffel, also ist tatsächlich für mich so, das Ende mag ich halt nicht gerne. <lacht> ähm, die dritte Staffel bringt halt den Master zurück. Ähm, wir sehen dann, wie gesagt, erst diese Folge mit, mit Tennant, wo er sein, seine, äh, seine Gedanken nicht mehr hat und sich als Mensch sieht. Und am Ende der Staffel gibt es dann so einen Zweiteiler, wo sie, ähm, oder eigentlich Dreiteiler, wo sie nämlich Erst auf, am Ende des Universums landen, also so irgendwie, ich weiß nicht, 500 Millionen, Milliarden Jahre, irgendwas in der, in der Zukunft oder so. Und da gibt es dann so einen alten Professor, der da irgendwo versucht, so eine Rakete zu bauen, mit der er die letzten überlebenden Menschen oh, nach ich Utopia mich, bringen kann. Ja. Und. Eine sehr tolle Folge, finde ich. Also zu ja. sehen, wie dieser Professor sehr, sehr menschlich, also versucht irgendwie, denen zu helfen. Und immer wieder, wenn sowas zur Sprache kommt mit Timelots und so, kriegt er irgendwie so eine Momente, so Flashbacks oder so. Und irgendwann hört er halt, wie Martha und der Doktor erzählen von Timelots und so. Und er fängt einfach an zu weinen. Der Schauspieler ist richtig gut. Und dann letztendlich kommt halt dann raus, er öffnet dann seine Taschenuhr und er ist halt der Master gewesen. Und dann regeneriert er am Ende der Folge und wird halt dann der John-Sim-Master, der Junge, und dann gibt es halt dieses, diese Doppelfolge als Finale, wo er den Doktor gefangen nimmt. Und dann hat er so eine Maschine, mit der er den Do dem Doktor ewig alt macht. Und letztendlich ist der Doktor dann so ein, so ein kleiner Goblin-Mensch. So auch nicht sehr gutes CGI. <lacht> mit so, ein, so ganz verschrumpelt und klein, so ein bisschen wie Gollum, nur noch kleiner und ein größerer Kopf und riesige CGI-Augen. Und der, der Trick am Ende des Ganzen ist nämlich Martha rennt dann rum, dann gibt es so einen Zeitsprung irgendwie von einem Jahr oder so, während Martha unterwegs war und hat irgendwie die Leute ähm, mobilisiert und so auf der ganzen Welt. Da lernt sie dann nämlich auch einen Typen kennen, der von Tom Ellis gespielt wird, wie, ich, ist, wie mir jetzt auffiel, als ich äh, jetzt wieder geguckt habe. Tom Ellis, der mittlerweile Lucifer spielt in der Serie Lucifer. Ja,
1: krass.
0: <lacht> ähm, es ist so krass: diese alten Folgen haben so viele Schauspieler dabei, wo ich gedacht habe: wow, die waren bei Doctor Who dabei. Okay. Andrew Garfield ist dabei in zwei Folgen in dieser Staffel mit, mit, mit Martha Jones, wo ich auch.
1: Das habe ich auch äh, letztens okay. irgendwo gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, waschen Zusammenhang Da dachte ich mir so, hä? Ist hier witzig.
0: <lacht> ja witzig. Sind, ja, es sind echt viele Schauspieler, die noch nicht bekannt waren und dann bei Dr. waren ja. noch. Ja, um, ja, Dr. Und Moment. sie lernt auf jeden Fall, sie lernt ihn dann auf dem Weg kennen, als so einen britischen, ich weiß nicht, Unit-Agenten oder so. Und der Trick des Ganzen ist letztendlich, dass sie. An einem ganz bestimmten Punkt denken alle Leute ganz, ganz fest an den Doktor. Und dadurch wird so viel Energie freigesetzt, dass der Doktor seine Energie wieder zurückbekommt. Und oh dann wird Gott. er wieder der normale Mensch. Und das war halt sowas, wo ich gedacht habe, ich verstehe, also mir wird klar, dass Russell T. Davis und die Autoren einfach unglaublich verliebt sind in den Doktor. Und halt so alle Leute lieben einfach Dran den Doktor. Und <lacht> und das war so, ja, das, das fühlt sich einfach so wie eine Ginky schlechte Dame. Fanfiction an. Ja, ja, ja genau. Und äh, ja, dann, dann auf jeden Fall verabschiedet sich Martha und wenn sie dann wieder auftaucht in der vierten Staffel für zwei, drei Folgen, äh, erzählt sie halt, dass sie jetzt mit diesem Charakter, den halt Tom Ellis gespielt hat, verlobt ist und dann sehen wir sie nicht mehr und dann sehen wir sie ganz am Schluss nochmal, wenn Tennant seine Runde dreht und sich von allen verabschiedet und dann ist sie plötzlich mit Mickey zusammen. Was ich super weird finde, dass sie gesagt haben, ja, die zwei schwarzen Charaktere, die wir haben in dieser Serie, die sind jetzt am Schluss einfach zusammen. Wir haben die vorher nie miteinander interagieren sehen oder so, so wirklich. Die sind jetzt einfach zusammen. <lacht> ja, das ist halt echt ja. so, ne?
1: Stimmt. Aber, also, kann mich auch überhaupt nicht mehr erinnern. Das ist auch irgendwie ja, weg.
0: Die dritte Staffel hat einfach gute Einzelfolgen, finde ich. Und da davon ab, aber so dieser große Masterplot ist für mich nicht so übergesprungen. Die, ja, also also die Don't Blink-Folge ist war. halt groß.
1: Ich war, weiß nicht, ich war froh, als es vorbei war und ich war auch sehr glücklich, <lacht> dass Martha nicht länger da geblieben ist. Auch wenn ja. es schade ist, weil sie bestimmt eine ganz tolle Schauspielerin ist, aber ich habe auch, also die meisten, die ich so kenne, mit denen ich damals auch über so Dr. Who gequatscht haben, also die meisten fanden die auch doof. Ich ja. glaube, es gibt auch niemanden, der sagt, dass Martha ihre Lieblingscompanion ist.
0: <lacht> ich habe tatsächlich jemanden gerade kürzlich gefunden bei Dr. Who, also bei, <lacht> bei Doctor Who bei, bei, bei Twitter, wo ich halt geschrieben hatte, irgendwie was von Doctor Who. Und äh, irgendwie kamen wir darüber in, in den Kommentaren ins Gespräch über die Companions. Und er meinte halt, sein Favorite ist immer noch Martha. So, hm? Und ich dachte, wow, das ist interessant. Also da haben wir sehr unterschiedlichen Geschmack irgendwie in den Companions. Aber ich glaube, es ist halt so ein bisschen auch unfair, neben den Sachen, die sie halt vielleicht nicht gut gemacht haben mit Marthas Figur. Ähm, es ist ein bisschen unfair, finde ich, auch weil sie einfach diese großen Fußstapfen von Rose füllen musste, die hinterlassen wurden. Ja,
1: das ist richtig, das ist richtig. Das stimmt schon. Also man tut ja halt Unrecht, weil letzten Endes, glaube ich, hat sie auch wirklich einen guten Job gemacht. Ich fand es einfach... Sie ist halt fähig. Halt also
0: die, die Figur, also die Schauspielerin ist gut und die Figur ist auch einfach sehr fähig. So, man merkt halt, dass sie, ja. dass Martha schon was drauf hat. Es so, ist halt einfach ja, genau. ja, dieses Anschmachten, was mich so ein bisschen nervt. Ähm, aber also vielleicht, was man noch sagen sollte, ist halt einfach für Staffel 3 die Blink, also im, Do im Englischen Blink und im Deutschen heißt sie einfach, glaube ich, nicht Blinzeln-Episode. Ja. Ähm, ja, ist einfach eins der eins der Aushängeschilder von Doctor Who geworden. Ähm, so kreativ die Monster sind, unfassbar kreativ die die weinenden Engel mhm. und diese ganze Folge, wie sie konzipiert ist, ist ja, also sie ist unglaublich meta mit den Videokassetten und diese, DVDs es glaube ich, wo die ganzen Easter Eggs drauf sind vom Doktor und äh, dann, ja, Wibbly Wobbly, Timey Wimey ist genau in dieser Folge entstanden oder zum ersten Mal gesagt worden und so. Ähm, ja, so eine der, der ganz, ganz großen ja. Folgen.
1: Aber ich weiß auch noch, als ich die damals geguckt habe, ähm, ich, also ich fand das so gruselig alles. Und, ja.
0: Ähm,
1: ich konnte, also ich, die, hat, die ist irgendwie auch so hängen geblieben dann. Das war also wirklich verrückt irgendwie. Das es war ist eine halt sehr, gute, sehr gute Folge. Ich habe mir auch gerne nochmal danach angeguckt. Das ist auch eine ich der Folgen, die ich dann halt doppelt geguckt habe dann
0: auch. Kann ich super verstehen. Ich finde es halt immer krass, dass Leute, also ich habe häufig halt gehört, damals auch schon, als ich äh, die Serie empfohlen bekommen habe, so guck dir erstmal die Folge an und wenn dir die gefällt, dann kannst du den Rest gucken so ungefähr, ja. wo ich das Gefühl habe, also ich finde die Folge sehr gut, aber sie ist jetzt, finde ich, nicht so unbedingt Repräsentant repräsentant für Doctor Who, eigentlich ist sie eher was recht Besonderes für Doctor Who, weil der Doktor eigentlich so wenig vorkommt und äh, das Abenteuer doch sehr eigen ist im Vergleich zu anderen hatte ich ja, so das stimmt. Gefühl so ich weiß ich ich würde glaube ich nicht sagen äh, du hast doch keine Ahnung von Dr. Who guck dir erstmal Don't Blink an das äh, könnte also das das würde ich wird vielleicht ein guter Einstieg sein das ist eine Folge sein. da
1: kommt der Doktor nicht drinne vor also wie wär's
0: <lacht> ja oder so, kaum. Du, du siehst so fünf Minuten von ihm oder sowas in der ganzen Folge weil der Rest ist auch sehr gut auch da die die Carrie Mulligan die Schauspielerin äh hatte ich damals keine Ahnung, wer das ist. Mittlerweile ist es halt eine recht, also sehr, sehr erfolgreiche Schauspielerin, die unter anderem in einem meiner absoluten Lieblingsfilme Inside Loon Davis mitspielt. Und wo ich jetzt halt wieder die Folge geguckt habe, dachte ich so, ist das ein äh, bisschen jünger vielleicht, aber ist das doch, es ist Carrie Mulligan? Okay. <lacht> ja.
1: Aber daran erkennt man auch erstmal, wie alt es einfach schon ist, ne? Ja,
0: ja, ja. Ja, ich meine, Don't Blink, die ist jetzt ja, 13 Jahre auch schon wieder alt, die ja. Folge. Krass.
1: Man unterschätzt es halt irgendwie immer so total.
0: Total. total. Also ich meine, in, in meiner Erinnerung muss ich sagen, und das hatten wir jetzt auch schon so ein bisschen ange angesprochen, so diese, das Gefühl, wie lange die einzelnen Leute Doktoren sind, variiert unglaublich stark für mich. Ähm, ich weiß zwar, dass die alle bisher drei Staffeln, also bis auf Eccleston alle ihre drei Staffeln hatten, aber in meinem Gefühl war, äh, war Tennant irgendwie drei Staffeln, Matt Smith so drei oder vier und Capaldi dann bestimmt fünf. Und jetzt äh, würde ich sagen, bei, bei äh, Whittaker, die muss jetzt vielleicht in ihrer ersten Staffel sein oder so, oder zweiten, also die hat gerade erst angefangen, so gefühlt, wo sie halt auch mit ihrer zweiten Staffel schon durch ist und wahrscheinlich bloß noch eine weitere hat. Ja. Und, also das, ist so, das Gefühl ist völlig <lacht> verworren in meinem Kopf, was das angeht.
1: Aber für mich ist halt auch ähm also gerade ähm, 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 Tennant ist für mich halt auch schon so lange da. Aber ich finde halt, dass zum Beispiel Matt Smith ist für mich gefühlt schon so, so lange der Doktor gewesen. Der ist für mich gefühlt fünf Staffeln der Doktor gewesen. Ja. Aber der hatte auch, glaube ich, die meisten bisher gehabt, oder? Der hatte schon eine Staffel mehr gehabt als Tennant.
0: Ich glaube nicht, nee. Tennant war bis vier Sicher? und dann hatte Matt Smith fünf, sechs, sieben und dann kam Capaldi für 8, neun, zehn. Und jetzt dann 11 zwölf war, war Whittaker. Krass. Für mich,
1: ist, für mich kommt das sofort ob Matt Smith irgendwie ewig lange der Doktor ja. war. Aber es ist halt nicht, nicht richtig. Es stimmt halt nicht.
0: Gefühlt würde ich auch sagen, Matt Smith hatte bestimmt drei Staffeln allein mit Amy und Rory. Und dann noch mal zwei oder so oder drei mit Clara. Und, aber nee, es war, war, war tatsächlich nicht so. Es ist halt, die, die Specials machen es halt, glaube ich, auch immer noch mal so ein bisschen Bisschen schwammiger, habe ich das Gefühl. Gerade auch bei äh, Matt Smith kommt ja dann dieses, das, äh, das 50-Jahre-Special rein, wo dann David Tennant nochmal dazu kommt und so. Äh, ja, ich weiß nicht. Aber auch bei Capaldi habe ich halt das Gefühl, der, das, der, der hat auch so viele Staffeln gehabt oder Da war so lange der Doktor, aber er war halt auch nur seine drei Staffeln, der Doktor.
1: <lacht> ja, das stimmt, ja, ja. das stimmt. Bei Capaldi kam es mir nicht so, nicht so nicht so vor, irgendwie. Aber ich war auch froh, dass Capaldi weg war. Muss ich sagen. <lacht> okay. Das Schlimme bei Kapaldi war gewesen, dass also zum Beispiel äh, Tennant oder Matt Smith, ich war von vornherein war ich so voll so, ja, perfekt, passt. Ja. Ich war nicht schlimm, ich war nicht traurig, dass Tennant gewechselt hat, das war auch immer noch gut. Und bei Tennant habe ich irgendwie zwei Staffeln gebraucht, bis ich so drin war. Und dann war es vorbei. Und dann dachte ich mir so, ja, ist aber auch okay so. Also, ja. Keine Ahnung.
0: Ja, kann, kann ich schon nachvollziehen. Ähm, ich glaube, vieles davon spielt auch wieder so ein bisschen mit dem mit den großen Story-Arcs zusammen, die da passieren, wo man, ja, wo Stephen Moffat einfach so ein bisschen verrückte Sachen macht.
1: Ja, ich fand <lacht> um, das Ende auch irgendwie schade und
0: ja, <lacht> irgendwie, naja. Na ja. ähm, aber ja, wir, wo wir jetzt gerade dabei sind, also eine Staffel hat, äh, hatte Tennant noch und ist dann gegangen. Ähm, ich muss sagen, ich, also was heißt, ich bin nicht traurig gewesen, dass er gegangen ist oder so, aber es hat schon so ein bisschen es hat schon so ein bisschen so dieses Gefühl von, hier geht gerade echt eine Ära zu Ende, wenn, wenn ja. dieses letzte Special kommt und er sich von allen nochmal verabschiedet und dann in seiner TARDIS alleine steht und so. Und das ist es ja auch. Also man merkt halt, finde ich, nicht nur, dass, äh, dass halt Tennant geht, der an der Stelle halt so unglaublich populär war, sondern dass auch Russell T. Davis als, als äh, Showrunner sich verabschiedet. Sie machen halt nochmal so ein bisschen in den letzten paar Folgen so ein paar Flashbacks oder, oder bringen noch mal so ein paar Monster zurück und, und so Sachen, die er halt gemacht hat in den fünf Jahren, die er da hatte. Und danach geht es ja doch sehr anders dann weiter mit Moffat. Und also ich hatte jetzt, das war halt das Letzte, was ich jetzt noch von Tennant gesehen hatte wieder, ähm, war halt dann sein, sein Abschluss-Special. Abschluss und da war ich halt, also ich hatte schon Gänsehaut dann gegen Ende noch mal. Und gerade, weil diese letzte Staffel auch einfach nochmal sehr, sehr gut ist, sehr, sehr stark ist, so mit, mit Donna als, als äh, Companion. Die ja, macht das halt aber sehr viel richtig.
1: Ein, genau, sie ist halt, wie gesagt, auch so ein ganz, ganz toller Charakter. Und ähm, gerade finde ich es auch super schade, dass die nur eine Staffel bekommen hat. Also, ich hätte von ihr gerne so viel mehr gesehen und ich war auch irgendwie voll erschrocken, ja. als ich das nochmal geguckt habe und mir so dachte oh Gott, stimmt, die hat nur eine Staffel gehabt. Aber umso schöner fand ich es halt auch irgendwie, dass, wie das am Ende alles dann nochmal geschlossen worden ist. So mit ihrem, ihrem Großvater war das ja, glaube oh, ich. Ja. und Wilfred. Ähm, mit diesen, mit diesen dreimal Klopfen oder was das war. Und das war irgendwie alles so eine ganz, ganz tolle Symbiose. Ja. <lacht> Aber auch irgendwie traurig, auch dass sie sich nicht mehr daran Total. erinnern konnte. Und es war irgendwie alles so... Also, mir hat das so bewegt. Ich habe die auch wieder so oft geguckt. Das ist auch so die einzige Staffel, die ich wirklich bestimmt drei, vier Mal gesehen habe. Ähm, weil die einfach, weiß ich nicht, ja, das ist, ist eine meiner Lieblingsstaffeln, weil das irgendwie ist alles halt so perfekt ist. Das ist alles so gut, Ja. so gut irgendwie. Ich,
0: ich habe auch das Gefühl, es gibt kaum. Also das ist eine ne Staffel, wo ich das Gefühl habe, gibt es eigentlich keine wirklich unterdurchschnittliche Folge. Die sind wenigstens alle durchschnittlich gut, aber mindestens die Hälfte davon ist wirklich sehr gut, finde ich. Die
1: sind alle gut, mhm. ja.
0: Also sowohl die, ja. die erste Folge schon... Das ist auch, ja, also, glaube ich,
1: mit, ähm, Ja? Mit der Garda Christi, ne? Die kommt da auch drin vor in der... Genau, in der, das ist auch die Staffel. Ja. ja. Auch ähm. eine Lieblingsfolgen übrigens. Habe ich mir auch aufgeschrieben
0: übrigens auch, auch so eine Folge, die mit Agatha Christie, in der eine Schauspielerin vorkam, wo ich das Gefühl, habe, die kommt dir bekannt vor und ich dann raus festgestellt habe, es ist Felicity Jones, die mittlerweile äh, die die bei Rogue One hatte, die jetzt irgendwie die Hauptrolle gehabt und hier äh, oh, äh, ist ja sieben Minuten nach Mitternacht und solche Sachen, also die ist halt echt, die, die ist halt echt eine sehr äh, prestigeträchtige Schauspielerin mittlerweile und da spielt sie jetzt halt so eine Nebenrolle <lacht> als dieser ich weiß gar nicht was, was war das das Unicorn, glaube ich der so ein Meisterdieb spielt sie dann in dieser Agatha Christie Folge ähm, ja aber ich finde al allein schon die erste Folge also es gibt noch ein Special dazwischen wo Tennant auf der Titanic im All ist ähm, das ah, ja, ist so gut. das ah, stimmt ich das erinnere mich aber das hm. ganz ganz ja weiß ich nicht es ist ganz man kann es gucken, aber es hat jetzt auch für mich nicht viel zu bieten, als, ja, ist ein bisschen sehr abgedreht an einigen Stellen, wo ich das ja, glaube, ja, ja, das ja, ist ja, selbst ja, für Dr. Who-Verhältnisse ein bisschen sehr. Aber die erste Folge allein schon, das ist ja dann, wo Donna und er wieder aufeinandertreffen und die Adipos eingeführt werden als, als Alien-Rasse, die ist schon so großartig, die Folge, finde ich.
1: Das stimmt, ja.
0: Und ja, die ab da an bleibt es halt stark.
1: Ja, auch diese Szene, wo sie sich dann halt irgendwie <lacht> zwischen diesen Fenstern da kommunizieren. Ja. Es ist einfach lustig. Es ist einfach toll. Und dann ist sie dann halt auch, und sie ist ja auch so super irgendwie verloren in ihre, in ihre also, und weiß halt auch nicht, wohin mit sich. Und das kommt ihr halt auch alles so, so ja. gelegen. Und obwohl sie ja eigentlich auch so eine, so eine gestandene Frau ist. Und ich weiß auch nicht.
0: Eben, eben das, also das macht sie ja auch nochmal so interessant als Companion, dieses Sie redet so viel davon in der Staffel, es dreht sich ja ganz konkret so viel in der Staffel darum, dass sie halt sagt, ich bin nichts Besonderes. So. Ich bin, weiß nicht, von ihrer Mutter kriegt sie bloß gesagt, dass sie halt irgendwie eine Enttäuschung ist, weil sie irgendwie keinen langfristigen Job findet und so weiter. Ja. Sie hat keine Beziehung, die sie irgendwie führen kann. Ihr letzter Verlobter hat sie irgendwie nur verarscht und äh, ausgenutzt gehabt und so. Und, und trotzdem sieht sie sich halt neben diesem, neben dem Doktor und ist sogar an der Position, wo sie halt irgendwie auch mal Auge so also auf Augenhöhe irgendwie mit dem Doktor kommunizieren kann und das keine Ahnung das macht halt wie, wie du schon sagst das also auch gerade dass sie sich nicht erinnern kann zum Schluss dass das so ihr der große Preis ist, den sie zahlt, das mhm. alles vergessen zu müssen ist halt so tragisch also dieser Abschied, den sie den er auch von ihr nimmt und auch irgendwie noch meint zu ihr so ich ich, ich wollte dir noch so viel zeigen ich hätte, ich wäre noch so viel so viel weiter mit dir gegangen überall hin. Wir, ich hätte noch so viele Pläne gehabt für uns, ja. aber ja, das, das passiert eben nicht in diesem Fall. Auch schade, ähm, dass sie nicht nochmal
1: auftaucht irgendwie. Ich hätte sie zum Beispiel ja. auch super gerne mit smith irgendwie an der Seite gesehen. Das hätte, das hätte mich super interessiert, wie sich das so
0: die Dynamik, ja. Wie, wie
1: da das Verhältnis, ja wie da die Dynamik gewesen wäre. Aber oh, jetzt kommt die Feuerwehr hier, naja, gut.
0: <lacht> ja, keine Ahnung, also ich bin, glaube ich, so, so tragisch das Ende ist, ich glaube, es ist halt sehr effektvoll, weil es das Ende ist an der Stelle. Ja, das sie taucht ja in dem Fall letzten stimmt. Special noch mal kurz auf. Man sieht sie ja dann noch mal, ähm, ja. wenn der Doktor mit Wilfred, mit, dem, mit ihrem Opa unterwegs ist, der auch so eine liebenswerte Figur ist. Ja. Der ist so oh, so, so ein Knuddeloper irgendwie.
1: Ja, der ist so perfekt. Das ist so ein lieber Mensch halt auch. Und ach
0: Gott. Ja. Der halt dann auch gerade zu der Zeit neben dem Doktor steht. steht ja, total. Und er steht dann halt neben dem Doktor, wo der Doktor gerade sowieso so völlig alleine ist und ja. sich so alleine fühlt. Und ach, ach ja, es ist so. Ich habe mir schon
1: gehofft, dass er mitkommt. So. Wir brauchen mehr Opas als Companions.
0: <lacht> ja. Ja, naja. Ähm, ja, genau. Also die Folge, äh, die, die Staffel hat halt echt viele starke Folgen, finde ich. Ähm, und viele interessante Monster, die vorgestellt werden. Und auch der Humor, wie gesagt, gerade auch durch, durch Donner, wird, finde ich, nochmal interessant aufgespielt, gerade auch, weil Catherine Tate. Naja, ich denke, ich glaube, die ist ja auch einfach Kubigerin von Hause ja. aus, ja. Ähm, dass sie das da nochmal extra ausreizen. Es macht halt Sinn. Es, es, und es fühlt sich halt sehr organisch an in dem Ganzen. Aber zum Beispiel auch die, das ist glaube ich gleich die zweite Folge, wo sie in Pompeji landen, ja. finde ich auch ganz spannend zu sehen, wie sie halt, ähm, wie sie halt diejenige ist, die sagt: Wir müssen doch, wenn wir die Möglichkeit haben, dann müssen wir doch Leute retten oder nicht. So ja. und, und den Doktor da mal so ein bisschen auch versucht, in, in, seine, in seiner Verantwortung irgendwo wahrzunehmen und äh, ernst zu nehmen. Das finde ich ganz spannend. So Sachen, die irgendwie vorher noch nicht so recht passiert sind in der Serie, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, weil alle anderen halt immer so, ja, Doktor, ist okay, machen wir so, sind. Und sie ist halt ja, so genau. bisschen, gibt ihm halt Parole und sagt, hey, nee, wir machen jetzt, hier, wir retten jetzt hier jemanden. Ist mir egal, was du sagst. Und das ist halt echt gut.
0: Ja, total. Also Doktor Dr. Donner... Für Dr. die Ute ja. auch sagen. Ganz also genau. schon mal so vor Spoilern irgendwie, Dr. Donner. Ähm, ja, ganz, ganz, ganz starke Figur, die in der Serie da dabei ist. Ähm, die Sontarana-Folgen kommen dann, glaube ich, danach, äh, wo die Sontarana mit diesem heute würde man wahrscheinlich sagen, Incel-Typen. <lacht> also als ich die jetzt wiederholt geguckt habe, also jetzt zum, zum wiederholten Mal geguckt habe, die Folge seit Ewigkeiten, dachte ich so, der Typ, also ich, falls, falls sich noch jemand erinnert, in der Folge, das ist so eine Doppelfolge, geht es darum, dass ähm, es gibt so ein äh, Atmos, heißt das, so ein System, was die Autos alle von alleine fahren lässt und dann irgendwie sterben auf einmal Leute, die mit diesem System gefahren sind und der Doktor findet dann langsam raus, dass der Erfinder dieses Systems, so ein junges Genie, irgendwie so ein, weiß ich nicht, 18-Jähriger, der äh, irgendwie so recht abgeschottet lebt und sich halt als großes Genie sieht, mit den Sontaranern zusammengearbeitet hat und die Sontaraner jetzt die Invasion der Erde planen und so weiter und so fort. Und dieser Typ wird so dargestellt, wo ich gedacht habe boah, das ist nach heutiger Mentalität einfach total der Incel, so der Typ, der irgendwie, ich bin viel schlauer als ihr alle und warum will keine Frau mit mir zusammen sein und so. Ich dachte, okay, ich irgendwie hatte Dr. Huda was, war da irgendwie so ein paar Jahre dem Voraus zu sagen, ja, manchmal kann es sein, dass solche jungen, weißen, sehr, sehr aggressiven Männer sich irgendwelchen faschistischen Ideen anschließen, wie die Sontaraner es haben. Mhm. Ja, starke, starke, also ich finde, starke Doppelfolge, die da die da so ist. Ähm, aber die interessantere Folge, finde ich, ist die danach. Denn danach kommt die Folge, übrigens die Sontaraner-Folge ist auch die, wo Martha wieder zurückkommt. Um, und dann nehme ich noch die Folge danach, wo sie in der Zukunft landen, bei so einem auf so einem Planeten, wo zwei Spezies miteinander kämpfen, Menschen und so eine komischen Fischmenschen. Um, und der Doktor seine Tochter bekommt, die aus ihm geklont wird irgendwie. So aus ja,
1: finde ich auch schade, dass das nie wieder aufgegriffen worden ist übrigens.
0: <lacht> Vor allem war das so, also es ist so stark spürbar, dass sie halt geplant haben, da eigentlich ein Spin-off draus zu machen. Die ja. Folge endet halt damit, dass sie wieder aufwacht und dann loszieht und sich ins Raumschiff setzt und sagt irgendwie ähm, und jetzt haltet, also sie, sie spricht mit irgendjemandem über Funk und sagt halt sowas wie, und jetzt haltet euch fest, denn ihr werdet mich noch eine ganze Weile rennen sehen. Und dann fliegt sie los und, und dann... es
1: nie wieder ja, von ihr gehört.
0: <lacht> ja, genau. Das war halt auch so mein Gedanke. So. Und damit tschüss, denn wir sehen dich nie wieder.
1: Ja. Zumal so, war das nicht irgendwie auch die Frau von Tennis? Ja. Irgendwie
0: sowas? Es ist... Ich glaube, es ist sowohl die Tochter vom Schauspieler, der den, ich glaube, fünften Doktor gespielt hat. Und äh, dann hat Ten sie, glaube ich, da kennengelernt am Set. Und jetzt ist es halt seine Frau mittlerweile.
1: Ja. Ist also auch, da auch ist irgendwie. dann recht
0: schnell seine Frau geworden. Und ja, also Doctor Who äh, Family wächst irgendwie. So.
1: Ja, ja, ja. Oh Gott, stimmt. Aber das finde ich auch richtig schade. ich auch warum? Also, was, was, also heben die sich das auf, aber. <lacht>
0: <lacht> Keine Ahnung, die werden noch Pläne gehabt haben, aber dann wahrscheinlich irgendwie, werden die entsprechenden Leute gesagt haben, ihr kriegt doch kein Geld dafür oder so, ähm, ja, aber ich, weil sie komisch, haben ja viele Sachen ja. probiert, es gibt, also Torchwood hat ja glaube ich geklappt so als Spin-Off, es gibt ja glaube ich auch diese Sarah Jane Adventures, ähm, die ich nie gesehen habe, ich glaube die sind auch nie bei uns gelaufen, ich glaube das ist halt was, was nur in Großbritannien dann lief mhm. ähm, zu Capaldis Zeit gab es Claas, glaube ich, als so ein Spin-Off, was, glaube ich, aber auch nur eine Staffel lief. Also, sie probieren es immer mal wieder, so ein, so ein neues Spin-Off von Doctor Who zu machen. Aber ja, das mit der Tochter des Doctor Who. War scheinbar sehr verhalten, geklappt. halt
1: auch immer, ne? So, ja. probiert es mal, aber wir lassen es nirgendwo <lacht> laufen.
0: So, die Leute können es auch einfach ignorieren, wenn sie, wenn sie nicht wollen. So.
1: Also, ich habe auch keinen Spin-Off mit ihr erwartet, ehrlich gesagt. Ich dachte einfach nur, sie kommt noch mal irgendwann in irgendeiner Folge drin vor. Das war so meine ja. Vermutung, aber. Selbst das ist ja, ja nicht passiert.
0: Nee, also sie haben sie in keiner Weise noch mal wiedergebracht. Äh, vielleicht kommt das noch, aber ich bezweifle es. <lacht> vielleicht beim 60-Jährigen kommt die Tochter des Doktors noch mal dazu. <lacht> Tochter. Das, naja, die Tochter... Gut, eigentlich ist ja nur irgendwie ein ja, Klon, oder? Eigentlich ja, aber... Es sei, ich weiß nicht, es sei denn, ich, ich habe es jetzt nicht mehr genau in Erinnerung, es geht auch super schnell. Sie landen auf dem Planeten und innerhalb von, weiß ich nicht, einer Minute ist sie auf einmal da und dann gehen die Credits los. Das ist so ein, wow, was ist jetzt passiert? Ähm, sie erklären es halt noch, kann, ich glaube nicht, dass sie direkt sein, sein Sperma absaugen und dann oder irgendwas, aber irgendwie machen sie halt aus seiner Genetik seine Tochter, also sie nennen sie auch seine Tochter. Und Donna versucht dann immer so zu vermitteln zwischen ihm und ihr und sagt irgendwie mhm. so, so ein bisschen dieses, du musst Geduld mit ihm haben, das ist auch alles neu für ihn. Und zu ihm irgendwie immer, ja, das ist ihre Tochter, sie muss mal ein bisschen Verantwortung übernehmen. So. Mhm. Aber auch traurig, finde ich. Also sehr trauriger, tragischer Moment, wie sie dann halt stirbt am Ende der Folge. Und äh, er sie dann so in seinen Armen hält. und Ja, stimmt. Äh, sehr, ja, sehr, sehr tragische sehr, sehr tragische Staffel einfach, gerade auch mit dem Ende von von Tenet dann.
1: <lacht> ja.
0: Ja, das, die Donnerstaffel. Also ich meine, du hast es jetzt so oft gesagt, das ist so deine Lieblingsstaffel. Hast du Sachen, <lacht> die, dir in der, die dir immer noch in Erinnerung sind davon, die du irgendwie ins Herz geschlossen hast?
1: Also ziemlich, also ich, wie gesagt, ich mochte eigentlich so ziemlich jede Folge davon. Also wieder gesagt, diese ähm, Folge mit ähm mit ähm, Agatha Christie fand ich irgendwie ganz sympathisch irgendwie, so die ganze ja. Storyline dahinter. Ähm, ich fand das da aber so auch ähm
0: Also, ich, sonst ich bevor du weitergehst, die Agatha Christie-Folge finde ich halt auch ziemlich cool. Und das ist so eine typische Folge, wo ich sage, ich glaube, das funktioniert nur in Doctor Who. Weil jede andere ja. Folge, die mit einer riesen Wespe ankommt, würde, da würde ich sofort einen Vogel zeigen und sagen, was soll denn das jetzt? Aber in Doctor Who funktioniert es das irgendwie, dass du Agatha Christie da drin hast und Leute, die ermordet werden und eine riesige Wespe, die umherfliegt und Menschen umbringt oder selbst eigentlich ein Mensch ist, der sich wieder zu. Oder ein Alien, was sich in Menschen verwandeln kann. So ist. What? So typisch Doctor Who einfach. In der es besten Art. Das spielt ja vor Weise. allen Dingen auch
1: so schön mit diesen ähm, Agatha Christie-Romanen ähm, halt einfach, ja. so, wie die erzählt sind, weil so ist ja die Folge auch erzählt. Also. Ähm, es ist einfach eine ganz, ganz, ganz schöne Erzählstruktur in dieser, in dieser Serie, in dieser Folge. Das ist Auch da irgendwie so die, die, die ganz Gags finde ich sehr schön.
0: Ja, ganz viele Verbindungen
1: so auf, 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 aufzieht.
0: Ich finde die Gags so schön, wo, ähm, wo Donna dann halt irgendwie ständig irgendwas an, auf irgendwas anspielt von, von Agatha Christis Werken und irgendwie sagt vom, keine Ahnung, oh, wie im Mord im Orient Express. Und dann guckt, sie irgendwie, ja. äh, guckt Agatha Christian irgendwie ihr Buch und dann der Doktor irgendwie, dass sie noch nicht geschrieben hat oder sowas. Und ganz schön, da gibt es viele Anmerkungen und so kleine ja, Momente genau. davon.
1: Ja, das fand ich halt alles so sympathisch. Das war eine ganz sympathische Folge. Und welche ich auch noch richtig gut fand, und ich weiß gerade gar nicht, die müsste aber auch in der Staffel gewesen sein. Das war das, wo sie bei irgendeiner Wahrsagerin war und dann halt ja. da hinten dieses ähm, immer sowas. warum gucken sie hinter meine Schultern. Das zieht sich ja auch immer so ein bisschen durch die, ja. durch die Staffel, weil sie ja am Anfang auch auf, auf Billy Piper, glaube ich, trifft. Ich bekomme es auch jetzt nicht mal ganz zusammen, aber ich fand das ja, war ja, irgendwie eine ganz clevere Erzählstruktur.
0: Das, ja, sehr, sehr stark. Also auch sehr düstere Folge. Ähm, die, also ich ja, weiß nicht definitiv. mehr, ob du dich an die komplette Folge erinnerst, aber das geht ja es geht ja damit los, dass der Doktor und sie auf so einem Bazar sind, irgendwo im All, genau. und sie dann halt bei dieser Wahrsagerin ist und dann ähm, erinnert sie sich zurück und dann soll sie eine Entscheidung treffen und dann entscheidet sie sich an der einen Kreuzung. Kreuzung, nicht nach, rechts oder links. Genau, absolut. nicht nach links, mhm. sondern nach rechts zu fahren. Und damit ändert sie halt das und trifft dann halt nicht den, den Doktor auf. Äh, und, und landet dann nicht halt bei der Hochzeit und so weiter dann da. Ähm, ja, er heiratet irgendeinen anderen Typen, ne? Und, und ab da an sehen wir halt dann einfach, wie diese Welt quasi, also der Doktor stirbt quasi dann an, an diesem Weihnachtsspecial, wo er eigentlich mit Donner unterwegs gewesen wäre. Und alles, was danach passiert, wird dann nochmal aufgegriffen und passiert halt. Inklusive, dass halt diese Titanic in, in London stürzt und so eine, so eine Nukleare Katastrophe auslöst und so. Also, die, die Folge geht so weit, dass äh, Donna und ihre Familie, also ihre Mutter und ihr Opa, müssen dann nachher umziehen. Genau. Äh, ich weiß gar nicht mehr. Äh, irgendwo äh, in, in irgend so, ein, so, ein, so eine Stadt, in die sie absolut nicht will und leben dann in so einer Bude mit so lauter Immigranten und so, die letztendlich abdeportiert werden in Vernichtungslager ja, und solche Sachen. Ja, das alles richtig so.
1: krass, aber halt überhaupt nicht. Man, man, ich fand, das war so so, gar nicht unlogisch irgendwie, wenn man sich nein, so nein. die heutige Situation anguckt. Und das war irgendwie echt krass alles.
0: Es war halt einfach nur, ich hatte das nicht mehr, ich konnte mich an die Folge erinnern und auch nur, dass ich die ziemlich stark und, und so ergreifend fand. Aber, dass die halt so so düster wurde, also sowohl mit irgendwie, sie waren dann außerhalb von London und als dann die Titanic abgestürzt ist und guckten aus dem, Fen aus dem Fenster und sahen diesen Atompilz und ich dachte wow, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Und, und das nur, weil sie
1: irgendwie Urlaub gefahren sind, weil sie von Billy Piper irgendwie genau. was bekommen haben, ne? Also von, 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 Rose. von Rose, irgendwie so ja. war das. Ja, ich erinnere mich.
0: Weil Rose halt angefangen hat, auch wieder durch die verschiedenen Universen zu reisen und ist dann immer bei Donna gelandet. Und ja, irgendwann dann auch dieses mit diesem riesigen Scarabeus-Käfer, den sie da auf dem Rücken hatte und so. Genau. Um, das ist im Prinzip die vorletzte Folge bevor dann so die, diese Doppelfolge kommt, wo ähm, die Erde gestohlen wird von den Daleks und äh, Davros wieder auftaucht. Und da gibt es dann halt noch mal so ein, also es ist im Prinzip das reguläre Staffelfinale und danach kommen dann halt noch diese Specials. Ähm, da gibt es halt auch noch mal so ein kleines, äh, so, so eine kleine Ehrenrunde durch Dr Who von, von Russell T. Davis, weil da alle zusammenkommen. Da kommen ja dann, äh, Martha kommt zurück und äh, halt Donner ist sowieso da. Und dann kommt halt äh, Billy Piper kommt zurück. Und dann ist Jack Harkness ist wieder da mit seinen beiden Leuten von Torchwood und so. Und das, ja. das ist noch mal so eine ganz große Nummer irgendwie. Also, es fühlte sich so ein bisschen an wie Ja, so Avengers Endgame-Light. Wie so ja. auf Doctor Who-Ebene Avengers Endgame. Ich mochte das sehr, als ich jetzt wieder geguckt habe ähm, Ich hatte nur noch vage in Erinnerung, dass es mal sowas gab. Aber ich fand das einfach sehr cool, das zu sehen. Und das endet ja dann damit, dass Donner diese ganze Timelord-Energie aufnimmt. Von dem zweiten Doktor, der dann aus der Hand wächst und äh, so ein Menschendoktor ist und äh, sie beide dann da rein marachen mit der TARDIS und so. Äh, ganz toll. Also ich fand, das war ein ganz starkes Staffelfinale.
1: Fand ich auch. Das war auch, also wieder diese komplette Staffel, die war äh, sehr gut. Sehr toll. Sehr bewegend irgendwie. Und hat mich da, deswegen habe ich mir immer so angeguckt.
0: Ja, es ist ist auch tatsächlich das erste Mal, dass ich äh, von Davros gehört hatte, konnte ich mich erinnern an der Stelle. So auch so ein, so jemand, von dem man dann im Nachhinein gelernt hat. Ach, das war aus den alten Sachen ja. schon so ein ganz äh, ikonischer Willen und so ein Schöpfer der Daleks und sowas. und da tauchte der halt auf irgendwann. Kann ich mich erinnern, dass ich das das erste Mal geguckt habe und dieser Typ in seinem Rollstuhl oder was das war, Ja, genau. total schrumpelig und so. Okay, und wer ist das? <lacht> Scheinbar kennen ihn alle, aber okay, wer? Ähm, hm.
1: Habe ich wohl nicht ja. aufgepasst. <lacht> Aber auch,
0: fällt mir auch gerade ein, diese, diese äh, die, diesen Mut zu haben oder so, so dreist fast schon zu sein, David Tennants Doktor am Ende dieser, äh, dieser Folge, wo er und Billy Piper wieder aufeinandertreffen, kurz bevor sie sich sehen, ihn vom Dalek erschießen zu lassen und dann ja. die Folge damit zu beenden, dass er sagt, ich regeneriere jetzt. Und dann fängt er an zu regenerieren und dann gibt's halt den Cut und dann geht halt die nächste Folge los. Und das ist halt so ja. ein fieser Cliffhanger. Und dann geht's, startet es mit der nächsten Folge damit, dass er einfach die Energie, die er dann übrig hat, in seine Hand umleitet. Und ach, alles tippitoppi, ich habe doch wieder, bin doch noch derselbe geblieben. Und hey Rose, schön dich wiederzusehen.
1: Wie geht's dir? Stimmt, ach Gott, ja. Das ist echt krass. Aber die die machen das halt so gut. Und dann hat er ja doch noch ein paar Sekunden und regeneriert erst später.
0: Ja. Ja, und, äh, und der neue Doktor ist ja dann auch der, der mit Rose dann bleibt. Also der menschliche Doktor sozusagen, der altern kann Stimmt. und ja. ähm, nicht regeneriert und so.
1: Ja, das fand ich schön irgendwie. Das hat mir gut ja, gefallen. Es, und das hat es ist
0: halt vor allem mit Blick darauf, dass das halt mit, dem, mit Matt Smiths Doktor dann noch mal so eine ganz neue Story losgeht und ja, auch der Doktor noch mal eine neue Beziehung einfach hat mit River Song, die wir auch das erste Mal kennenlernen in der Staffel, ähm, ist es irgendwie sehr angenehm, das zu sehen, dass diese ganze Billy Piper, also Rose und Doktor-Geschichte irgendwie einen runden Abschluss findet. Genau, mit, ja. Mit einer Form von diesem Pairing, von diesem Ship, das halt glücklich sein kann. <lacht> Ja, ich weiß nicht, wie... Stimmt,
1: wie, bei Song kam da ja auch noch vor, ja. Das genau,
0: heißt das heißt, war diese Doppelfolge in dieser Bibliothek, die auch sehr stark ist, finde ich.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch eine ganz tolle Erzählstruktur zu sagen, man fängt irgendwie mit dem Ende an, ne?
0: Ja. Man fängt ja, also, mit dem
1: Ende von einem Charakter und...
0: Die, diese Idee, dass diese beiden Figuren, das ist sowas, wo sie gut ausgereizt haben, was es bedeutet, Zeitreisende zu sein, das kann natürlich mhm. dazu führen, dass du einfach irgendwann jemanden triffst an dem späteren, also die, ihre Zeitstränge bewegen sich ja gegensätzlich und ihr genau. erstes Treffen, sein erstes Treffen mit ihr war ihr letztes Treffen mit ihm und das und andersrum dann halt nachher auch so und das finde ich halt ist eine unglaublich starke kreative Art, wieder Steven Moffat hat sich das ausgedacht, so diese Sachen hat er irgendwie drauf. Ja. Aber auch diese diese Rada, diese Monster im Prinzip, die da in den Schatten leben in, äh, in dieser Bibliothek, sind auch super creepy. Ähm, mit diesen, die tragen ja dann alle ihre, ihre Uniformen, immer diese Weltraumanzüge und dann ab und an haben sie dann zwei Schatten oder keine Schatten oder der Schatten ist in diesen Anzügen drin und dann reden sie manchmal noch weiter, nachdem sie schon tot sind, weil, weil ihre ja. Aufnahme irgendwie und das ist richtig creepy, also
1: Ich fand das auch damals richtig traurig, weil auch diese eine Frau, die halt so ein bisschen dümmlich war und dann ja. oh, das, ich weiß nicht, ich fand das so, so schlimm irgendwie, dass sie dann auch gestorben ist und dann, aber am Ende waren sie irgendwie alle zusammen wieder und ähm,
0: geuploadet
1: Ja, fand ich irgendwie schön das Ganze, also das war dann auch eine ganz bewegende und tolle Folge
0: ja, 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 total. Und auch äh, weil Donner auch, war ja Wenn man
1: da auch mal gecheckt hat, dass irgendwie ständig alle gestorben sind. So.
0: Ja, ja, total. Bei, bei, bei Donner war es ja dann auch so. Letztendlich, Donner ist ja mehr oder weniger gestorben in der Folge und war dann abgeloadet worden in dieses, äh, in, in diese diese Cloud oder was das da ist, Diese dieser Zentralrechner dieses dieser Bibliothek wo sie dann immer sich vorgestellt hat oder nicht wusste, was jetzt echt ist und was nicht. Und dass sie Kinder hat und eine Familie und so. Und dann aber irgendwie auch irgendwann klar wurde, scheinbar sind, alle Kinder sehen hier gleich aus und so. und Irgendwas stimmt hier nicht und so. Und dann konnte der Doktor sie ja wieder downloaden. Ja, genau. Überhaupt, die Menschen wurden alle gedownloadet. <lacht> <lacht> um, aber ja, es war also sehr starkes Konzept einfach, was diese, diese Folge hat. Und yeah. River Song halt auftaucht das erste Mal. Ich mag diese Interaktion gerade auch sehr wenn man weiß, was nachher später passiert, wie sie und Matt Smith interagieren, dann zu sehen, wie sie halt auf David Tennant trifft und halt am Anfang ja gar nicht checkt, dass er noch gar nicht weiß, wer sie ist. Fand ich ganz, ganz stark und es tat auch noch mal weh, muss ich sagen, wenn man weiß, was später so kommt. Mit ihren Augen das zu sehen, dass sie halt ihm gegenübersteht und irgendwie auf Dinge anspielt und so und irgendwann sagt, ach, da waren wir noch nicht, okay. Und geht wieder weiter zurück und er einfach die ganze Zeit sie anstarrt, bis sie irgendwann merkt, du hast keine Ahnung, wer ich bin, oder? Und merkt, dass das halt ihr letztes Treffen mit ihm sein wird. Also, ja, also sehr, sehr bewegend, finde ich. Ich bin nicht der größte River Song-Fan. Ich auch
1: nicht. Ich mag ich mein, sie ich auch jetzt, überhaupt nicht.
0: Ich <lacht> kann nicht, also, also das heißt überhaupt ich mag nicht, sie aber schon irgendwo, ja. aber ich, ich habe das Gefühl, sie ist Gerade so in der richtigen Menge in vielen Dingen drin. Ich glaube, mehr ja. würde ich nicht vertragen von Riversong. Ge
1: genau <lacht> ähm. so. Also ich finde auch, dass sie halt so ein sehr cooler Charakter ist, aber ich hat sie auch ganz oft einfach nicht abgeholt, weil ich sie auch so unsympathisch fand an einigen Stellen. Ja. Ähm.
0: Aber hier ist es halt sehr, sehr stark, finde ich. Also gerade, ja. wie gesagt, mit, dem, mit der Story, die noch so kommt, finde ich sie einfach sehr sehr bewegend irgendwie in dem Ganzen. Und auch irgendwie schön, dass sie am Schluss noch gerettet wird und dann eben in diesem Zentralrechner ihr Bewusstsein irgendwie bleibt in irgendeiner Form.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, genau. Eine Sache, also eine Folge, die ich auf jeden Fall noch nennen will, weil das ist eine meiner Lieblingsfolgen und hat, glaube ich, auch mein liebstes Monster aus Doctor Who äh, ist die Folge Midnight ähm, aus der Staffel. Und das ist eigentlich so eine typische Bottle-Episode, also so eine Episode, die an, an einem Standort im Prinzip spielt, im Großen und Ganzen und äh, hauptsächlich kreativ gemacht wird mit den Figuren. Und das ist die, wo der Doktor und Donna machen in so einem Weltraum spa urlaub auf so einem Stimmt, Planeten, ja. der quasi aus Kristall besteht und so. Und der Doktor möchte dann so eine, so eine Führung irgendwie mitmachen oder so, so eine Bustour, die da im Prinzip gemacht wird, so eine Space Shuttle-Tour. Ja, genau. <lacht> Und Donner möchte aber nicht mit und dann sitzt er halt mit diesen anderen Leuten ähm, im, in diesem Shuttle und unterhält sich so ein bisschen und äh, irgendwann bricht halt gibt es halt ein Problem und der, dieses Shuttle bleibt liegen und dann reden sie halt so ein bisschen über diesen Planeten und ein so ein Wissenschaftler erzählt hat, dass da draußen so eine extonische Strahlung oder was auch immer ist und dadurch halt nichts da draußen leben kann. Sobald man halt im Sonnenlicht da draußen steht, ist man halt tot. Und dann klopft irgendwas von außen an. Und dann kommt irgendwas rein und hat auf einmal Besitz ergriffen von dieser einen Frau, die da drin ist und fäng, die fängt an, alles nachzureden. Und dann dreht sich es wieder viel mehr darum, also zum einen der Doktor, der irgendwie unglaublich interessiert daran ist, was ist dieses Wesen, was da gerade reingekommen ist, was will es hier und so. Und auf der anderen Seite die Menschen, die einfach alle völlig den Verstand verlieren und ihre selbst zu Monstern werden und alle Leute da rauswerfen wollen, die sich irgendwie seltsam verhalten und so. Also ich finde die unglaublich stark. Ich finde die unglaublich creepy, diese Episode. Und halt sehr, sehr kreativ. Und ich finde dieses Monster, ich finde es so toll, dass es das nicht aufgeklärt wird, was das ist. Das ist einfach so eine komische Entität, die da dieses Space Shuttle betritt, diese Frau in be irgendwie in Besitz nimmt und nachher wieder verschwindet. Und der Doktor dann irgendwie dasteht und auch nicht weiß, was es ist. Das finde ich irgendwie ganz stark, dass man, dass man so im Unklaren bleibt, was das angeht.
1: Ja, dass im Ende auch irgendwie alle, die da drinne waren, halt so, so tun, als ob sie irgendwie ja. nicht wissen, was passiert ist. Es ist halt einfach, ja, weil es auch so menschlich ist alles, so ein sehr ekelhaftes menschliches Verhalten.
0: Ja, ja. Sehr, man, man guckt das und so, es ist so frustrierend, aber es ist halt so, so es ist halt sehr realistisch, glaube ich, weil es würde nicht lange dauern, dass halt Leute anfangen, auf einmal dann naja, über ihre eigene Haut nachzudenken und dann zum Schluss kommen: Ja, gut, dann muss ich jetzt, jetzt halt äh, die Dame hier rauswerfen. Und dann sagt der Doktor: Wir werden ja, hier so niemanden sie... rauswerfen. Und irgendwann sagen sie dann: Okay, Herr Doktor, wer, wer sind Sie eigentlich? Und so, was, was sagen Sie eigentlich? Warum wissen Sie eigentlich so viel? Und so weiter. Und es gibt da diesen Moment, wo er halt sagt: ähm, Weil ich nur mal clever bin, okay, ich bin cleverer als ihr. so Aber halt nicht auf so eine arrogante Art, aber einfach so als so eine Feststellung. Aber natürlich kommt das nicht gut an bei diesen Leuten. Und. Äh, selbst halt Leute, von denen man dann glaubt irgendwie, dass die eigentlich ja, mit denen er sich gut verstanden hat, fangen auf einmal an, ihn zu verdächtigen und so. Und es ist, er ist einfach unglaublich spannend bis zum Schluss. Ähm, wie gesagt, es ist eine meiner Lieblingsfolgen. Einfach, weil die so so klein irgendwie ist und so intensiv. Mhm. Und die Schauspieler sind gut. Also ich meine, David Tennant ist sowieso gut. Sollte man vielleicht auch einfach nochmal sagen, das fiel mir nochmal auf beim erneuten Schauen, David Tennant ist so ein fucking guter Schauspieler. Ja. Also was der manchmal einfach nur mit Gesichtsausdrücken rüberbringt. Und gerade auch diese Folge ist so eine, wo er so viel Intensität drin hat. Es gibt dann nachher diesen Moment, wo er halt der Dame gegenüber sitzt. Die ist halt auch so gut. Die, diese Dame, die besessen wird von dieser Entität und die ihm alles nachredet. Und er ganz intensiv irgendwie mit ihr redet. Und irgendwann springt das ja über. Und sie kapert seine Stimme quasi und redet. Und er muss ihr nachsprechen. Und das ist so so krass, das zu sehen, wie sie sich dann auf einmal bewegt und was redet. Und er da sitzt und irgendwie alles ganz angespannt und mega panisch irgendwie nachspricht. Und, boah, richtig krass. Und wie gesagt, David Tennant, also Wahnsinn, Schauspieler.
1: Finde ich auch. Aber ich meine, so Theater-Schauspieler haben dann natürlich auch noch mal Also er spielt ja auch vor allem viel im Theater. Ja, ja die haben halt auch nochmal eine ganz andere Ausstrahlung,
0: ne? Ja, total. Das merkt man auch, ja. finde ich. Bringt da ganz, ganz viel rein, ähm, ganz viel Eigenes auf jeden Fall, was das so her hervorhebt nochmal. Ähm, fiel mir dann auch wieder so auf, wie so dann kam wieder so meine Erinnerung, ja David Tennant, wo ich dann die erste Staffel Jessica Jones gesehen habe, wo er als Killgrave auch so unfassbar Stimmt. krass war. <lacht> ähm, so der, der hat schon so, der hat's echt drauf, also <lacht> krasser Typ. Ähm, ja, seine Folgen, sein, sein Run endet dann mit diesen letzten Specials, die dann noch kommen. Von denen sind einige, finde ich, ein bisschen besser, einige ein bisschen schlechter. Ähm, es gibt dieses diese Special mit dem, ähm, The Next Doctor heißt es, der, der nächste Doktor, wo er im, auch wieder im England irgendwie viktorianisch um Weihnachten rum halt so einen Typen trifft, der sagt, er ist der Doktor und dann ist so ein bisschen die Frage, ist das seine nächste Inkarnation? Und dann stellt sich aber raus, das ist einfach nur jemand, der von den Cybermen irgendwie was, was an den Kopf bekommen hat. Und äh, das waren irgendwie die Informationen vom Doktor. Und deshalb glaubte er, er wäre selbst der Doktor. Ähm, die fand ich ganz, das fand ich ganz gut, das Special. Aber jetzt Also war, war sehr, ein bisschen emotionaler, aber Ich finde die Cybermen auch, nicht Krass.
1: auch
0: Lohnt sich mal, mal reinzugucken. Ähm, es ist halt auch gerade so eine Folge, wo man wieder merkt, der Doktor ist halt wieder ganz alleine, weil er halt Donner ja wegschicken musste im Prinzip. Und bleibt dann irgendwie ganz alleine und landet dann in, in dieser Stadt ähm, um, aber ja, also es ist jetzt nicht das beste Special oder so, aber ich finde, es hat schon Herz gehabt. Um, einfach weil diese Geschichte um den, den Mann, der da irgendwie sein Gedächtnis verloren hat und glaubt, er ist der Doktor irgendwie auch sehr, sehr nett ist irgendwie. Mhm. Um, und es endet halt sehr schön, weil der Doktor dann halt abreisen will und der, um, der Typ, der halt sein Gedächtnis dann wieder hat, lädt den Doktor halt ein zum Weihnachtsessen und er sagt dann, okay, also eigentlich mache ich das nicht, aber. Dieses Mal ja, und dann geht er halt mit ihm mit. Und das ist irgendwie schön, das zu sehen, dass er halt nicht alleine in seine Tadas geht zu Weihnachten, sondern sich halt, naja, mit, mit ein paar Leuten da irgendwie zusammensetzen kann. Ja, das ist so ein Weihnachtsfest. <lacht> um, genau, dann gibt es halt noch das Planet of the Dead. Das ist, finde ich, eines der schwächsten oder schwächeren Specials. Das ist, wo er in diesem Bus landet und der Bus wird auf einmal auf den, nicht auf, äh, auf irgendeinen so Wüstenplaneten geschleudert. Und äh, dann muss er da versucht er da wegzukommen, da gibt es dann so eine Meisterdiebin, die ihm irgendwie zur Seite steht und äh, dann gibt es irgendwelche so eine, so eine Schwärme von alles fressenden Metallrochen, die durch die Luft fliegen und ich weiß, ich finde es kein gutes Special einfach, es kann kein gutes Abenteuer. Kann und, ich mich auch nicht.
1: überhaupt nicht mehr daran erinnern.
0: Ja, äh, nicht, viel, nicht viel verpasst, würde ich sagen. <lacht> Oder gut, dass der Platz in deinem Kopf nicht äh, dafür eingenommen wird. <lacht> ähm, ich könnte mir vorstellen, dass du dich an die Wasser auf dem Mars noch erinnerst. Denn das ist so eine Folge, die für dich unglaublich creepy ist. Wenn nicht eine der creepigsten von Doctor Who. Wo er auf dem Mars landet, bei so einer Crew, die da so eine... Ähm, so ein, so ein, die haben da so eine Basis aufgebaut, wo sie auch Pflanzen züchten und sowas. Und dann fangen die Leute an, Wasser auf einmal aus dem Mund zu tropfen und kriegen so eine unglaublich creepy bleichen Augen. und ähm, Weil sie halt das Wasser Also sie haben Eis vom Mars genommen und schmelzen lassen. Und dann sind sie, haben sie sich alle verwandelt und so. Sehr creepy, sehr, sehr creepy. Also eine der horrorlastigsten Folgen, finde ich, von Doctor Who. Ähm, kann, ich, kann ich auf jeden Fall empfehlen, mal wieder reinzugucken. Ich war sehr positiv überrascht, als ich die gesehen habe. Und das ist ja. auch die Folge, wo er am Schluss oder das Special am Schluss, wo er nochmal richtig abdreht, wo er dann halt nämlich sagt, eigentlich, das ist so ein krasser Konflikt, weil er halt weiß, dass diese ganze Basis eigentlich explodiert. Und er sagt, das ist so ein Fixpunkt in der Zeit, dass diese Basis, die muss quasi explodieren. Die muss, die Leute müssen ja alle sterben auf dieser, äh, auf, auf dieser Basis. Mhm. Und äh, er sagt, also er kriegt halt mit, was da passiert und hat so seine Neugier, aber halt auch seine Empathie mit den Leuten. Aber er sagt halt, ich kann nichts machen, ich darf hier nichts machen und so. Und diese eine, die Kap äh, Kapitänin von dem Ganzen, sagt dann halt auch immer wieder zu ihm: Ja, also was passiert hier und so. Und irgendwann sagt er auch, dass sie alle sterben werden da. <lacht> Und letztendlich sagt er aber irgendwann, scheiß drauf, ich rette die trotzdem einfach alle. Und dann kommt er nachher raus und bringt die dann, die letzten Überlebenden, die noch da sind, auf die Erde, bevor alles explodiert und sagt halt so, ich bin der Gewinner der Zeit, ich hab's geschafft, so ungefähr. Und ähm, dann übertreibt er es irgendwie und äh, merkt dann irgendwie, dass er doch, ein, doch zu arrogant geworden ist an dieser Stelle und dass er alleine dann doch ja, vielleicht ein bisschen zu sehr den Timelord raushängen lässt. Sehr stark, okay, finde ich. Ich kann mich
1: überhaupt nicht mehr daran erinnern. Aber ich auch, muss auch also sagen, die, die Specials und sowas habe ich auch immer nur einmal geguckt. Ja. Und das ist dann auch schon zu lange her.
0: Also ich konnte mich halt nur noch erinnern an diese Wasserwesen. Weil die haben sich Ja, halt das stimmt. Die sagen ja auch was. Aber weil die halt Westen wirklich creepy so, sind. Wie die so die Münder aufreißen und die Zähne sind alle schwarz und dann tropft das Wasser so also riesig. Ja. Wie so ein Rinnsal läuft das einfach runter aus den Mündern und so. Und <lacht> ganz, oh. <lacht> Hat viel von Alien, so von dem Film irgendwie. Von der Atmosphäre des Ganzen.
1: Ah, das können ja. sie halt auch, ne? So, so gruselige Sachen. Ja. Das kriegen die schon hin irgendwie.
0: Ja, ja. Ja, und dann kommt halt das letzte Special. Also, das sind halt so zwei Teile, wo dann der Master zurückkehrt und die Timelords irgendwie zurückkehren und dann am Schluss des Ganzen der Doktor sich verabschiedet von allen. Hm. Das sind. Also, es ist auch recht lang, muss ich sagen. Also, es ist schon schön und das zu sehen macht. Also, erfüllt einen schon mit Freude, muss ich sagen. Aber. Ja, es war dann doch, man merkt dann irgendwie, es sind so 15 Minuten oder so, nachdem eigentlich der, der äh, weiß ich nicht, Rassilon von, und die Timelords besiegt sind und der Master besiegt ist und so. Und äh, dann sind noch so 15 Minuten, in denen Tennant einfach nur so Stück für Stück sich von allen verabschiedet und noch zu dem geht und noch zu dem geht und noch mal bei dem vorbeischaut und so. Und, äh, so ah ja, ja. Hm. Wie man halt Stimmt. merkt er will nicht gehen, er sagt ja selbst so, I don't want to go. Ja,
1: ich habe das jetzt irgendwie gerade so ein bisschen mit der Verabschiedung von, ich dachte, das wäre bei, also stimmt, Tennant verabschiedet sich auch, aber das fand ich nicht so emotionsreich und ich fand das besser, als Matt Smith äh, gewechselt hat, ja. diesen Change, den fand ich halt irgendwie emotionaler, als er dann noch irgendwie Amy Pond und so nochmal getroffen hat, mit dem Wissen, dass die ja schon tot waren und so. Ja. Das fand ich irgendwie schöner. Haben die also gelöst, finde
0: ich. Es war halt, ich fand es bei Tennant ganz nett, weil es halt nochmal so diese diese Retrospektive so ein bisschen hatte, zu sagen, nicht nur, dass er sich verabschiedet und wir Zuschauer verabschieden uns von Tennant, sondern guck mal, das ist alles, was wir gemacht haben in den letzten fünf Jahren mit Doctor Who und jetzt, äh, jetzt geht halt irgendwas Neues los. Und da hatten wir halt Mickey und, und Martha, da sehen wir die nämlich in diesem Abschied, sehen wir die dann auf einmal, wie die beide zusammen sind. Um, und wir hatten halt Jack Harkness und dann werden noch so kleinere Nebenfiguren mal kurz angerissen, die mal aufgetaucht sind. Und das Letzte, was halt ist, ist, dass er zu Rose geht, um, quasi bevor sie den Doktor getroffen hat, an, äh, an, an Neujahrstag. Geht er auf sie zu und sagt halt zu ihr, welcher Tag ist heute? Und dann meint sie, ja, ist es ist Neujahr und so 2005 oder sowas. Und dann sagt er, ich glaube, es wird ein großartiges Jahr für dich werden. Und dann geht sie halt so grinsend weg. Das ist irgendwie auch nochmal ganz schön. Ja, das stimmt. Aber, aber ja, sie spielen halt nicht so sehr diese, die Karte aus, die nachher äh, Matt Smith dann dann nochmal ausspielt.
1: Weil das ist ja so eine, irgendwie so eine ganze Familie, die er dann irgendwie verloren hat. Also alle, es ist ja wirklich eine Familie gewesen. Und das fand ich irgendwie alles ein bisschen... Keine Ahnung, habe ja. ich
0: mehr gecatcht. Kann ich, kann ich auch nachvollziehen. Also wie gesagt, es ist auch mehr so diese Retrospektive, die ich irgendwie schön fand und dieses hm. die Ära Tennant, Russell T. Davis endet jetzt und ab dann geht es irgendwie neu weiter. Ähm, und ja, dann geht's neu weiter. Und ich glaube, also mal die, die so generell. Du hast ja gesagt, du bist so gerade mit Matt Smith dazugestoßen. Ähm, sind das die Matt-Smith-Sachen, die so passiert sind, die dir ja immer als erstes in den Kopf kommen, wenn du an Doctor Who denkst?
1: Nee, gar nicht. Ich muss sagen, also wie gesagt, wenn ich an Doctor Who denke, dann, ähm, ich, ich habe ja von Matt Smith äh, wirklich nur so drei, vier Folgen gesehen. Und dann habe ich ja direkt von der ersten Staffel aus angefangen. Ähm, sprich, ähm, aber wiederum, wenn ich so daran zurückdenke, dann kommt natürlich dieser ganze Story-Arc um Matt Smith halt immer in Gedanken, ne? also mit der Tochter hm. von Amy und River Song und dann diese Pan Pandorica-Geschichte das ist, glaube ich, schon so sehr sehr typisch, finde ich. Ähm, es ist, glaube ich, auch einer der, der, der umfangreichsten Story-Arcs. Auch mit diesem Riss in der Wand. Das war ja auch, glaube ich, mit, ja. mit Matt Smith. Ja, ja. Aber so grundsätzlich muss ich sagen, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt direkt alle Matt Smith-Sachen damit nur verbinde oder die Matt Smith-Staffel, sondern eben, da ich ja dann wirklich direkt von Anfang an angefangen habe. Ja. Eccleston ignoriere ich manchmal so ein bisschen. Aber <lacht> ansonsten, nee, würde ich jetzt gar nicht sagen.
0: Nee, also ich ich, also ich das auch, Kann ja nur einfach sein, dass manchmal, ich glaube, jeder hat ja wahrscheinlich was so ein bisschen eine erste Assoziation mit Doctor Who, wenn man so ja, Doctor Who sagt, dann wird man wahrscheinlich als erstes irgendwas im Kopf haben und ich glaube, bei mir ist es mittlerweile, ne, bei mir ist es immer noch Tenant, so ich, also ich mag Capaldi sehr und ich glaube, Capaldi ist auch so mit mein Lieblingsdoktor bisher, aber das erste, was, ich, was mir einfällt, wenn ich an Dr. Who oder wenn mir jemand sagt, Dr. Who, fällt mir als erstes Tennant ein oder ist das erste, was mir in den Kopf schießt. Um, aber ich kann halt auch gut verstehen, dass halt Matt Smith einfach sehr prägend war. Gerade auch dieser Style, den die Serie auf einmal bekommen hat mit Matt Smith ja, und mit genau. Stephen Moffat. Dahinter, so
1: Wind, war halt noch mal ne? so, ein
0: bisschen mehr, so ein bisschen mehr Hollywood, hatte ich das Gefühl. So ein bisschen ja. alles viel größer und so ein bisschen effektgeladener geladener. Sie scheinen auch mehr Budget dahinter gehabt zu haben und so. Und ja, diese Story-Arcs werden größer und so. Dieser Riss in der Wand, der wird ja in der ersten Folge von Matt Smith im Prinzip schon angesprochen oder aufgebaut und bis zum Schluss dann irgendwie durchgebracht mit dieser Pandorica und so weiter.
1: Genau, und, und das meine ich damit. Das finde ich halt ähm, super spannend. Ich muss auch sagen, die ganze Geschichte, die war halt einfach super, also super viel halt auch oftmals, muss ich sagen, habe ich beim ersten Mal schauen damals auch nicht so richtig durchgestiegen. Ähm, ja. Ich finde, es war schon da auch wieder so ein, so ein Punkt, wo es einfach zu viel ist. Aber ich glaube, also, wenn ich an Dr. Who denke, denke ich halt schon an, ähm, an, an, an David Tennant. Einfach, weil ich so ihn auch als Lieblingsdoktor habe. Mhm. Und irgendwie ja dann doch mit ihm gestartet bin, weil er halt die ersten drei Staffeln so für mich so geprägt hat.
0: Muss ich sagen. Kann, kann ich total verstehen. Also, es geht mir, geht mir ganz ähnlich. Auch gerade jetzt nach dem, nach dem Rewatch habe ich wieder gedacht, ja, also Tennant hat schon echt, so, einiges da reingebracht. Ähm, ja. Ja, was, was, was hast du so für Gedanken zu den, zu den Matt Smith-Sachen? Ähm, also, ich, ich habe jetzt die Matt Smith-Sachen nicht mehr geguckt. Ich habe die ersten zwei Folgen noch gesehen gehabt in meinem Rewatch jetzt und dann aber auch gesagt, ich habe jetzt auch keinen. Also, zum einen schaffe ich sowieso nicht mehr, alle Folgen davon zu gucken. Aber zum anderen habe ich jetzt auch gerade gar nicht so die Lust auf die Matt Smith-Sachen. Denn für mich ist es, ich hatte es vorhin schon gesagt, also ich, ich mag die Matt Smith-Sachen. Ich finde, es sind auch wirklich. Gute Doctor Who-Abenteuer. Aber ich mag, glaube ich, eher so ein bisschen diesen britischeren Ton, den die älteren Sachen haben. Die Russell T. Davis-Sachen. Ich finde, mit Stephen Moffat wird's halt alles so ein bisschen mehr Hollywood-lastig. Und ich weiß nicht, ob ich diese übergreifenden Arcs immer so großartig finde. Also, es ist irgendwo interessant, aber gerade auch die äh, sechste Staffel ist das dann, glaube ich, mit diesem, wo der Doktor gleich in der ersten Folge erschossen wird und dann sich das so durch die ganze Staffel zieht, wie er das Also, was, was wird da passieren? Und wie können sie das verhindern? Und so. Und weiß nicht, ich mag, glaube ich, einfach lieber, wenn es so diese reinen Abenteuer sind. Ich, es fiel mir jetzt auch beim Rewatch noch mal auf. Ich bin, glaube ich, gar nicht so sehr interessiert an dieser großen, so dieser Mythologie dahinter oder der Lore. Also ich fand die Folgen, zum Beispiel, wenn der Master oder so auftaucht oder gerade auch das äh, Finale von Tenen so mit Gulli kommt zurück und so. Das ist irgendwo ganz interessant, aber ich finde es deutlich interessanter, wenn es sich nicht mit Gulli und dem ganzen Bums auseinandersetzt, sondern einfach kreative Monster ins, ins Feld führt oder so.
1: Ja, also ich meine, genau das finde ich halt auch. Also deswegen muss ich sagen, ich fand halt die Matt smith staffel nicht schlecht. Also gerade die erste Folge von, wo sie auf diesem Wahlplaneten waren, fand genau, ich halt super also emotional. Und das hat sich auch so durchgezogen. Es gab auch so richtig viele gute Folgen, eben auch gerade mit äh, der Pandorica und äh, dass dann Amy ähm, da so eingeschlossen worden ist und Rory da Ewigkeiten gewartet hat. Und am Ende ja. ist das wieder so aufgelöst und ähm, auch Vincent so, wie die dann praktisch von eingegangen sind, sodass sie dann halt irgendwie, ja?
0: Vincent und der Doktor, sag ich, ist auch so eine ganz markante, also,
1: ja, also, also glaube ich, von also den so Metzger sachen eine Lieblingsfolge. Genau, so super viele ähm, schöne Folgen halt auch. Aber ich finde, es war dann irgendwann zu komplex tatsächlich. Und deswegen gefallen ja. mir, gefa ist das auch nicht so die Staffeln, die ich mir dann auch gerne angeguckt habe. Auch als die auf Netflix waren, habe ich das zwar wieder mal ab und zu ein paar geguckt. Aber es sind jetzt nicht so die Lieblingsstaffeln, die ich dann einfach hatte, ähm, muss ich sagen. Ja, ja ich
0: kann, kann ich nachvollziehen. Also für mich ist so ein bisschen ich glaube, für mich ist auch einfach äh, Matt Smith als Doktor. Ich, ist, wie gesagt, das sind alles so, ist halt so, so Meckern auf hohem Niveau, würde ich sagen. Also, ich habe halt ja, nichts dagegen. So. Ich, ich mag die Sachen ja trotzdem Nein. gerne gucken. Aber es ist so, von den Sachen, die Doctor Who gemacht hat, merke ich halt bei Matt Smith. Zum einen halt so ein bisschen dieses Hollywood-lastige, diese Inszenierung ist vielleicht nicht so unbedingt meins dafür. Und zum anderen spielen sie halt so ein bisschen mehr. Habe ich das Gefühl, dass sie, wo die diese ersten Staffeln mehr so diesen Soap-Opera-Moment hatten, geht diese, ähm, diese, diese Matt Smith-Sachen ab da mit Stephen Moffat lehnt sich so ein bisschen mehr in, ich weiß, es fühlt sich ein bisschen mehr so nach, nach, wie soll man das sagen, so diese CW-Serien an. So was wie. Auch nicht so krass, aber so ein bisschen So ein bisschen irgendwie. wie Riverdale oder sowas in die Richtung. So, diese, so, es wird schon damit gespielt, dass der Doktor jetzt auch einfach ein sehr, sehr. Ansehnlicher, junger Typ ist und so. Ja. Und ich, wie gesagt, Amy ist halt, ich weiß einfach nicht, was ich davon halten soll, wie David Moffat seine Frauenfiguren schreibt, um ehrlich zu sein. Ja. Um, so, Amy als Figur ist halt, sie ist schon irgendwo interessant, aber dieses, dass sie halt auch da so völlig dem Doktor verfallen ist irgendwie. Das ist ein Grund, warum ich zum Beispiel mit Amy nie wirklich warm geworden bin, ist der Fakt, dass es ziemlich klar gemacht wird, dass sie, naja, Rory irgendwie einen Tag vor ihrer Hochzeit sitzen lässt, weil sie den Doktor wieder getroffen hat und ich verstehe schon, sie hat den irgendwie, seit sie ein kleines Mädchen war und so. Aber diese Idee davon, dass sie irgendwie sofort wieder sofort hin und weg und völlig verliebt ist in den und so ja. und dann halt die ganze ja, Zeit das auf das Rorys Gefühl Kosten hab, irgendwie austrägt, ich weiß Ja,
1: nicht. dass sie sich wirklich lieben, hat man irgendwie nie das Gefühl gehabt, sondern dass immer das Rory so die zweite Wahl war.
0: Ja, genau. Und deswegen genau.
1: fand ich ähm, fand ich so das am Ende dann halt irgendwie sehr schön, dass es das irgendwie in so in diese Familienrichtung gegangen ist und auch diese Beziehung, dieses Verliebtsein halt irgendwie aufgelöst aufge, ähm, worden ist. Zumindest meine ich mich jetzt gerade daran zurückzuerinnern, aber so grundsätzlich hat mir das einfach diese Kombination nicht gut gefallen. Vor allen Dingen, weil man eben die Staffel davor dieses, diese Kombination Donner und, und, und Tennant ja. hatte, die halt irgendwie einfach Freunde waren, wirklich gute Freunde und. Das war halt ein viel besser. Es hat mich dann wieder daran zurückerinnert, dass ich das mit Marsa schon, schon nicht mochte. Und ähm, ja. weiß ich nicht. Also sie spielt halt dieses halt reale Ding, dass irgendwie der, der dann die Tochter era, Das war irgendwie auch komisch. Ja. Ja,
0: okay. ja, ja, genau. Das ist halt dieses, wo ich dann das Gefühl bekomme: Ihr müsst es nicht übertreiben So, mit, mit den ganzen. Time-Travel-Stuff. Ja, so, Dr. Who braucht halt
1: eigentlich gar nicht so eine krasse Story irgendwie. Es ist, ist doch auch okay, wenn es irgendwie jedes Mal so kleinere Elemente ja. sind, ab und zu mal eine Doppelfolge, aber ähm,
0: manchmal ja, genau. es, es braucht es einfach das nicht. Ist, ich glaube, das ist tatsächlich das, wo, wo viele Leute gerade so diese Probleme haben mit den Chris chipnell sachen den neuen Dr. 13-Folgen, sich so daran zu gewöhnen weil das eben nicht mehr nach diesem Schema läuft, habe ich das Gefühl. Also, äh, Steven Moffat hat die Serie jetzt ja nur lange in der Hand gehabt. Also, er hat halt von Staffel 5 bis Staffel 10 dann irgendwie alles gemacht. Ähm, und sowohl Doktor halt 11 als auch 12, inklusive den, den Kriegsdoktor eigentlich, äh, äh, geschrieben und diese Stories ausgelegt. Und alles davon ist immer irgendwie auf so ganz große Storylines ausgelegt. Und alles äh, ich meine, Doctor Who geht immer ins Große irgendwie und die Daleks kommen und wollen irgendwie das Universum unterjochen und was weiß ich. Aber bei, bei den Moffat-Folgen hat man halt mehr so das Gefühl, wie alles hängt miteinander zusammen irgendwie und alles wird noch, noch mal zum Schluss aufgegriffen und so. Und ich glaube, das kann nett sein, aber für mich wird es dann irgendwie einfach manchmal so ein bisschen zu viel. Und die neuen Sachen, also ich habe das Gefühl, Chris Chibnall macht mit seinem Doctor Who eigentlich mehr, dass er sagt, ähm, was war Doctor Who denn früher? Früher war das eigentlich fast mehr so eine Edutainment-Geschichte für Kinder, so also dass man irgendwie ja, genau. ein bisschen Wissen gemacht hat in eine, in eine interessante Geschichte. Und also das ist das, was ich gerade bei den. Also das sind die Folgen von Dr. 13, die mir sehr gefallen, wo sie einfach in der Zeit zurückreisen oder sowas. Und so ein bisschen ja, mit, was Interessantes ähm darstellen.
1: Ja, genau. Hier mit der Folge. Oh, wie heißt sie? Ich komme gerade nicht drauf. Eleanor Rosney.
0: Ähm, ach, du, ich ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ich komme gerade auch nicht auf den Namen. Die Dame, die äh, sich nicht in den Bus setzen wollte. Genau. Hinten. Wie heißt sie denn? Ja. Ach, gut, schon ähm. über
1: mein Haupt. Aber gerade genau solche Folgen macht, also hat es ja auch früher ausgemacht, dass sie halt eben, keine Ahnung, früher natürlich noch so mit, mit ins, ins, in die Kette ähm, die Dinosauriern gereist sind und sowas. Es war ja wirklich eigentlich nur so ein, so ein Informationsfernseher, ja. so ein Wissensfernsehen auf, auf cool gemacht und. Ähm, das gerade die Folgen finde ich halt auch Rosa immer Parks schön. also Gerade die weiß. Rosa Parks. Genauso die Van-Gogh-Folge. Ich meine, so diese ganzen Folgen, wo sie halt real existierenden Personen treffen, das sind eigentlich die Folgen, die ich auch am liebsten gucke. Wenn ich halt irgendeine ja. ganz krasse Serie gucken will mit super Komplexität und wie auch immer, dann kann ich mir auch was anderes
0: angucken, aber das brauche ich dann auch eigentlich gar nicht. Ich meine, ich mag auch gerne so die, die Weltraum weit draußen und wir machen eine ganze neue Welt Folgen. Mhm. Ähm, aber gerade jetzt mit, mit Dr. 13 habe ich jetzt auch wieder so, dass ich das Gefühl habe, ich mag auch einfach diese Time-Travel-Geschichten. Also diese... Ja. Nicht Time-Travel im Sinne von, wir nehmen das alles so ernst und, oder, oder machen es alles kompliziert. Ist zum Beispiel eine Sache, die ich mit der Pandorika nicht so gerne mag. so Ich finde... Die Idee dahinter ist irgendwie ganz nett, aber dass die, der, diese ganze letzte Folge davon ist dann irgendwie so, der Doktor reist zurück und sagt jo Rory, er soll irgendwie ihm dann den, den Screwdriver geben oder was weiß ich und schubst da was yeah. um und dann, und das ist irgendwie alles ganz clever, aber es kommt dann irgendwie zu dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, es fühlt sich für mich mehr an, als ob ich mir angucke, wie Zahnräder einfach ineinander greifen und laufen, aber irgendwie... Ich habe gerade keinen Mehrwert davon, habe ich das Gefühl. So, irgendwie ja, macht den Doktor richtig. für mich was ja. anderes aus, als dass er dass er halt, weiß nicht, irgendwelche Paradoxer erschafft, mit denen er ganz clever vorankommt oder so. Weiß nicht, irgendwie macht den Doktor dann doch mehr für mich die, so ein bisschen mehr die Menschlichkeit dahinter aus. Und das geht mir bei Moffats Sachen, glaube ich, manchmal ein bisschen verloren.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich auch.
0: Ja, also ich, ich habe jetzt auch ewig schon keine Matt Smith Sachen mehr gesehen oder ob die, die neueren Sachen oder die ab Staffel 5 Sachen. Ähm, die Vincent Folge weiß ich halt weiß mag ich auch sehr sehr gern ist halt eine der Vincent Van Gogh so die unglaublich emotional ist am Schluss. Es ist sehr, auch so die habe ich das Gefühl.
1: Also ja, auch immer ja. wenn ich so wenn ich so das lese so das ist immer so die Vincent Van Gogh Folge ist
0: immer wirklich so die ist das ist glaube ich so die Aushänge Aushänge Folge finde ich. Ich, obwohl ich sagen muss, ich, in meiner Erinnerung, in meiner Erinnerung, ich weiß gar nicht mehr so genau, was in der Folge passiert. Ich meine, das Monster ist halt einfach ziemlich, ziemlich vergessenswert irgendwie alles. Aber das Ende ist halt einfach so stark. Das Ende sehen, ist der,
1: halt der, der Wahnsinn, ja. Das ist halt so, wie er dann da sitzt. Und dann auch von wegen hier, der, der, der oh, äh, Museumsdirektor ist doch der Typ, der auch bei tatsächlich Liebe mitspielt. Ja, äh, Ach, ich komme gerade nicht drauf. Ja, genau. Und das finde ich halt auch Davy so, Jones. Genau, Davy Jones, ach ja, so, ja. Und dann, wie er dann irgendwie ihn trifft und irgendwie auch gar nicht so richtig weiß, und was ist er das? ich finde das ist eine ganz tolle Folge, ja. ganz, ganz emotional, ganz
0: Ja, toll. Der, genau, es sind halt wieder so einzelne Folgen, die mich wirklich sehr begeistern, aber so im Großen und Ganzen, ich weiß nicht, hat es mich nie so gepackt mit Matt Smith, nie so richtig, aber ich glaube, mhm. es hängt aber auch viel mit den Companions dann zusammen, ja. weil ich ich weiß nicht, also mit Rory und, und ich mag die Idee, dass man irgendwie so ein Paar im, in der TARDIS hat und damit so eine andere Dynamik hat, aber es läuft halt dann doch darauf hinaus, dass Amy ihm einfach zu sehr verfallen ist. Und ich muss gerade sagen, diese Vorstellung, diese Darstellung davon, wie Rory dann einfach da 2000 Jahre oder so auf sie wartet, was ich aber immer noch nicht so ganz verstanden habe, muss ich sagen das war ja jetzt eigentlich, war das wirklich Rory oder war das jetzt nur so ein Plastiksoldat, der aussah wie Rory oder war Rory's Verstand im Plastiksoldaten oder so genau habe ich das jetzt nicht, nicht mehr in Erinnerung und ich habe auch das Gefühl, dass es nie so ganz klar gemacht wird. Ähm, aber das ist sowas, wo ich halt das Gefühl habe, die Idee ist irgendwie nett, aber in der, in der Art und Weise, wie es mir präsentiert wird, kommt es mir einfach nur irgendwie sehr daneben vor, dass Rory so dargestellt wird als jemand, der irgendwie einfach alles aufgibt für Amy. Und Amy dargestellt wird als jemand, die ja, ihnen dann doch irgendwie immer so zweites äh, zweites Licht sein lässt, ähm, neben dem Doktor oder so. Oder ihm wenigstens sagt, ja, nee, wir können heiraten, aber du musst dich damit abfinden, dass ich auch einfach ab und an einfach losrenne mit dem Doktor. Also, <lacht> äh, dass ich einfach nicht immer da bin für dich oder so. Und keine Ahnung, also die Art und Weise, wie es rübergebracht wird, kommt mir immer so ein bisschen... Noch krasser vor als das, was Rose mit Mickey gemacht hat, wo ich mehr das Gefühl habe von, diese Beziehung erscheint mir einfach nicht auf Augenhöhe und das finde ich irgendwie nicht, nicht gesund, wie das dargestellt wird. Es soll, glaube ich, sehr romantisch sein. Für mich kam es nie romantisch rüber, ich weiß nicht so recht. Ja, und, aber das ist
1: halt eben das allgemeine Problem, was, wir, was du schon gemeint hast, dass es halt irgendwie ein ganz, ganz komisches Frauenbild ist. Während ich zum Beispiel, also wie ich vorhin schon meinte, dass ich halt Capaldi ähm, nicht, so, nicht so, ich bin nicht so warm geworden mit ihm. Und dann die letzte Staffel von Capaldi, wo er dann mit der, ich habe vergessen, wie sie heißt. Ähm, Bill, so neuen, Bill, Potts. Bill Potts, genau. Äh, den neuen Companion bekommen hat, weil ich mochte ihn halt auch nicht so mit Clara. Also, ich mochte Clara auch nicht. Ich finde, Clara <lacht> ist ein furchtbarer, furchtbarer Charakter. Das ich weiß nicht so richtig, was mich an ihr so massiv stört. Ähm, da, keine Ahnung, aber als dann irgendwie er irgendwie mit mit Bill auf, aufgetaucht ist. in diese, Also diese, dieses Zusammenspiel fand ich so cool und umso schlimmer fand ich aber dann da zum Beispiel, wie das aufgelöst worden ist, dass ja. dann irgendwie ja, sie ist jetzt tot. alles okay Das
0: ist, ja. Also vielleicht für, für mich jedenfalls, um den, den Smith-Run so ein bisschen abzuschließen, was das angeht. Ich glaube, das ist halt das Nächste. Nachdem Amy und Rory dann weg waren, kam halt Clara und Clara war dann aber auch keine Figur, die mich so wirklich mitgenommen hat wo ich halt das Gefühl gehabt hätte, oh ja, das war aber toll oder so, sondern wieder da, da schwank für mich sehr stark dieses, irgendwie hat sie doch einen ziemlichen Crush auf den Doktor und mit und äh, ich weiß nicht, also es hat hat mich nicht so abgeholt, aber ich mochte dann doch, nachdem äh, Matt Smith halt gewechselt hat, mochte ich eigentlich ihre Dynamik recht gerne mit, mit Capaldi, weil das eben so ein bisschen das, stimmt, das ja. dem, dem dem Ganzen so den Boden weggezogen hat und klar, und, und das auch mal dargestellt wurde, weil sie ja wirklich Probleme hatte, sich irgendwie daran zu gewöhnen, dass er der Doktor ist. Und dann aber trotzdem dahin zu kommen, dass er auch in seiner harten oder sein, seiner eher so grumpigen Schale irgendwo sie nicht vergessen hat und irgendwie für sie da sein will und kann. Ja. Ähm, das, also, das das fand ist ich das mit ihm finde find
1: ich auch, ja.
0: Aber auch da, also auch das Ende ihrer Story war dann sowas, wo ich wieder das Gefühl hatte, es sind nette Episoden auf dem Weg dahin gewesen, aber wie sie dann irgendwie letztendlich stirbt, weil sie versucht zu so sehr wie der Doktor zu sein und äh, dann irgendwie immer riskanter mit allem wird und dann letztendlich von diesem Rahmen getötet wird, aber dann pickt der Doktor sie einfach aus der Zeit raus und lässt sie jetzt mit, äh, mit, mit Macy Williams zusammen einfach durchs All fliegen in ihrer eigenen Tat. Das waren so alles Sachen, wo ich dachte, what? Keine Ahnung. Wie gesagt, das wird mir einfach alles gerade ein bisschen zu viel. Ich ja. weiß nicht, irgendwie brauche ich das nicht in Doctor Who so zwingend.
1: Wird dann eigentlich auch nie wieder aufgeklärt, so. Das Ganze, nee. nie wieder ja. aufgegriffen. So ist es jetzt einfach so. Akzeptiert ist
0: Sind halt dann einfach weggeflogen und das war's. Ähm, wie, äh, wie findest du denn das, das 50-Jahre-Special? Mit Tennant der dann zurückkommt und dem Kriegsdoktor. Und wir kriegen ja auch ein bisschen Billy Piper sogar noch in dem, in dem Special.
1: Also ich kann mich auch nur noch echt schwach daran erinnern, aber ich weiß, dass ich das damals im Kino ziemlich cool fand, weil es ja so das erste Mal war, wo man wirklich so viele Doktoren aufeinander getroffen hat.
0: Ja, Also, also auch ich diese
1: Kombination zwischen Tennant und, und, und Smith, das haben sich, glaube ich, auch viele ja. gewünscht damals. Ähm, aber es ist wirklich, ich habe es auch nur einmal gesehen, wenn ich mich recht erinnere, und es ist auch schon zu lange her, dass ich mich jetzt konkret dran zurückerinnern könnte. Aber ich weiß, dass ich damals, wir waren, waren wir da nicht sogar zusammen im Kino? War das das?
0: Nee, wir waren, äh, zusammen im Kino, dann danach bei dem äh, Deep Breath, das war die erste Folge von von äh, ja. Stimmt. Von, von äh, von von Kapaldi, Kippalli, ja. Genau, aber den habe ich auch im
1: Kino, im, im Kino geguckt und ähm, wie gesagt ich weiß halt noch, dass mich das damals richtig geflasht hat und ich fand es auch richtig cool, das einfach mal so in Kombination zu sehen, die beiden Charaktere, weil man sich das irgendwie immer so ein bisschen gewünscht hat, also ich zumindest hatte das ja. immer gedacht, das ist eigentlich schade, dass man dass die niemals aufeinandertreffen, weil das ja doch so unterschiedliche Charaktere sind. Ja. Und deswegen fand ich das damals auch wirklich cool, muss ich sagen.
0: Ja, also sie, sie machen halt echt eine schöne, eine schöne Sache draus. So. es ist halt viel Fanservice ähm, ja, an vielen Stellen stimmt. so, der, der gut ist. Also er wird jetzt nicht zu sehr ausgereizt. So. Ich, es kann manchmal. Für mich ist manchmal Fanservice an, kommt an einen Punkt, wo ich dann das Gefühl habe, äh, ich verstehe, was ihr wollt, aber es ist nett gemeint, aber das ist einfach nur dick aufgetragen irgendwie. Ähm, der letzte Star Wars Film war sowas, wo ich gedacht habe, das ist alles nur Fanservice für mich, hier passiert nichts, außer dass ihr einfach sagt, guckt mal, ihr mögt Star Wars, hier, das ist für euch. Ähm, aber der, dieses Special hat das irgendwie ganz schön eingefangen, fand ich. Und äh, Ja, es war halt nett, die zu sehen. Schade, dass halt Eccleston nicht dabei war. Ursprünglich war ja, glaube ich, geplant, dass Eccleston dabei ist und halt nicht der der Kriegsdoktor, aber weil Eccleston nicht wollte, haben sie dann den Kriegsdoktor erfunden und da reingeschrieben. Ähm, das, das hätte ich eigentlich fast noch, noch lieber gesehen, irgendwie.
1: Ja. Aber es hat ja trotzdem irgendwie funktioniert und es war nicht jetzt auch nicht so super schlimm. Irgendwie.
0: Nee, nee, nee. Es war schon, war schon ganz nett. Und es ist wieder so ein gutes Beispiel dafür, dass halt. Es, macht, es ist letztendlich sowieso alles nicht wichtig bei Doctor Who, so Timelines und alles mögliche, das kann alles umgeschrieben werden und keine Ahnung, dann gab es halt noch einen Doktor dazwischen, obwohl es eigentlich von Anfang an hieß, es gab darf nur zwölf Doktoren geben oder so. Ja, und, genau, jetzt ist so, aber auch dann, schon egal. Ja, ist äh, einfach großartig. <lacht> wie gesagt, man darf bei solchen Sachen, wie mit den, wie mit den Daleks und den Cybermen und so, jedes Mal werden sie ausgelöscht, bis das letzte Atom aus dem Universum gelöscht ist. Und dann Irgendwann kommt raus, oh nee, die haben doch noch eine Rettungsark gefunden und sind irgendwie jenseits der Zeit gewesen oder so. Ja, oder sie oder sind aus jetzt einem anderen, anderen Universum. Zeit. Oder? Ja, und da <lacht> ja, funktionieren so
1: sie halt noch. Aber ich weiß nicht, ich habe also ich fand das jetzt halt irgendwie nie schlimm. Es hat mich nie nee. so wirklich gestört, weil ich mir dachte, das ist.
0: Muss man halt ich, nicht hinterfragen.
1: Guck doch der Honig, nicht, weil ich was Logisches sehen will. So. Ja. Ich bin damit komplett fein.
0: Ja, ich, hast du irgendwie von den Matt Smith-Sachen irgendwie noch Folgen oder so, die dir in Erinnerung geblieben Gar sind? Nicht. Oder N -n -n. nette Sachen? Also für mich ist immer noch, ich meine, die, die Silence ist halt auch irgendwie ein interessantes Monster, was sie sich ausgedacht haben. Es fühlt sich für mich immer so ein bisschen an wie so eine abgeschwächte Version von den Weeping Angels. Ähm, ja, stimmt. Als halt wieder so ein Wesen, was irgendwie was damit zu tun hat, dass du es anguckst <lacht> und dadurch irgendwie was passiert. Wenn du sie siehst, dann kannst du dich erinnern und sobald du sie nicht mehr anguckst, vergisst du sie. Ist aber auch trotzdem ein interessantes Konzept. Ähm, ich, ähm, ich, ich kann mich noch erinnern, ich mag die Folge, das ist nämlich die Folge, die Neil Gaiman geschrieben hat, mag ich sehr gerne Die Frau des Doktor, wo der Doktor ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wo er da landet, aber auf jeden Fall materialisiert sich die Tades als so eine Frau, die so ein bisschen an Helena Bonham Carter erinnert, finde ich. Ähm, und er dann mit ihr zu tun hat und, und so ein bisschen, ja, wie sie wie seine Frau so ein bisschen ist. Die fand ich ziemlich kreativ und cool, die Folge, weil das so ein bisschen die Tades mal ins Zentrum stellt, ähm, die ja sowieso eigentlich immer dabei ist bei allem.
1: Ja, auch die Frau halt irgendwie, also die, die, die ist halt auch mal zu mh, charakterisieren, also ihr eine Form zu ja, geben, weil genau. er nun wirklich ja immer mit ihr, mit ihr unterwegs ist, ne? Das stimmt schon. Und weil halt
0: auch immer damit davon gesprochen wird, dass sie ja schon ein lebendes Wesen ist und ein Bewusstsein hat und so. Und ja. äh, dann, dann das auch zu sehen mal in dieser Form fand ich fand ich schön. Also ich mag da auch Neil Gaimans Art einfach so ein bisschen dieses weirde ganz gern. Ähm, was ich nicht gerne mochte, war, wie sie die Weeping Angels eingesetzt haben in dieser Zeit. Ich fand, das war halt sowas, wo sie wieder so typisch für mich Stephen Moffat angefangen haben, zu viel zu erklären und zu viel irgendwie auf einmal dann, dann, weiß ich nicht, waren sie auf diesem Planeten und dann gab es da irgendwie ganz viele von und Amy hat auf einmal davon einen im Auge gehabt oder so. Und das war so Sachen, wo ich, ich, könnt ihr das nicht einfach belassen bei, bei Creeping Engelsfiguren? figuren Reicht das nicht? <lacht> irgendwie, keine Ahnung. Also das, das entzaubert das Ganze für mich irgendwie dann doch zu sehr. Und ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wie die nachher beim letzten Auftauchen waren. Ich weiß bloß nur, dass auf einmal die Freiheitsstatue ein riesiger Engel war und Amy und Rory dann weggezoomt wurden und das ist schon das, da hat sich mir schon alles wieder aus dem Gedächtnis gefeuert.
1: <lacht> nee, da weiß bin ich nicht. auch raus. Also wie gesagt, ich habe auch die äh, Matt Smith daten halt echt nicht aufgeguckt.
0: Es gab noch eine Folge, wo sie, äh, wo sie Dinosaurier auf einem auf einem Raumschiff hatten, da weiß ich noch. Da war äh, Mr. Weasley dabei.
1: Stimmt. Ja, das sind halt alles so, also ich, wie gesagt, es gibt ja auch so viele Folgen mittlerweile. Ähm, ja, ja. Dass man sich einfach alle gar nicht mehr erinnern kann, finde ich. Aber so ein paar sind halt einfach im Gedächtnis geblieben, die Guten.
0: Ja, total. Ja. Ähm ja, wie gesagt, Betsmith, ich habe jetzt auch nicht mehr so viel. Ich habe auch die Story Arcs nicht mehr gut im Kopf. Wie gesagt, es gab diese eine pandorica staffel dann gab es die mhm. Staffel mit, äh, mit River Song und dem, also, wo es um, um sie ging, als, als, fand ich auch viel zu kompliziert mein, für meine. Ja, Empfinden. genau. Das war irgendwie alles
1: so super kompliziert <lacht> so. geschrieben. Und ich glaube, deswegen mochte ich die auch einfach nie so. Es war halt, also nicht, weil ich nicht komplizierte Sachen mag, aber... Ähm wenn ich dann irgendwie es ist auch einfach zu sehr weird, dass, er, dass sie das
0: Kind ist irgendwie von Amy und Rory und in der Tat ist irgendwie Energie ab und trotzdem ist sie mit ihm zusammen und so. Und es ist alles irgendwie so. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich so wirklich cool finde. So.
1: Nee, gar nicht. Aber da sind wir wieder bei der Charakterschreibung oder Fraubeschreibung von, ja. von Stephen Moffat. Ne? Ja. Das ist ein bisschen weird.
0: Ja. Ja, also nachdem dann halt Capaldi nachher kommt. Ähm, gibt dann, da gibt es halt auch noch mal so ein paar sehr schöne Folgen, finde ich. Ich mag die mit der Mumie auf dem Orient Express sehr gerne, wo sie im All sind und diese Leute sterben und dann sehen sie diese Mumie und dann haben, haben sie wie 66 Sekunden, bis sie sterben oder so. Wie so ganz interessante Sachen, also ganz ganz cooles Konzept irgendwie da drin. Eine meiner absoluten Lieblingsfolgen ist die vorletzte in Staffel 9, wo der Doktor ganz alleine in dieser, mm. in dieser, dieser Burg ist und, und die dieses fand ich monster furchtbar. ist.
1: Super spannend, ich fand die so doof. Ich habe die hat mich keine Ahnung. Also ich kann mir vorstellen, warum du die mochtest.
0: Absolut. Aber
1: ich weiß nicht. Also, das war für mich zu abgespaced, zu abgefuckt in jeglicher Hinsicht. Mich hat das irgendwie aufgeregt. Und ich weiß auch nicht.
0: Ja, ich kann es nachvollziehen. Es ist halt so ein bisschen sehr speziell. Aber ich mochte es irgendwie. Also mir hat es gefallen ja. zu sehen, wie. Ähm, der Doktor halt ganz auf sich gestellt ist und dieses ja. Mysterium so Stück für Stück für sich rausfindet. Ich fand dieses Monster dazu einfach sehr, sehr gut. Diese Idee von diesem Wesen, was einfach immer einfach einen Schritt nach dem anderen macht und nie stehen bleibt. Und was bedeutet das für einen, so wenn man wenn man da so unterwegs ist und so. Und ähm, fand ich fand ich irgendwie ganz spannend, ganz, ganz toll. Ja. Und hat die Auflösung letztendlich, dass er irgendwann für sich gecheckt hat, was Sache ist und dann angefangen hat, diesen Diamant zu zerbersten, was bedeutet, dass er da Millionen, Milliarden Jahre, wie auch immer, da irgendwie immer wieder dasselbe gemacht hat, sich immer wieder hat rebooten lassen und nochmal neu, bis er wieder in den Diamant schlagen konnte oder sowas. Weiß nicht, fand ich, fand ich ganz schön. Über so einen Schritt irgendwie. weiter,
1: das stimmt. Also, das war wirklich eine ganz, also die Auflösung also der, der Folge fand ich auch gut, aber ich weiß nicht, ich glaube, für mich hat er sich einfach zu sehr gezogen und ich war ja. eh schon so negativ aufgeladen hm. von Capaldi. Vielleicht war das auch so das Ding, aber...
0: Ja, also wie gesagt, ich, kann's, ich kann es schon nachvollziehen. Es ist auch... Man muss halt auch dieses mögen, dass er die ganze Zeit alleine ist und mit sich selbst redet und so. Ja. naja. <lacht> na ja. Vielleicht auch ein um, Grund, warum
1: ich immer noch nicht Revenant geguckt habe, dass ich irgendwie nicht so gerne Filme mag, wo man immer nur mit sich alleine ist. <lacht> Zu wenig Charaktere. Nee, aber ähm, ich war tatsächlich froh, dass. Ähm, ich ich habe auch keine Folge davon so richtig. Ich habe die nur so halb. Lustlos geguckt. Ja. Wiederum, wie gesagt, die ähm, Staffel, dann, wo er dann praktisch mit der Bill zusammen war, die fand mhm. ich halt wieder ganz toll. Und da, hatte ich, und da hat sich das für mich auch so ein bisschen aufgelöst, das Ganze, dass ich gesagt habe, okay, irgendwie finde ich ihn jetzt doch ziemlich cool. Ich finde, er hat sich so ein bisschen gefunden als Rolle. Ja, sie und haben seine Figur
0: halt auch ein bisschen, so die, die, die Kanten so ein bisschen abgeschliffen. Also ja. wo er in der ersten Staffel, die er hat, ist er ja wirklich noch sehr... Sehr verschlossen. So. Und, und ich Ist auch ein, ein harter diese... Schlag,
1: ne? So ein harter, ja. harter Bruch zwischen äh, Matt und ihm.
0: Wo Clara ihn halt umarmen will und er sagt, ich glaube, ich bin keine, kein umarmer Typ. So. Ich bin, glaube ich, nicht der Typ ja. dafür. Und äh, dann halt zu sehen, ich, ich glaube, gerade das mag ich so gerne an ihm, zu sehen, dass er halt diese Transformation durchmacht und ähm, zu sehen, wie er so Stück für Stück wird zu diesem so ein bisschen so ein bisschen Rockstar, so, so alterner mhm. Rockstar irgendwie, den er dann in der zehnten Staffel vor allem auch hat, wo er dann so mit seiner Gitarre auch immer mal so ein bisschen umherrennt oder so und die Haare auch so ein bisschen länger schon wieder hat und so. weiß Ich weiß nicht, ich mag, ich mag ihn einfach sehr gerne. Ich mag auch einfach die Performance so gerne von ihm. Ähm, ich finde, er bringt so ganz viel Gewicht irgendwie und, und so Ausstrahlung, Charisma in diese Rolle. Es gibt in der neunten Staffel auch so eine sehr schöne Doppelfolge, die ähm, mit den Zygonen, wo die wiederkommen, und der eine, oder die eine Zygonenfigur äh, sich als Clara dann ausgibt. Und letztendlich endet es halt darin, dass er, äh, der Doktor, so eine sehr, sehr starke Rede über so Krieg und sowas hält. Und die finde ich immer noch ganz, ganz stark. Und wie Capaldi das ausspielt, ist oh, ganz, ganz toll. Mhm. Ähm, ja, wie findest du das, äh, das Special mit ihm, wo er River Song trifft?
1: ja das fand ich halt ähm, ganz ganz schön weil äh, das ja in der Folge schon mit Tennant angesprochen worden ja. ist dass sie halt irgendwie ähm, dann da sitzen und den Son Sonnenuntergang oder so betrachten
0: eine Nacht das verbringen fand ich, oder genau, Nacht verbringen bei, bei diesen genau. singenden Türmen da irgendwas
1: und das fand ich genau das fand ich äh, zum Beispiel super cool weil ähm, das halt irgendwie so einen Kreis ergeben hat über so viele Staffeln ja. hinweg und über so viele Jahre hinweg ähm, dass es im Endeffekt halt irgendwie ganz schlüssig für mich, zumindest für mich, ganz schlüssig aufgelöst worden ist, ohne dass man halt jetzt gedacht hat, hä, macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Sondern so, als ob das wirklich von Anfang an genau so geplant war. Und das weiß ich nicht. Das war, fand ich cool, weil ich mich dann zurückerinnert habe und dachte, stimmt, das haben die in der ersten Folge, wo die sich getroffen haben, erwähnt. So. Und ja. super spannend ja, zu sehen das in der Folge dann er praktisch River Song zum ersten also River Song ihn zum ersten Mal trifft und er sie dann halt ähm, schon zum ganz oft vielten Mal, ganz oft schon gesehen hat und das irgendwie ja, dann ja. so sich so gegenübersteht, ja, das ist ganz cool
0: Und er, er gibt dir dann ja auch den den Sonic Screwdriver den er dann ja später also quasi Von früher, so also kommt, ja. sein früheres Ich dann benutzt, um, um sie dann zu retten und so. Ja. Ähm, das ist halt ziemlich nice. Ist so eine typische Folge oder so ein typisches typische Special, wo ich das Gefühl habe, ich kann dir nicht mehr genau sagen, ich weiß nicht mal mehr, was das Monster oder so da drin ist. In nee, dieser gar nicht. Folge. Aber darum geht es glaube ich auch nicht. Es geht wirklich nur um mhm. diesen, diese Schleife, um River Song endlich zu lösen so ganz und dem Ganzen so einen Abschluss zu geben, bevor auch Kapallis Run dann endet. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, finde ich. Also ich mag das ganz gerne, zumal ich Nadol auch sehr gerne mag. Das ist ja dann für diese letzte Staffel, die Capaldi hat, so dass das Gespann, was er um sich hat. Bill und Nadal, ähm, Finde ich finde ich ganz schön. Ist wie ein ganz nettes, wieder, mal endlich wieder so ein, so ein Companion-Gespann, was nicht darauf aus ist, die ganze Zeit mit dem Doktor zusammen zu sein oder so, sondern einfach so eine kleine Freundschaftsklicke irgendwie ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich weiß nicht, Bill ist halt so, die kommt halt dazu und ich mag eigentlich Bill Potts sehr gerne, aber ich habe das Gefühl, die hätte einfach noch zwei Staffeln gebraucht oder so. Die hätte locker noch Damit man auf die Zeit Figur nochmal so, ja. so richtig wirklich spüren und kennenlernen kann, weil so fühlte sich das an wie, hey, sie ist da, sie ist lesbisch, sie ist dabei und sie wird umgebracht und dann ist diese Staffel ja. vorbei.
1: <lacht> und das fand ich so super blöd irgendwie. Es hat mich echt gestört, muss ich sagen. Ähm, fand ich nicht gut, weil ich sie echt cool fand als Charakter. Ich ja. weiß nicht, sie ist so mein... Mit Lieblingscompanion gewesen bisher und war viel zu kurz da.
0: Ja, kann ich völlig, völlig nachvollziehen. Also, ich, äh, ich, ich mochte den Vibe, den sie hat, irgendwie sehr gern. Und ich hätt, hatte das Gefühl, auch gerade mit Capaldi hätte das ein gutes Pairing ergeben, so als genau. der, der alte Typ so ein bisschen. Der, er er memt ja, glaube ich, am Anfang auch so einen Professor oder sowas an so einer Uni. Ja. Und sie dann zu sehen, da als so eine junge noch Studentin irgendwie, die dann damit ihm unterwegs ist, das ist schon irgendwie nett, aber Da war sie ja, ja gar nicht,
1: ne? Sie war ja irgendwie.
0: Ich weiß es gar nicht mehr genau, was sie war.
1: Ja, sie war wie um putz, sie hat irgendwie geputzt und er dachte, sie ah, studiert dort. ja, 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 ja. Dann genau. hat er sie dazu gebracht, hat irgendwie dann auch zu studieren und das war irgendwie ganz toll, weil das so ein bisschen so ein Papa-Tochter-Verhältnis war irgendwie ja. dann doch und ähm, ja, umso schade, dann halt irgendwie auch in der letzten Folge es war irgendwie auch sehr traurig dann, dass man auch so gehofft dass ja, es vielleicht doch noch
0: und vor allem ich glaube das ist halt es ist schon traurig und es soll sich auch traurig sein aber es fühlt sich nicht verdient traurig an finde ich nee, gar es fühlt nicht. sich nicht an wie, wie halt bei Donna oder sowas wo du halt oder auch mit Amy oder so ähm, wo du halt das Gefühl bekommst von diese, diese Tragik es musste irgendwann an dieser Stelle enden sondern an der Stelle wir, wir kannten Bill ja noch nicht mal so wirklich an der Stelle es war einfach nur so ein, das ist jetzt der Companion der gestorben ist so und puff Zumal ich auch sagen muss, ich kann, ich finde diesen ganzen Story-Abschluss. ich finde sowieso gerne, ich Kapaldi mag in dieser Staffel auch und, und einige Folgen davon mag. Ich, für mich ist es so das Ende von dem, was Steve Moffat ausgemacht hat. Ich habe keinen Durchblick mehr, was dieses Ende dieser, dieser Staffel ist mit diesem Raumschiff, was ins schwarze Loch stürzt und der Master ist dann da und Missy ist da und, und die Cybermen sind da und dann, und das ist alles, wo ich, was zur Hölle soll denn das alles? Ich verstehe das alles ja. nicht. Fand das, ich auch. Also Weiß ich nicht, das ist mir alles viel zu. viel. Es, ich glaube, die Idee dahinter war nett, aber in der Umsetzung fand ich es absolut ja. nicht interessant, irgendwie zu sehen, ich wie der Doktor über dieses Raumschiff halt rennt und die Zeit so unterschiedlich vergeht. Und, genau. Ja, ich nicht, hat mich, hat und mich umso, überhaupt nicht mitgenommen. Und ich habe auch ja. kaum was davon behalten.
1: Ja, das stimmt. Und umso schöner fand ich dann halt eben dann auch mit Jodie Whittaker, dass halt die Staffeln, also die, die elfte Staffel, die ich dann äh, mit ihr gesehen habe, dass im Prinzip das alles so ein bisschen aufgelockert war und wieder nicht mehr so kompliziert, sondern jede Staffel, jede Folge für sich steht und das hat mir dann ja. einfach besser gefallen.
0: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, ich, vielleicht so als, als letzten Abschluss noch für Capaldi, dann können wir gerne nochmal über 13 so ein bisschen reden. Ähm, ich mag sein Letzte Special, weiß ich nicht, kann ich nicht, mag ich irgendwie nicht so gerne. Ich weiß ich finde das irgendwie ziemlich, irgendwie gibt mir das nichts. Es ist irgendwie nett zu sehen, wie er den ersten Doktor trifft, aber davon ab, weiß ich nicht, diese ganze Idee von diesen, ja, was, was du auch schon meinst, irgendwie mit, die, diese, diese, diese Idee zu haben, dass vielleicht sind die ja doch noch wieder da oder so. Und diese, weiß ich nicht, was das war, irgendwie eine Alienrasse, die irgendwie Leute an dem Zeitpunkt ihres Todes irgendwie einscannt oder sowas. Mhm. Und keine Ahnung, ich fand das absolut nicht mitnehmend oder sowas. Aber ich finde halt den letzten Moment, den Abschied, den Capaldi hat, finde ich halt unfassbar stark. Also der ist sehr, ja, sehr dramatisch stimmt. ausgespielt, zu sehen, wie er halt nochmal durch die Tades geht, seine letzte Rede schwingt. Gerade auch, weil Capaldi, finde ich, so gut ist in diesen Reden ähm, und niemand weiter da ist. So, er, er im Prinzip auch das so für sich selbst und sein zukünftiges Ich macht und finde ich ganz toll. Also der, der, be, das Ende von Capaldi bewegt mich, glaube ich, immer noch am meisten, diese Transformation oder diese Regeneration von Capaldi zu, zu 13. Ähm ja, das stimmt. Aber davon ab, wie gesagt, das Special war dann schon so, wo ich gedacht habe, ja, das ist jetzt wirklich für mich aus dem letzten Loch gepfiffen und ich bin froh, dass jetzt irgendwie so, Steven Moffat hat gute Sachen gemacht, er hat ganz, ganz großartige Doctor Who Episoden geschrieben, er hat Interessante Figuren auch ins Leben gerufen. Aber an der Stelle war ich einfach schon so an dem Punkt, ich lasse Steven Moffat bitte einfach weitermachen und irgendwas anderes machen.
1: Ja, ich, ich bin einfach ich langsam durch. Genau, ich habe das Gefühl, er hat auch einfach irgendwann äh, gedacht, er muss zu viel machen. Ich habe das Gefühl, er hat einfach das Gefühl gehabt, er hat zu viel Druck auf sich lastend. Ähm, dass er immer wieder was richtig Krasses aus dem Ärmel schütteln ja. muss. Und ich finde, das muss nicht sein. Das hat niemand von ihm verlangt. Und ich habe das Gefühl, dass er sich selber aufgebürt, diese, diese, diese Situation. Mhm. So. Keine Ahnung. Auf jeden
0: Fall, ja. Ich meine, ich glaube, das ist so ein bisschen das Es zeichnet Steven Moffat, glaube ich, aus. Also ich, ähm, ich weiß, wir haben auch so schon öfter mal ab und an drüber geredet, über die, äh, den Werdegang von sherlock so eine Serie, die ja. einfach sehr, sehr. Ein, die schon so viele Bonuspunkte hat, einfach weil das Casting perfekt ist. So. Und äh, so charismatisch irgendwie rüberkommt und so. Aber für mich war halt die vierte Staffel Sherlock, war sowas, wo ich gemerkt habe so vieles funktioniert hier nicht. Und es mhm. funktioniert nicht, weil, weil Stephen Moffat einfach viel zu verliebt ist in Sherlock, genau wie es in den Doktor ist, viel zu verliebt ist in die Figur und viel zu sehr das Gefühl hat von, er muss ständig mit so ein bisschen schamalan mäßig mit noch einem Twist und sowas um die Ecke kommen und nochmal den Zuschauer überraschen auf eine möglich krasse Art, ohne dass dabei irgendein Sinn hintersteht. und das Ja, hat nicht mehr für mich funktioniert bei Sherlock ab einem gewissen Punkt und bei Doctor Who war es dann, da war es nicht so twistbasiert, aber da war es schon so, diese Konzepte wurden immer abgedreht und so, das, das ist nett und es ist cool, dass es gerade bei Doctor Who auch einen Raum dafür gibt, mit sowas rumzuprobieren und rumzuspielen, aber auf Dauer funktioniert es dann nicht so gut für mich.
1: Nee, fand ich auch, also sowohl bei Sherlock. ja. Wo ich mir die vielleicht nie wieder angucken werde. Aber.
0: Ja, es ist krass, also ähm, es gibt ein sehr schönes Video-Essay von, von so einem YouTuber, den ich sehr gerne gucke. Der hatte halt darüber so ein Essay gemacht gehabt, das geht echt lang, irgendwie eineinhalb Stunden oder so, ähm, warum er Sherlock nicht ab kann, die Serie. Und ähm, so einige Sachen drehen sich halt um generelles, aber vieles dreht sich auch einfach um diese letzte Staffel. Und ein Punkt, den ich zum Beispiel gar nicht wusste, war, als die Staffel rauskam, gab es in Sherlock-Fandom ein, äh, eine, eine fast schon so Verschwörungstheorie, die besagte, nachdem dann die dritte Folge raus war, also das Finale, das war gar nicht das Finale. Es kommt jetzt noch eine vierte, geheime Folge, die auflöst, dass diese ganze Sch beschissene vierte Staffel eigentlich ganz beabsichtigt schlecht war, weil das alles irgendwie zum großen Plan von Sherlock gehört hat und so. Und deshalb kommt noch eine vierte Folge, ähm, weil die BBC damals angekündigt hat, dass es irgendwie eine neue Serie bald irgendwie auf Piloten von einer neuen Serie ausstrahlt und dann haben sie gesagt, diese dieser Pilot, das ist eigentlich die geheime das geheime Sherlock-Finale und so, also wo ich dann, ja die Folge, diese Staffel war so gut in Anführungszeichen, dass die Sherlock das Sherlock-Fandom gesagt hat, das kann nicht sein, es muss noch eine geheime gute Folge geben, die sagt, dass doch alles gut war. Hast du also ja, es ist, es ist ja, ich habe es auch nicht mitbekommen, aber er hatte das so ein bisschen aufgedröselt. Und ich dachte auch so, wow, wow. <lacht> aber ja, dann äh, ja, damit hatte sich Steven Moffat so ein bisschen verabschiedet. Und ich war tatsächlich sehr gespannt, was äh, Chris Chibnall bringen würde, der halt, äh, also den ich vor allem als Showrunner von, von Broadchurch kannte und Broadchurch fand ich einfach grandios. Mhm. Also alle drei Staffeln haben mich. Habe ich meine Hausarbeit drüber geschrieben. <lacht> Ja, wie, äh, wie, 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 wie fühlst du dich mit den Chris Chipnell-Sachen, mit dem, was wir bisher gesehen haben? Also hast du die zwölfte die Staffel auch schon gesehen, die neu, neueste? Nee, oder? die
1: neueste habe ich noch gar nicht gesehen. Da warte ich einfach okay. wieder, bis also da bin ich, da warte ich einfach, bis alles draußen ist und ich irgendwo komplak, also kompakt gucken kann. Ja. Vielleicht wieder bei Join oder so, mir wieder ein Abo abschließe. Mhm. Bei Sky habe ich es nicht geguckt, weil ja die Folgen immer so über zwei, Doch, drei Monate ja. rauskommen. Und ich dann hätte halt irgendwie, na ja, da bin ich zu geizig, ne? Ja, ja, kann ich ähm, nachvollziehen. Aber dann ich weiß da, ich schon mal, dann, ja, dann sage ich, ich
0: jetzt nichts weiter zu Staffel 12. Es gibt so ein paar Sachen, die man da wahrscheinlich vorwegnehmen könnte. Und wenn du das noch nicht gesehen hast, dann will ich dir das ja. mal nicht vor, Genau,
1: also das habe ich tatsächlich wirklich noch gar, nicht, noch gar nicht gesehen. Ich weiß auch noch gar nichts über die Staffel. Um, und ich habe die 11. ja auch relativ spät geguckt. Um, und ich mochte die so gerne. Ich habe die so gerne geguckt, <lacht> weil die mich so zurückerinnert hat. Einfach als auch als an die Tenet-Staffel oder so an die ersten, halt, ich geguckt habe. Noch ja. ein bisschen weniger over the top, alles noch ein bisschen weiter runtergeschraubt. Irgendwie dieses familiäre Verhältnis. Ja. Niemand steht da auf irgendjemanden. Keiner ist in irgendjemanden. Also schon. Ich glaube, dass da noch eine liebe Story, aber halt nicht in den Doktor gegen Und ja. fand es ganz toll. So die einzelnen Folgen und. Ähm, ähm, wie gesagt, das mit ähm, Rosa Parks, ne? Ja, war, war ja. so also eine ganz, ja, ganz emotionale stark. Folge, weil auch der eine Charakter ja nun mal schwarz ist und ähm, äh, zu sehen, dass das auch immer noch eine Rolle ist und eine ganz wichtige Rolle spielt und darauf einfach aufmerksam zu machen. Und ich fand das ganz großartig. Also ich weiß auch nicht, was die meisten Leute damit ähm, Probleme haben. Ich glaube, das Problem ist ganz einfach, dass sie nur mal eine Frau ist. So wie halt Es halt ist ja leider so, da kann auch niemand sagen, die liegt nicht daran. Es ist leider also ich, scheinbar irgendwie unterbewusst bei vielen immer noch so drin, ja, dass es das eine ganz schlimme Sache ist.
0: Ich glaube, es gibt halt eine gewisse... Also ich glaube, es gibt einfach einen Schlag an Menschen, die sagen, das ist nicht gut. So. Das sind aber, glaube ich, jetzt nicht viele, aber trotzdem gibt es die und das ist auf jeden Fall scheiße. Ich glaube, es gibt auch ja. einfach einen großen... Schlag an Menschen, in denen wahrscheinlich, de, es gibt einfach eine gesamtgesellschaftliche so Misogynie, die, glaube ich, besteht. Ähm, ich hatte gerade vor, vor ein paar Tagen ähm, sehr, einen Podcast, den ich so, der kommt wöchentlich raus und wie ganz nett finde, ähm, wo so zwei, so ein Ehepaar die, aus Australien, die stellen sich dann immer so gegenseitig in einer halben Stunde so ein paar Sachen vor, die sie gelesen oder gesehen haben oder so. Und mhm. ja, suggestible, das heißt das Ganze, also sie suggesten sich das gegenseitig. Und die eine hatte halt. Also die Frau hatte ein Buch gelesen gehabt, das war von einer Autorin, die hat im Prinzip eine fiktive Hillary-Clinton-Biografie geschrieben. Und wo es halt darum ging, dass sie angefangen hat mit den tatsächlichen Sachen, aber dann abgedriftet ist davon, was wäre wohl gewesen, wenn sie nicht Bill Clinton geheiratet hätte. Und ähm, Dann äh, ging es halt ein bisschen um Hillary Clinton. Und sie hat halt was angesprochen. So Ich glaube, es gibt genug Gründe, warum man auch gegen Hillary Clinton sein kann. Aber ich, es war sowas, was sie halt angesprochen hat. Es gibt, glaube ich, einfach so eine so eine gewisse Grundmisogynie, die besteht in, in der Gesellschaft, wo man vielleicht einfach innehalten muss, wenn man so innerlich das Gefühl hat von, ah nee, die mag ich nicht oder die ist mir unsympathisch oder sowas. Mal innehalten und fragen, warum. Weil in, den, in vielen Fällen wird man vielleicht zu dem Schluss kommen, es gibt gar keinen wirklichen Grund dafür, sondern es ist einfach so diese Prägung, die wir durch unsere Gesellschaft bekommen, dass ich erstmal irgendwie skeptischer bin gegenüber diesen weiblichen Figuren in diesen Rollen oder sowas. Und ich glaube, das spielt schon irgendwo auch mit rein bei Doctor Who Staffel 11. Ich glaube aber auch, ein großer Teil, oder ein großer Teil, aber ich glaube, es wird ein Teil sein, die einfach sehr gewöhnt waren an Matt Smith und Capaldi und so diesen diesen Vibe, den Doctor Who hatte und noch nicht so ganz sich justieren konnten auf das Ganze. Neue jetzt. Und es gibt, wie wahrscheinlich auch immer, einfach Leute, die es die einfach manches nicht mögen. Also ich meine, so ist es manchmal. Man mag dann einfach einige Dinge nicht. Aber es ist schon sehr auffällig, wie, wie stark der Gegenwind ist, der dem Ganzen entgegengeschlagen ist. Auch, glaube ja. ich, weil die Companions nur auch sehr divers gewählt sind. Also Ryan, jas ähm, und, und Graham sind nur Ich meine, Graham ist nur wirklich ganz klischeehaft, sag ich mal, ein alter weißer Mann. <lacht> ähm, aber deshalb manchmal halt divers. So, wir haben halt irgendwie so jemanden, wir haben auch irgendwie mit, mit Ryan so diesen nicht afroamerikanisch, afrobritischen müsste man dann wahrscheinlich sagen, ähm, Menschen. Wir haben irgendwie Jars als äh, Kind von, von Immigranten in äh, Großbritannien. Gerade auch Großbritannien ist ja nur so ein Land, die einfach eine recht große Bevölkerungsgruppe auch haben von Leuten, die aus, äh, aus Indien und Pakistan kommen. Ja. Und ich finde das halt einfach nur, also ich finde es einfach schön, sowohl auf der Repräsentationsebene zu sehen, dass diese Staffel das so angeht und die Serie das angeht und zum anderen, was die Serie daraus macht, denn sie, das, das ist ja glaube ich immer dieser Vorwurf, der gern gemacht wird, diesen Sachen zu sagen, ja, ja die wurden jetzt nur gecastet oder so, weil die halt dieses und jenes sind oder keine Ahnung, das wird halt nur gemacht, weil die dann jetzt irgendwie sich Diversity Points geben können oder sowas, aber sie machen halt was draus, also ich meine, neben dieser Rosa Parks Folge, die du gerade schon angesprochen hast, die eben sich sehr stark mit Rassismus auseinandersetzt und wie aktuell das Ganze auch immer noch sein wird, also wie aktuell man das Ganze immer noch angehen muss und betrachten muss. Ähm, ich finde die äh, Demons of the Punjab heißt die, also ich glaube im Deutschen wahrscheinlich irgendwie Dämonen des Punjabi oder sowas, ähm, wo sie in, nach Indien reisen. Ich glaube, es spielt jetzt zu dieser Familie. Zeit. Zu ihrer Familie, das
1: wollte ich gerade genau. sagen. Ja, das finde ich auch eine ganz tolle Folge. Oh,
0: ich ich glaube, es ist meine Lieblingsfolge. Die hat, mich, ja. die hat mich, kann ich mich erinnern, wirklich emotional gepackt. Also als die vorbei ja. war, saß ich und dachte so, holy shit, das hat ja. mich echt so mit so einem kleinen mit, mit so einem kleinen äh, emotionalen Tiefschlag zurückgelassen, als die Folge vorbei war. Weil das so, ja, wirklich einfach sehr, sehr emotional alles aufgezogen war.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber, ja, die, ja. Deswegen, ich muss sagen, also vielleicht nicht alle, aber die meisten Folgen davon fand ich ganz ganz toll. Ich mochte die, bei ich alle ich mochte die sehr mit den Spinnen haben. nicht.
0: Die fand ich ziemlich, ziemlich nicht gut. <lacht> wo sie, wo irgendwie lauter <lacht> Spinnen auf einmal da unterwegs waren. Und da gab es halt nämlich... Dann gab es so ein, das, das sind so die Sachen, wo ich immer das Gefühl habe, ich, ich bin mit eurer, ich bin einer Meinung mit euch, aber es ist mir zu dick aufgetragen, weil dann gab es so ein <lacht> Hotelbesitzer oder was das war, der aus Amerika kam und also es sollte ganz klar irgendwie so Donald Trump
1: Stand-in sein, ja, ja.
0: Ähm, der irgendwie sagte, er will jetzt irgendwie pr zum Präsidenten kandidieren oder irgend sowas oder in die Politik gehen. Mit der gehen Mutter oder so.
1: auch, ne, wo die Mutter da irgendwie ähm, ja, arbeiten sollte. In, in, mhm.
0: Und das war alles sowas, wo ich gemerkt habe, also wo es so ganz klar war, dass das so... Einfach nur so eine, so eine Symbolparabel sein soll für Donald Trump und so. Und das hat, ich, ich, ich habe damit an sich kein Problem. So, ich finde, der Mann ist einfach ein riesiges Problem. Um, aber ja. es, die Art und Weise, wie man es dann darstellt, ist schon so richtig. Ist jetzt ein bisschen sehr plakativ und dick aufgetragen. Irgendwie ja. finde ich das dann doch ein bisschen sehr übertrieben. Aber naja, Stimmt. was will man machen? Ja, aber also, keine Ahnung, ich, ich mag das einfach sehr gerne. Ich mag, wie sie diese, dieses Team irgendwie aufgestellt haben. Überhaupt, dass wir mal so eine Gruppe sehen, die mit dem Doktor unterwegs ist oder mit der Doktorin. Ich gucke es halt immer auf, auf Englisch eigentlich, deshalb ich weiß gar nicht, ob sie jetzt im Deutschen dann Doktorin draus gemacht haben, wenn sie mit dem nee, reden Doktor. oder so.
1: Ah, okay. uh, Doktor.
0: Aber ja, also fand ich, fand ich ganz nett. Ich überhaupt, ich mag Jodie Whittaker auch einfach sehr, sehr gerne. Ich finde ja. die als Schauspielerin sehr sympathisch und ich mag, was sie irgendwie für diese Rolle bringt. Es hat nochmal so eine so eine gewisse Frische, die da reinkommt. Ähm, in der zwölften Staffel wirst du dann wahrscheinlich auch noch mal sehen, es halt noch mal so ein bisschen eine andere Facette von ihr, die so mit reinschwingt. Sie, sie ist schon mal so ein bisschen präsent in dieser elften Staffel, aber in der zwölften noch ein bisschen mehr, ähm, dass sie so ein bisschen mit ihrer Vergangenheit auch irgendwie zu tun hat. Aber ich mag einfach diese, diese die sind sehr, gerade auch wieder nach Capaldi, ich mag Capaldi sehr gerne, aber danach war auch ein, dieser Bruch auch irgendwie sehr schön zu sehen, dass man jetzt sie hat, als jemanden, die so ein bisschen offener ist und irgendwie so relativ nicht naiv, aber es wirkt manchmal fast schon naiv, wie sie einfach so gleich wollt, so, wollt ihr meine Freunde sein? Okay, wir sind jetzt Freunde so. So dieses ganz ja. direkte und, und offene irgendwie so hat das, weiß ich nicht, finde ich finde ich ganz ganz sympathisch und wir haben einfach so eine kleine Familie, die da jetzt in der Tat ist unterwegs ist. Ja, und so aber eben auch nach diesem Bruch
1: tut das halt gut ne, dass man ja, halt ja, jetzt total. nach diesem ernsten Doktor, dann jetzt auch so eine sehr quietschfidele Frau hat, die irgendwie mhm. vielleicht auch sehr optimistisch ist, in mehreren ja. Hinsichten.
0: Ja, total. Ähm, ich, ich mag äh, ihre Tades sehr gerne, muss ich sagen. Hier, die, wie sie ja. aussieht. Also, wir haben jetzt so gar nicht groß drüber geredet, über die Tades, die, die wandelt sich ja dann auch jedes Mal so ein bisschen um. Ähm, ich mag auch ähm, Tennets TARDIS sehr gerne, die ist ja so ein bisschen, die wirkt immer so ein bisschen. Als ob die gerade im Umbau ist, Tennant ja. überall hängen so irgendwelche Kabel raus und sowas. Ähm, aber gerade jetzt auch äh, Jodys Tades mag ich irgendwie echt gerne, weil die so, so ein bisschen mystischer ist, irgendwie mit diesen ganzen Kristallen und so irgendwie so, hat so ein bisschen mehr Mystisches irgendwie, mag ich ganz gerne. Ähm, und ihr, ihr Sonic Screwdriver ist irgendwie ganz witzig, so dieses ja. zusammengezimmerte Ding, was sie da hat.
1: Das stimmt, das stimmt. Im Übrigen, was mir vorhin noch eingefallen ist, was ich vergessen habe zu sagen, und hat überhaupt nichts mit Dr. Who zu tun, aber von wegen, wegen ähm, weiblichen Hauptcharakteren nach ganz langen Staffeln so ne? gibt es ja mhm. nicht sehr oft. Und vielleicht kennst du, ich habe letztens mit meinem Papa zusammen ähm, Alarm für Cobra 11 geguckt <lacht> und er meinte halt, dass jetzt in der neuen Staffel, ähm, also kennst du Alarm für Cobra 11?
0: Ich weiß, was es ist, ja. Ich habe, ja. wenn es hochkommt, und man eine halbe Folge gesehen oder so davon.
1: ist jetzt auch nichts. Mein Papa guckt das halt eigentlich sehr gerne. Ähm, auch so eine,
0: so eine Serie, die schon ewig läuft, oder? Ge genau,
1: deswegen kam ich gerade drauf. Und ähm, der Hauptcharakter, der ist ja schon seit zig Trilliarden Jahren immer der gleiche. Und ja. sein Compagnon, der wechselt halt ab und zu mal, weil er stirbt oder weil er wechselt, wie auch immer. Und die haben jetzt nach, keine Ahnung, wie vielen, wie vielen Staffeln davon schon, haben die jetzt eine, eine Frau an seiner Seite. Und das ist, wo auch. Super, er meinte halt, der hat wohl richtig schlechte Einschaltquoten und keiner guckt das mehr so gerne, ja. weil die Frau macht das total schlecht und so. Er ist mir vorhin noch eingefallen. Das ist ungefähr das gleiche, das gleiche Problem eigentlich. So, ja, ja. Die Serie wird nicht schlechter, nur weil eine Frau jetzt an der Seite ist, aber damit kommen halt viele einfach nicht klar. Ich weiß nicht, warum das ist. Also das ist, wo ja, das Problem dann ist, immer dahinter steckt.
0: Ja, ich, ich kann es dir ja auch nicht so genau sagen. Also es, es also scheint nicht so irgendwie... davor,
1: Als Papa mir das erzählt hat.
0: Ja, auf verständlicher Weise. Ich meine, das ist halt das, was wir immer noch sehen, also auch gerade die letzte Staffel jetzt, die zwölfte, hat auch immer noch viel Gegenwind bekommen, so ist halt ich meine, es gibt sowieso immer so ein bisschen diesen, aus dem Fandom, glaube ich, diesen Gegenwind, wenn ähm, wenn der Doktor wechselt, ist sowieso immer erstmal so ein, nee, das war jetzt der beste Doktor ever und der nächste ist scheiße, so. Ja. Und, äh, das das gibt's, glaube ich, sowieso immer, aber ich habe das Gefühl bei, ähm, ja, bei, bei Whittakers Doktor hält sich das noch ein bisschen penetranter und, <lacht> Die ich hat auch, glaub, auch das Problem ist,
1: Bewertung auf Amazon, die DVD. Also, ja, ja, halt auch bei, bei
0: IMDb. So ist halt alles so ein bisschen sehr Also, ich will ja gar nicht sagen, dass das irgendwie qualitativ alles großartig ist oder so. Ich, nein, nein, man, kann ja auch nein, darüber, man kann ja auch darüber diskutieren. Ja. Es gibt sicherlich auch Leute, die irgendwie man, man kann auch legitime Kritikpunkte, glaube ich, haben in diesen Sachen. Es gibt auch gerade in der zwölften Staffel so ein paar Sachen, die mich nicht so begeistert haben oder so. Aber nichtsdestotrotz habe ich halt das Gefühl, wieder dieses es wird auf einmal viel kritischer hingeschaut. Und ich glaube, es ist, kommt, es fühlt sich jedenfalls oft an, als ob es mehr aus dieser Position kommt. Die Leute haben schon von vornherein einen sehr, sehr skeptischen Blick eingenommen, weil das halt dieses Casting ist und sind jetzt auf einmal sehr, sehr Ah, naja, das musst du mich erstmal überzeugen können, so ungefähr. Und, <lacht> ja, umso, genau. und umso mehr dann alles auf die Goldwaage legen und alles Mögliche dann erstmal sofort. Ah, nee, das war, das ist ja total Schwachsinn, das macht ja gar keinen Sinn oder sowas. Das alles irgendwie damit reinzuhauen. Und ja, natürlich, dann, wenn du mit dieser Einstellung rangehst, dann wirst du das sicherlich auch nicht gut finden, was da jetzt kommt. Weil. Du suchst ja förmlich nach irgendwelchen Dingen, die du daran kritisieren kannst, und dann wirst du auch irgendwas finden. Und wenn du das irgendwie aus den Fingern saugst und sagst, das macht keinen Sinn oder das, das, das ist nicht dr Who oder was weiß ich, keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Ja. Ich finde es halt, es ist halt ein großes Problem, was wir irgendwie immer noch haben. Ich finde immer noch heftig, ähm, was Brie Larson abbekommen hat irgendwie an an Shitstorm, wenn man das überhaupt so nennen kann, und ist es ist halt einfach so ein, so ein rechter Mob gewesen, nachdem sie irgendwie jetzt Captain Marvel gecastet wurde und der Film dann rauskam und diese, diese Kreise von YouTubern, die halt ihr Geld damit verdienen, dass sie halt einfach immer wieder über diese Sachen reden zu ihrem Publikum, dass immer wieder alles abnickt, ähm, die, die sind wahrscheinlich immer noch dabei, alle zwei Wochen ein Video rauszubringen, warum Captain Marvel so schlecht ist und warum Brie Larson der Teufel ist oder sowas und ach, es ist halt, ich bewundere dann irgendwie diese, diese Leute, dass sie sich halt dann trotzdem in die Öffentlichkeit stellen und sich nicht davon unterkriegen lassen. Aber es tut mir halt auch einfach leid, so weil ich das Gefühl habe, das, das wird wahrscheinlich an niemandem wirklich spurlos vorbeigehen, wenn du die ganze Zeit so mm -hmm. angegangen wirst.
1: Das ist doch wie die ähm, von, ach, wir schweifen ab, aber darüber kann man auch einfach Stunden einreden, äh, wie die äh, schwarze Hauptdarstellerin von dem Ghostbusters-Film, der rausgekommen ist. Ja. Ähm, Jones, die dann auch ja. ihr Instagram oder, oder Twitter Account dann auch gelöscht hat, weil sie so viel ähm, Shitstorm abbekommen hat und das fand ich schon echt heftig. Kelly
0: Marie Tran war auch ganz schlimm bei, bei Star Wars The Last Jedi. Ähm, die hat äh, Rose gespielt. Das war so eine Figur, die neu eingeführt wurde für den in dem Film und die ist halt ähm, also hat halt ist halt Amerikanerin, hat aber Ameri äh, asiatische Wurzeln, mache ich jetzt nicht wo genau und äh, die wurde so also ich meine, der Film war ja sowieso recht... Es gab, es gab viele Leute, die sich auf den Film eingeschossen haben als, als so ein ganz schlimmes Machwerk. Und vieles haben sie aber genau an diesem Nebencharakter, an dieser Schauspielerin, die einen Nebencharakter gespielt hat, ausgelassen. Bis zu dem Punkt, wo sie halt wirklich nicht mehr konnte und sich von Instagram halt gelöscht hat und aus dem Netz im Prinzip verschwunden ist. Und das also das war ist traurig, das zu sehen, sodass halt Leute so angegangen werden Und äh, immer noch halt. Und Umso schöner fand ich es jetzt, ich weiß nicht, ob du gesehen hattest, vor zwei, drei Tagen gab es einen Trailer für einen kommenden Disney-Film äh, Raya and the Last Dragon, heißt der.
1: Ja, ich habe davon um, schon mal gehört.
0: Und ähm, was ich jetzt halt auch gar nicht auf dem Schirm hatte, aber dann jetzt gesehen hatte, war halt, dass Kelly Marie Tran diese Raya sprechen wird. Wo ich halt gedacht habe, na wenigstens das. so Wenigstens bleibt die halt irgendwie aktiv in recht großen Rollen oder sowas, weil ich finde, die ist eine gute Schauspielerin. Und es ist halt, es ist halt so dumm, dass so Leute, dass es halt. Dass man sich mit sowas irgendwie auseinandersetzen muss, dass man sich über sowas einen Kopf machen muss, dass Leute es nicht nicht mal, weiß ich nicht, wenn ihr es nicht mal gut findet, okay, so, also ich meine, es ist nicht wirklich rational, aber ich werde euch nicht sagen, was ihr mögt oder nicht mögt, aber dann hört auf, Leute dafür anzugehen, dann sagt einfach, ja, ich mag es nicht und fertig, so, ja, statt genau. halt irgendwelche, irgendwelche Review-Bombs zu machen oder was weiß ich, so, das ist, Ach, keine Ahnung, es ist, ja, es ist Aber als ob
1: man halt nichts anderes zu tun hat, ne? Es ist irgendwie ja. echt super belastend, finde ich auch.
0: Ja, total. Ähm, es, es ist für alle Beteiligten irgendwie, glaube ich, keine schöne Sache. Und es macht halt so ein bisschen kaputt, dass es eben so viel auch Positives gibt so daran. Und das ist auch für Leute was Positives sein kann. Und allein der Fakt, dass es jetzt, naja mittlerweile kleine Mädchen gibt, die sich mit dem Doktor identifizieren können auf einer Ebene, die vorher garantiert noch nicht möglich war. Genau. Ist schon so viel wert.
1: Früher konnte Und man so sich nur damit identifizieren, dass halt irgendwie die Kompagnons in den Doktor verschossen waren. So, das ist halt irgendwie... Ja.
0: Und jetzt kann man halt auch der Doktor sein. So, genau. Ohne irgendwie Genderbending oder sonst was machen zu müssen, weil es das halt nicht hergibt. Ist übrigens so eine Richtig. Sache auch, die ich ähm ich habe von, also von, als wir angefangen haben zu reden, auch schon mal irgendwann gesagt, so, ich bin jetzt, ich stecke nicht tief im Fan F F Fanfiction und sowas drin, ich finde, vieles davon erreicht mich irgendwie nicht. Ich finde auch, Shipping ist sowas, was mich irgendwie immer wieder irritiert und so vor den Kopf stößt, gerade weil ja auch, also vielfach sind es ja auch irgendwie immer homosexuelle Paare, die dann irgendwie ge geformt werden aus irgendeiner Form. Mhm. Ähm, ich merke immer bei auch, äh, also auf Twitter jetzt sehe ich immer ganz viel durch ein, zwei Leuten, den ich folge, also, ähm, von, von The Witcher sind immer so viele Chips von Geralt und Jaskier und sowas. Und das sind immer Sachen, wo ich so intuitiv denke irgendwie, aber warum? Also ich meine, keine Ahnung, ich, ich, ich sehe einfach irgendwie den Reiz daran nicht. Aber es hat halt gedauert, bis bis irgendwann eingerastet ist bei mir. Naja, der Punkt ist irgendwie, dass es einfach diese Beziehung kaum gibt in, in Popkultur irgendwo. Und wenn Richtig. auch nur irgendwo ein Hauch davon greifbar ist, dann werden die Leute, die sich gerne repräsentiert sehen wollen, da rangehen und sagen, ja, dann machen wir es halt selbst, weil sonst macht es keiner. Also ja, ja, machen wir jetzt irgendwie daraus und, äh, irgendwelche geraskia chips oder äh, weiß, weiß ich, äh, Moriarty-Lock oder wie auch immer dieses Sherlock-Moriarty-Ding hieß oder was weiß ich. So. Also es ist ja nichts, es, es wird ja letztendlich auch nichts Schlimmes getan dabei. So, Es ist ja nee. jetzt nicht, keine Ahnung, da muss man sich auch einfach mal irgendwie dann zurücknehmen. Und das ist halt, glaube ich, wo Fandoms so schwierig geworden sind in den letzten Jahren, dass einfach vieles so auf die Goldwaage gelegt wird und Leute sind bereit. Ich hasse es, wenn Leute sagen, ich bin Stan von irgendwas. So dieses, nicht nur irgendwas mögen, sondern so quasi sein ganzes Leben darauf verschreiben und so. Ich glaube, ganz viele dieser Korea-Pop-Leute sind halt Stans, die halt so alles, die, die, die ihre ganze Identität darauf abrichten. Und ich glaube, das ist nichts Gutes, weil ich glaube, es ist schön, Sache was zu mögen, aber es führt dazu, dass sobald irgendjemand irgendwas kritisiert, wird, fühlst du dich sofort in deine Identität damit angegriffen. Und dann wird auch scharf zurückgeschossen. Und das trägt zum generellen Diskurs, glaube ich, nicht gut bei. Und ich
1: finde, da gibt es auch ein super, also ich bin ja früher auch Fan von Bands gewesen, so wirklich Fan-Fan. Aber ich hätte halt, also. Zum Beispiel so Sachen hinterherreisen oder halt, ich weiß nicht, das ist manchmal auch so eine Sache, wo ich finde, ist man nicht Fan von der Sache, also kann man noch so richtig hart Fan von der Sache sein, wenn man in einem gewissen Alter ist? Weißt du, was ich meine? Das ist überhaupt nicht abschätzen und abwerten gemeint. Gar nicht. Aber ich finde es immer verrückt, wenn so wirklich erwachsene Menschen mit 30, keine Ahnung was, immer noch so hart gegen jemanden schießen, der dann irgendwas nicht so toll findet.
0: Das ja, das ist das halt. Gemacht. Also ich, ich glaube, man kann halt man kann halt schon großer Fan von irgendwas sein. Also ja, ja, auch mit, ja, im späten genau. Alter noch. Aber ich glaube, man sollte irgendwo dahin kommen, dass man diese Toleranz irgendwo lernt und vor allem auch diese Perspektive lernt, zu sagen: Ja, also selbst wenn jetzt jemand sagt, er mag das nicht, das muss mich doch nicht interessieren. Das verstehe ich immer nicht, dass Leute genau, nicht so weit denken. Genau, das meine ich auch damit. Können. So ist halt, ich, dadurch, dass ich nur irgendwie seit seit ich irgendwie mit, mit dem Podcast und alles mögliche irgendwie recht viel auf Film-Twitter unterwegs bin und, und meine Bubble viel aus solchen Leuten besteht, die einfach auch viel über Filme schreiben und, und sich austauschen und so. Ähm, wenn ich jedes Mal sofort einen Anfall kriegen würde, wenn jemand sagt, dass er das MCU scheiße findet oder sowas. oder <lacht> Keine Ahnung. Ich mag viele Sachen aus dem MCU. So. Tut mir leid. Einige der Filme sind meine Lieblingsfilme. So ist es nun mal. So. Und ich... Weiß ich nicht, muss nicht jeder mögen. Ist auch total okay, wenn Leute das nicht mögen. So, und die können auch gerne sagen, dass sie das nicht mögen. Aber deswegen muss ich ja jetzt nicht anfangen, erstmal dann, okay, jetzt, jetzt, äh, ist ja erstmal Krieg. So, ne? Also das kann nicht sein, dass du jetzt Captain America beleidigt hast oder sowas. Keine Ahnung. Es ist halt sowas, was mir niemals einfallen würde. Ähm, und ich glaube, gerade als Teenager ist man da auch immer noch ein bisschen so, so versteifter und sieht immer sehr schnell alles so als Angriff auf seine Sachen, auf die man, die man so gerne mag. Aber also mittlerweile sollte man doch irgendwie dahin hinkommen, dass man auch mit Gelassenheit da rangehen kann und sagen kann, ja, du magst es nicht, und das ist okay. So, wir können, wir können auch einfach ganz unterschiedliche Dinge mögen und trotzdem verantwortlich und, und irgendwie gut miteinander umgehen.
1: Ja, das meinte ich. Also, das finde ich halt so, so komisch, dann doch manchmal, keine Ahnung, das, das kann ich halt einfach nicht nachvollziehen.
0: Es ist halt da, glaube ich, viel so Privileg, was damit reinfällt. Auch da, glaube ich. Ist so ein anderes großes Thema, über das man Stunden und Stunden reden könnte. Gaming ist, also die Gaming-Community ist sowas, wo es, glaube ich, viel, ja. viele brache Flächen gibt. Aber das da würde dann
1: auch, das, das ist immer, das, darüber kann man schon extra, einen extra ja, Podcast ja, wahrscheinlich total, machen.
0: Total, total. Ich meine aber nur, das ist, glaube ich, so genau so ein Feld, wo, wo Leute einfach über Jahre so ein bisschen diese, diese Deutungshoheit hatten und ges gesagt haben, naja, wir sind die Gamer oder so und Jetzt stellt sich raus, eigentlich war das nie so, sondern es gab schon immer, weiß ich nicht, Frauen und andere Leute, die irgendwie, ja. ähm, die die auch Gamer waren. Aber das, jetzt wird da so stark gegengehalten, dass halt diese Leute und dass halt einfach auch andere Leute sagen, ja, wir sind auch Bestandteil des Ganzen. Und, ja. ja. Das ist so ein bisschen, das ist einfach so ein bisschen traurig irgendwie. Und, und äh, man, also ich weiß nicht, ich verliere manchmal so ein bisschen die die, nicht die Hoffnung, aber es ist so unglaublich, es, es erfordert so viel Energie, das irgendwie, da dran zu bleiben und irgendwie den, den Diskurs nicht aufzugeben, sondern irgendwie jemand nein, einfach anständig bleiben und dann geht das und ihr werdet feststellen, dass niemand euch irgendwas wegnehmen will oder so. Das ja, das. das
1: stimmt. Aber manchmal ja. muss man es halt einfach machen, ne? weil es ja auch ne ja. oftmals wichtige Themen sind, die da einfach dann so einen Teppich fallen würden.
0: Total, also ich meine, man muss manchmal einfach Stellung beziehen. So, das ist halt, ist so meine Überzeugung geworden, auch gerade dieses Jahr, wo so viel passiert ist und so viel so viele Ungerechtigkeiten auf der Welt auch nochmal irgendwie klar geworden sind. Mhm. Das ist sowas, wo ich für mich viel gemerkt habe. Es ist einfach nur immer still, daneben zu sitzen und einfach zu sagen, ja na ich mache das ja nicht, ist irgendwie auch nicht gut. Also damit stützt man auch eher das System, was nicht gut ist. Also, Richtig, ja. Ähm, so ich, keine Ahnung. so ich Mag sein, dass ich jetzt niemanden kenne, der, der, äh, der trans ist, aber ich finde es scheiße, was Jackie Rowling macht und sagt und tut yeah. gegenüber trans Menschen und äh, weiß nicht, finde ich ja immer so, es ist, ich, man sollte wenigstens darüber reden und ich habe halt das Gefühl, dass viele Leute irgendwie, die gerne Harry Potter und sowas haben, einfach sagen, nee, das interessiert mich alles nicht und dann denke ich mal so, ja, es ist, Mach dir wenigstens Gedanken darum, okay? So, ich sag weil, nicht, dass du jetzt ähm, alles aufgeben sollst, aber denk wenigstens darüber nach. Genau, also was, was, was ich das bin bedeutet.
1: Ja in einigen Harry Potter-Foren unterwegs, so als Harry Potter-Fan. Und ich muss schon sagen, die Leute, die sind halt, also die, der überwiegende Teil zumindest, die sind da schon sehr kritisch dem Ganzen auch. Ähm, eingestellt und hinterfragen halt auch, auch Dinge, was sie jetzt machen mit ihrem mit ihrem Fan-Dasein ja, ja. und wie auch immer. Also ich glaube, das wird auch gar nicht so hingenommen. Das ist vielleicht dann immer so...
0: Ja, sicher. Also ich will auch gar nicht sagen, dass das alle sind und so. Und ich kann es ich, also ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das eine unglaublich schwierige Sache ist, wenn man auf einmal in der Situation ist, damit konfrontiert zu sein. Eine Sache, die man sehr ins Herz geschlossen hat. Die auf einmal so, so eine seltsame Konnotation mitbekommt. Das ist schon alles nicht schwierig, das so mit sich auszuhandeln, ohne Frage. Um, aber mein Gefühl ist immer wieder, und das mag auch einfach an meiner Twitter-Bubble liegen, aber vielfach, wenn sowas aufkommt, lese ich einfach immer wieder das. Nee, nee, ich trenne ja Künstler und Kunst. Und dann ist die Diskussion halt vorbei. So dann okay, aber geht da nicht mehr, mehr, mehr mit einher, wenn du trotzdem irgendwie die Sachen konsumierst und so weiter. Aber nein, nein, ich trenne Künstler und Kunst und der Rest ist mir egal so. Und das finde ich mal ein bisschen, bisschen schade. Ähm, naja, ein bisschen abgeschwiffen. Ähm, ja, wir, wir haben jetzt so relativ viel gut abgegrast, würde ich sagen, was Dr. Who angeht. Ja, auf jeden ähm, Fall. Vielleicht so letzte paar Kleinigkeiten: so, ich glaube, man kann sich denken, aber liebster Doktor für dich.
1: <lacht> Tennant und dann kommt Jodie Whittaker.
0: Ah, okay. Also, die sind also ziemlich ähnlich,
1: aber Tennant ist schon auf Platz 1, also der äh, zehnte
0: Doktor. Ah, verstehe. Also für mich ist es, äh, ich glaube, immer noch Capaldi, dann Zehn mhm. und dann Whittaker, die ich halt sehr gerne mag. Und dann kommen halt, also die die ich halt gerne mag, aber wo ich das Gefühl habe, ich müsste einfach noch ein bisschen was, nochmal was so sehen, was mich wirklich flasht so richtig, so richtig ja. umhaut irgendwie. Um, und dann, ja, also ich mag halt Matt Smith und Eccleston, aber ich glaube ja, da haben halt beide, Eccleston mag ich tatsächlich, glaube ich, noch ein bisschen lieber, obwohl ich das Gefühl habe, da hab ich, müsste ich eigentlich auch noch mehr sehen. Und Matt Smith ist halt irgendwie einfach, ist okay. So.
1: Ja, genau so. Ich hätte bei mir aufgeschrieben, äh, Tennant, Whitaker, Ritt Smith, Capaldi, aber die beiden auf so einer Stufe und am ja. Schluss halt Eccleston. Aber eben auch nicht, weil Eccleston so mega schlecht ist oder so, sondern einfach, weil ja, schon gab, wie du ja. auch schon meintest, so wenig dafür zu gesehen als dass ich den irgendwie ja. gut finden könnte oder nicht gut finden könnte.
0: Ja, äh, Favorite Companion, auch. ich glaube, denke, das auch kann man sich denken, oder?
1: <lacht> Donner. <lacht> ich bin eine Donner, da kommt nichts ran. Ich liebe Donner ja. über alles. Mein absoluter Dito. Lieblingscharakter auch aus allen Staffeln. Das ist, so, das ist cool, Ob, ich mag ich gerne. Also
0: ich mag Donner auch, also Donner ist auch mein, mein Favorite. Auch gerade jetzt nach dem Rewatch habe ich noch mal gemerkt, so gerade dieser Moment, wenn sie in dem Special das erste Mal auftaucht war, so wie ich mir gemerkt habe. Holy shit, die bringt gleich noch mal so eine ganz neue Energie hier rein und das macht einfach so viel Freude, das dazu zu gucken und mhm. gleichzeitig ist ihre Story auch so tragisch dann am Schluss. Also yep. es, ja, es ist einfach. Aber sind einfach sie echt, irgendwie echt alle? Toll. Ne? Ja, na ne, das sowieso. Das, das wird ja auch immer wieder aufgegriffen, dass es dann der das heißt der Doktor ja, der führt irgendwie alle seine Companions ins, ins Unheil <lacht> letztendlich. Mhm. Um, aber ja, ich mag ich mag Donna auch am liebsten. Um, ich glaube, Rose ist halt auch noch so sehr, sehr nah bei mir irgendwie. Aber nicht so nah wie Donna. Und ich muss sagen, ich mag Graham auch sehr, sehr gerne von den ja, Neuen. Ich finde, ich mag ja. dieses, ich mag die Art und Weise, wie er sie Doc nennt und einfach mal, uh, okay, Doc oder sowas sagt. Und uh, um, diese, er, kann, er ist so ein bisschen das Herz in dieser neuen Tages, habe ich das Gefühl. Und das ja. funktioniert irgendwie sehr gut für mich. Gerade auch diese Story. Diese Idee, dass er halt jemand ist, der ähm, schon mal Krebs hatte und das besiegt hat und seitdem so ein bisschen so ein, so ein neues, so ein zweites Leben führt, was auch immer irgendwie unter diesem Schatten steht, dass vielleicht der Krebs wiederkommen könnte oder sowas. Und fand ich, war, war irgendwie ganz spannend. Also ich finde Graham da, wie gesagt, nicht so, nicht so tiefgreifend wie jetzt ja. irgendwie Donna oder Rose, aber schon, ich mag Graham echt gerne
1: aber eben auch eine super traurige Geschichte so mit seiner die Frau die dann auch gestorben ist ne mit der mit der ja. Mutter von, von seinem Stiefsohn dann ja. und das ist irgendwie alles eine super also super traurig und trotzdem ist ja dann so gefasst ist halt eine ganz tolle auch erwachsene eine sehr Figur.
0: starke Folge muss ich sagen wo sie in mhm. dieser Parallelwelt oder was das sind da landen wo sie auf einmal wo die alle wo die die Leute die sie gerne wieder hätten wieder da sind und so und ähm, fand, fand ich ganz ganz stark also ja ja, so Favorite Monster oder Villain, hast du da was? Ähm, ich mochte die, also ich glaube, ich mag die
1: Daleks so von allen am, am liebsten. Am wenigsten mochte ich immer die Cyberman. Ähm, aber kann man die, die Daleks als, wahrscheinlich als Villain sehen?
0: Jein, würde ich sagen. Also es gab halt Jein? die Evil Oods. Es gab halt die Evil ja. Uts. Das war jetzt, die waren dann so gedankengesteuert irgendwie, aber ähm, sie waren auf jeden Fall schon da und effektvoll, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, die mochte ich halt total gerne und ich mochte halt dieses, diese Story mit der, äh, diese Bösewichte in der Bibliothek, die sind so bei mir so hängen. geblieben. Die war ja. Genau, weil ich das halt irgendwie so, ich weiß nicht, die ist bei mir immer so, so im Kopf hängen geblieben, weil ich das auch so, so traurig fand, alles die Charaktere, also diese Nebencharaktere ja, ja. irgendwie so ins Herz gewachsen sind. Ja.
0: Kann ich nachvollziehen. Ähm, ich wollte schon noch sagen, bei den Daleks wahrscheinlich äh, einfach Favorite wegen deiner äh, coolen Spardose, oder?
1: Auf jeden Fall. <lacht> Wenn ich traurig bin, werde ich da ein paar Euro rein und dann sagen sie Exterminated. Also von daher.
0: Großartig. <lacht> ähm, also für mich, ich, äh, ich glaube, mein Favorite-Monster generell ist einfach nach wie vor diese Entität aus Midnight. Ich mag einfach dieses One-Shot-Ding. Es ist so eine Folge, wir haben keine Ahnung, was es letztendlich eigentlich ist. Und es war mächtig genug, den Doktor im Prinzip völlig in Bedrängnis zu bringen. Um, und, und das bleibt so einfach offen und das genieße ja. ich einfach sehr. Um, ich hatte schon gesagt, ich mache auch dieses, dieses Monster aus dem, äh, aus dem Hellband, aus dem, äh, ja doch, Hellband heißt die, die Folge. Ansonsten, die Daleks sind halt immer irgendwie cool. Also auch gerade diese Art und Weise, wie sie halt, die, die das sprechen, die Art und Weise, wie sie sich geben, ist irgendwie ziemlich cool. Ich mag diese Konfrontation zwischen den Daleks und den Cybermen sehr gerne in dem in der zweiten Staffel am Ende, wo dann die Cybermen den Daleks gegenüberstehen und beide sich so äh, verlangen, dass der andere sich identifiziert und das irgendwie so hin und her geht und so. Das finde ich irgendwie super. Ja, das ähm, stimmt. Ich mag die Cybermen auch nicht so gerne. Also ich finde die Idee irgendwie ganz nett, aber ich, für mich reizt sich das irgendwie recht schnell aus. So, ich habe das Gefühl, nach ein, zwei Mal habe ich gesehen, was Sache ist und dann ist es auch irgendwie nicht mehr so interessant. Ähm, weiß ich nicht.
1: Ja, es wiederholt sich auch einfach jedes Mal. Das ist irgendwie, ich weiß auch ja.
0: nicht.
1: Also jedes Mal, wenn die kommen so. Ah, jetzt kommen. Okay, langweilige Folge. Geht klar. <lacht>
0: Nein, ja, aber. Ja, genau. Also, genau, es ist nicht langweilig, aber es ist so, es, es hat halt seine gewohnten Bahnen, auf denen es irgendwie immer läuft und dann hat man das ja. für ja, okay. Ja, okay, ich schätze, das war's dann. Ja. <lacht> ähm, und ansonsten, ich mag den Master in Nicht immer, aber in bestimmten Formen sehr gerne, muss ich sagen. Also, ich mag nicht alles von John Sims' Master, aber ich mag irgendwie seine Performance sehr gerne und diese Überdrehtheit, die er hat. Ich mag auch bei Missy nicht alles, was sie macht in diesen Stories, aber ich mag trotzdem irgendwie wie sie präsent ist. Und gerade auch, dass Missy durchgehend irgendwie da ist. So, also der Master von John Sim ja. ist halt, so ein paar Folgen taucht er dann mal auf und dann ist er wieder weg und dann taucht er zum Finale von Tennant nochmal auf. Und Missy ist irgendwie während Carpallis Sachen so, so kontinuierlich immer irgendwie da und kommt immer mal wieder ja. und hat auch manchmal so eine, so eine gewisse Freundschaft fast schon mit ihm. Ich mag sowieso sehr gerne, dass der Doktor irgendwie immer noch mitschwingen hat, dieses ich bin irgendwie der Letzte der Timelords, das ist letztendlich mein Gegenüber, wir könnten, wir sind die beiden Letzten, so wir, wir könnten zusammen so viel Gutes tun und so viel machen und er ist immer bereit irgendwie zu verzeihen und so und ihr auf sie zu warten oder auf ihn zu warten und der Master ja, lässt sich dann häufig nicht drauf ein, aber bei Missy war es dann noch ein bisschen komplexer und das hat mir irgendwie sehr gefallen, muss ich sagen.
1: Ich mochte Missy aber auch gerne, muss ich sagen. Ich mochte sie als Master bisher mit ähm, am liebsten ich weiß nicht. Irgendwie ja, hat man hat halt mehr von ihr gesehen. Cool.
0: Ja. Ich hatte halt jetzt beim Rewatch, ich hatte halt noch in Erinnerung, dass John Sim auch den Master gemacht hatte. Und als er dann auftauchte, dachte ich so, das ist, das ist, ganz nett, aber es ist schon, ich weiß jetzt auch nicht so recht, also es ist halt nicht das, was man, nicht die Tiefe oder so, die man von, von Missy oder sowas äh, sich erhoffen konnte oder so. Ja. So, da hatte sie dann doch irgendwie ein bisschen mehr Spielraum für solche Sachen
1: ja das stimmt also na klar man natürlich ihr Vorteil auch gewesen dass sie halt dann doch so viel so viel Spielraum hatte ne
0: ja ja auf jeden Fall und naja mal gucken nächster Master kommt ja dann vielleicht auch bald ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt wo es dann mit Doctor Who noch weitergeht ähm, nach wie vor ich die Serie hat halt, glaube ich, wie alles so irgendwo seine, seine Höhen und Tiefen, so seine Stärken und Schwächen. Und mal geht es ein bisschen besser voran, mal ein bisschen weniger besser, gut voran oder was auch immer. Aber im Endeffekt habe ich das Gefühl, also die Serie hat für mich noch nicht den Punkt erreicht, wo ich mir denken würde, ja, jetzt reicht's langsam irgendwie. Jetzt können wir den, den, ja. den Sack zumachen oder so. Dafür erfinden sie sich einfach irgendwie jedes Mal neu mit einem neuen Doktor und einem neuen Showrunner. Und das... Ja. Das Gute daran ist
1: halt eben auch, ich meine, letzten Endes hat es ja auch keinen wirklichen Storyverlauf. So jede Story, also jede Staffel ja. ist ja auch für sich irgendwo abgeschlossen und es gibt ja auch kein wirkliches Ziel, was die Serie verfolgt. Ne? Also es gibt ja keinen ja. finalen Endpunkt, wo er sich dann sieht, sondern das ist ja eigentlich das Gute an der Serie oder das Spannende, dass trotzdem man halt irgendwie nicht so ein Ende in Sicht hat, dass so man jede Staffel für sich eigentlich abgeschlossen ist und man könnte jedes Mal aufhören und sagen, okay, jetzt reicht's mir. So, jetzt habe ich genug gesehen. Weil, ähm, Prinzipiell es ist es ist egal, wenn ich weiter gucke, weil ähm, so diese Staffel für mich jetzt abgeschlossen ist oder dieser Doktor.
0: Ja. Ja total. Also man 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 kann halt jederzeit ein und aussteigen im Prinzip, wenn man das gerne möchte. Genau. Und solange es halt einfach Leute gibt, die die paar frische Ideen haben, glaube ich, kann man einfach so viel Cooles erzählen. Und ich glaube halt einfach, dass man so viel neue Kreativität einfach ausschöpfen kann, wenn man halt auch gerade den, den Writers' Room, so die, die Leute dahinter, so ein bisschen diverser gestaltet, ein bisschen diversere Perspektiven mit reinbringt. Und was, glaube ich, eine Sache ist, die jetzt gerade bei äh, Dr. 13 viel passiert. Also, wenn man ähm, mal hier so guckt, durch die, ähm, durch die ich habe hier Wikipedia jetzt gerade auf, bei den ähm, Sachen, wer die Drehbücher geschrieben hat und so, jetzt auch mal ein paar ähm, mehr Frauennamen zum Beispiel dabei, die auch mal Folgen schreiben. Ähm, Gerade auch Leute, die halt ein bisschen mehr aus dem Metier kommen. Also zum Beispiel die Demons of the Punjab-Folge wurde auch von einer Dame gesto äh, geschrieben, die Vinash Patel heißt. Britisch-indische äh, Autorin. Die rate ich mal da jetzt schon so ihre eigenen ähm, Erfahrungen und auch so ein bisschen mehr dieses kulturelle Bewusstsein mit reinbringen konnte. Ja. Regie sind ja auch so ein, zwei Leute. Hier ist eine Dame, die heißt Nida Mansour, die hier auch rankam und, und also ich glaube einfach, da, da kann man viel gewinnen und einfach viel neuen Raum irgendwie beschreiten, wenn man eben neue Leute zu Wort kommen lässt. Und ich glaube, dafür war Doctor Who eigentlich immer, immer gut, so ein bisschen diese Progression voranzutreiben. Und insofern habe ich ja. gar, gar nicht groß Bedenken oder so, dass nee, das mal irgendwann, irgendwann mal ausgelutscht sein sollte oder sowas.
1: Ja. Ich warte nur darauf, wann der Doktor endlich rothaarig sein
0: wird. <lacht> Aber wer weiß, ob sie das wirklich mal machen oder ob sie das jetzt einfach ausstehen lassen bis ans Ende aller Tage ja. oder so. So als Running Gag bis zum Schluss laufen. Aber oh, also ohne Witz, ich, mir fiel jetzt halt letztens auf, ähm, ich meine jetzt durch... Die ganze Corona-Sache steht ja sowieso erstmal vieles still an Produktionen und wer weiß, wie die Zukunft von so vielen Sachen und so aussieht, wann überhaupt neue yeah. Serien und Filme und so weiter weiter gedreht werden können. Aber ähm, das nächste Special von äh, Whitaker ist ja jetzt quasi, meine ich, schon abgedreht. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, also es gab die ersten paar Fotos, die jetzt veröffentlicht wurden von vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen und äh, ich hatte, das, ich hatte das Interview gesehen von der San Diego, von der, von der der New York Comic Con. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob sie jetzt schon fertig waren oder noch in die Nachdrehs gehen. Mir, mir ist so, als ob sie fertig waren und jetzt mit den Drehs für die 13. Staffel anfangen wollen. Aber so oder so kam, ich halt jetzt, kam mir noch mal in Erinnerung, dass sich ja jetzt auch Jodie Whittakers Zeit als Doktor aller Wahrscheinlichkeit nach dem Ende nähern wird. Also, ja. wie gesagt, bisher haben alle drei Staffeln gehabt. Und ich rate jetzt mal, dass sie auch drei Staffeln machen wird. Das wird ja, wahrscheinlich so der Standard machen? sein. Ja, also wegen mir, meinetwegen. Ähm, ich habe aber auch nichts dagegen, wenn es wieder noch eine neue, neue Ebene annimmt und wieder ein bisschen sich dreht und wendet. Ähm, und mir kam aber auf jeden Fall der Gedanke, vielleicht ist es auch gar nicht mehr so lange, bis dann die nächsten Diskussionsrunden und Fragen losgehen, wer wird dann jetzt der nächste Doktor werden? Und das, der Gedanke, muss ich sagen, hat mich schon so ein bisschen freudig gestimmt, zu sagen, oh Mann, was ich bin gespannt, was das mal wieder für eine Überraschung wird, wer dann der nächste Doktor wird. Da, da könnte man sehr sein. Cool asiatischer
1: Doktor oder asiatisch aussehender Doktor oder sowas. Keine Ahnung. Es gibt, bin also
0: in, ich glaube, Staffel 12 hält da vielleicht so ein paar Überraschungen bereit, äh, was solche Ideen angeht. Ähm,
1: ich bin gespannt.
0: Ja, aber so oder so, also spannend auf jeden Fall immer wieder, was man, was man da so Neues machen kann. Ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, ich habe heute noch gar nicht alain -Sie gesagt und jetzt bietet es sich auch gar nicht mehr an, und, <lacht> wo wir irgendwie am Ende sind. Und mit Geronimo muss man irgendwie auch nicht rausgehen. Aber ja, äh, ich glaube, das war, also, schön. Freut mich gerade echt sehr, dass wir so ein schönes Gespräch hatten über Doctor Who. denn Ich mich auch. Ach ja, <lacht> Doctor Who ist einfach... Ist einfach so eine wunder wunderschöne Sache. <lacht> so, ich bin ich, auch
1: froh, dass ich es damals angefangen habe zu gucken, muss ich ehrlich sagen. Also.
0: Ich kann halt jeden verstehen, der sagt, das ist nichts für mich. Es ist ja. halt schon ja. so ein bisschen speziell. Also ich weiß, ähm, ich, nachdem ich es damals gesehen hatte, hatte ich halt auch viel davon erzählt und irgendwie meiner Schwester erzählt gehabt. Und die meinte dann irgendwann mal, sie hätte irgendeine Folge im Free-TV gesehen. Das war auch irgendeine... Ähm, Irgendeine Tenant-Folge und jemand hat, ich weiß, keine Ahnung, das ist absolut nichts für mich. so Und das kann ich total nachvollziehen, dass diese Art und Weise manchmal erschlagend sein kann. Und wenn man vielleicht auch nicht da drauf steht, dann, dann ist es nichts so. Aber für mein Empfinden das ist es halt einfach, einfach eine sehr eigene und einzigartige Sache. Und ähm, solange wir keinen Inspector Space Time haben, wird es wahrscheinlich immer Dr. Who bleiben, würde ich sagen. <lacht> Bitte, ja. Und ja, das war aus,
1: aus, aus Community, ne? Genau, ja. Oh Gott, ja, oder oh, so. Das war so
0: ihre Par <lacht> war so Parodieserie. <lacht>
1: oh die, ja, die,
0: die dann Arbeit Dings mit.
1: Ja, Arvid, ähm Aber nein, es gab auch diese andere Folge. Es gab dann eine, es gab dann eine
0: amerikanische Adaption davon. Genau, wo, wie hieß er noch
1: gleich? Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. <lacht>
0: ähm, Pierce hatte das irgendwie Pierce, genau. Und dann
1: <lacht> oh, das und war dann, so gut. Dann haben sie eine neue G Serie dann für ihn gesucht. Das war dann irgendwie so wie Dawson's Creek oder so. Oder war das das, was er zuerst geguckt hatte? Nee, er
0: hatte zuerst, ähm, zuerst hatte er, ach, wie heißt es denn, Town geguckt. Cougatown, Cougatown ja. Town war dann abgelaufen und dann hatte er eine andere Serie gefunden zwischen, beziehungsweise, ähm, äh, 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 Britta hatte ihm noch eine andere Serie empfohlen, weil er so, so niedergeschlagen war und hat es damit nur eine, schlimmer gemacht, weil das so eine britische, ich glaube, es war irgendwie sowas wie, Downton Abbey oder so? Irgend so eine britische Serie, die aber bloß eine Staffel hatte und danach abgesetzt wurde und dann war Arbeit noch verwirrter und dann hat sie ihm nämlich Inspector Spacetime gegeben und meinte, ja, aber nicht, hier äh, ist diese... Aber,
1: ja, nicht Britta, sondern die Dings hat, ihr, hat, ihr, hat äh, ihm die empfohlen, oder?
0: Nee, nee, die, Britta hatte ihm die empfohlen gehabt am Schluss mit so ja. einem, hier ist eine britische Serie, die äh, hat ah. irgendwie 500 Folgen oder so, ja. aber im Nachhinein, also ein, ein, ich glaube es muss die vierte Staffel gewesen sein, diese berüchtigte Gas, -Le Gas League Staffel, wo die qualitativ doch sehr abgenommen hat. Wo es nämlich darum ging, ich glaube, da sind sie bei so einer Convention gewesen und äh, Pierce war irgendwie auch mit dabei und dann hatte er äh, letztendlich irgendwie irgendwie das angestoßen, dass es eine amerikanische Adaption davon gab. Mm. Oder es waren, glaube ich, Leute da, die wollten eine amerikanische Adaption davon ja, machen und genau. hatten sich an Pierce gewandt. Und dann kam Pierce mit dieser Sache und dann meinte aber, glaube ich, du hast es zerstört oder sowas. Du hast es halt... So, also er hatte dann irgendwie das mit lauter Sex und allem möglichen Krams vollgehauen, der halt, naja, sehr amerikanisch ist, aber eigentlich nichts mit Inspector Space Time oder halt Doctor Who oder so zu tun gehabt hätte. Ja, ja aber da kommen auch, wir das wahrscheinlich nicht hin.
1: Nee, das, wird <lacht> das war so witzig. Er ist <lacht> ja, sowieso, richtig, also naja.
0: Community großartig. Großartig, großartig.
1: Ja, definitiv. Ich fand es auch so schön, dass die letzte Staffel sich einfach nicht mehr voll genommen hat. So, die war dann einfach so, ja, es wird die schlechte letzte
0: Staffel werden. Ich mag die letzte Staffel tatsächlich recht gerne. Ich finde die sechste Staffel. Ich mag ist sie auch so gerne, schlecht, aber eben Leute sagen. Aber Wo ich, ich finde äh, sie
1: deswegen so gut, weil die sich selber in der Serie schon so ein bisschen. Ja,
0: ja, ja. Die nehmen sich. Es ja, ist ja sowieso immer das, ja. der große Triumph von von Community gewesen, so diese Selbstreflexion zu haben und immer wieder mit Arbeit einfach über Arbeit so diese Sachen reinzubringen und. Wir sind in einer Serie und diese ganzen Klischees irgendwie immer so zu erfüllen, das ist halt das ist irgendwo das Genie der Serie, glaube ich, auch. <lacht> also ja, das stimmt. Ja, ich, ich liebe es. ist ja die einzige Serienbox, die ich in meinem Schrank habe. So, ich bin sonst echt niemand, der sich. Ich, ich kaufe so schon kaum DVDs und sowas. Ich, also es gibt ja Leute, die, die sammeln das ohne Ende. Ich sehe bei mhm. Twitter so viele Leute in meiner Bubble, die jede, jeden Monat irgendwie 30, 40 neue Blu-Rays kaufen oder so. Und ich denke, keine Ahnung, ich könnte das gar nicht so. Ich brauche halt wirklich bloß hier, von dem ich denke, das will ich hier haben, weil das, das will ich immer gucken können, auch wenn es mal nirgendwo greifbar ist. Und äh, das sind halt ein paar Filme. Und bei DVDs für, oder, oder Blu-rays, wie auch immer, von Serien ist mir das einfach zu viel, einfach zu viel Material. Und dafür gucke ich Serien auch nicht oft genug wiederholt. Aber Community war sowas wo ich gedacht habe, das muss ich hier haben, das will ich hier haben. Und ja, bin ich auch froh, dass ich es hier im Schrank habe.
1: Ja, auf jeden Fall
0: wäre Doctor Who so ein bisschen günstiger und nicht so viel, dann wäre das vielleicht auch hier im Schrank. Aber so ist es mir dann doch ein bisschen sehr viel, glaube ich. Ähm, ja, aber
1: das ja. ist schon recht teuer, muss ich auch sagen. Du bekommst die äh, Staffel mit Jodie Whittaker recht günstig. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. <lacht> <lacht>
0: naja. naja, naja, ja. Mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du dann zur zwölften Staffel sagst, wenn du die dann mal irgendwann irgendwo greifen kannst. Ich bin auch gespannt. Ähm. Es gab auf jeden Fall, ich glaube, wenn dir die Elfte gefallen hat, wird dir die Zwölfte auch gefallen. Ich fand, sie war auf jeden Fall im, so im Geiste der elften Staffel wieder. Sie hatte sehr starke Folgen, sie hatte so ein paar Folgen, die nicht so, ja, wie immer so ein bisschen durchschnittlicher oder weniger durchschnittlich waren. Aber ich mochte sie, also ich mochte viele ja. der Folgen sehr gern. Und äh, es wird auch so ein bisschen twistiger an einigen Stellen da drin. Also, ja, so oder so, ach Sarah, es war sehr schön, dich hier zu haben heute.
1: Es hat mir auch Spaß gemacht.
0: Das freut auch mich. Auch habe mich gefreut sehr. hier
1: sein zu dürfen in unserem Discord. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, nein, du ach, also die so, solche Einladungen stehen eigentlich irgendwie immer offen. Ich habe sowieso das Gefühl, ähm, dass deshalb habe ich dieses Format auch irgendwie noch mal aufgegriffen so in dieser ganzen Corona Zeit die gerade ist ähm, sind so viele Sachen nicht mehr möglich, die man machen kann oder so schwer geworden oder man will dann auch nicht mehr so recht oder so. Ich jedenfalls merke, dass ich, auch wenn die Kinos wieder aufhaben, nicht großen Drang habe, im Moment ins Kino zu gehen. Um, aber ich habe halt umso mehr das Gefühl, man muss sich dann einfach so ein paar eigene Highlights setzen und so ein paar Sachen einfach stecken, die irgendwie Freude machen. Und da gehört irgendwie für mich dann dazu, einfach mit Leuten, die Lust haben, einfach über solche Sachen reden zu können. Und ja, ja. Da ist Dr. Das Hu einfach gerade sehr schön gewesen und sprach mir so sehr aus der Seele. Und ja, wie gesagt, umso passender irgendwie, da schließt sich dann der Kreis, dass ich äh, mit dir, dass wir heute ein schönes Gespräch darüber führen konnten. Denn wahrscheinlich ohne dich hätte ich nicht zu Dr. Hu gefunden. Und das äh, macht ah. das Ganze dann irgendwie <lacht> ziemlich rund, würde ich sagen.
1: <lacht> würde ich auch sagen.
0: Es sei denn, ich erfinde noch irgendwann oder ich stoße auf die Zeitmaschine und reise noch weiter zurück und bin derjenige, der dir damals 2010 den, den finalen Anstoß gegeben hat, Doctor Who zu gucken. Dann haben wir das perfekte Wibbly-Wobbly-Timey-Wimey-Paradoxon. Dann bist um, du meine
1: Arbeitskollegin aus damaligen Zeiten.
0: Das war irgendwie <lacht> seltsam. Ja, wer weiß. Vielleicht habe ich dann eine Perücke getragen. oder so. Hmm. Du hast dich doch immer gefragt, warum deine Arbeitskollegin einen Bart hatte, oder?
1: <lacht> hatte sie wirklich so einen leichten Arbat? Okay. Ja.
0: Ach ja. Ja, in diesem Sinne, ähm, danke für die Zeit, danke für die ja schon drei Stunden, dreieinhalb Stunden, die wir jetzt hatten. Oh Gott, ähm, ich, ja, du wirst mitbekommen, wenn das Ganze dann draußen ist. Ähm, auf jeden Fall. Ich, äh, ich, ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall Freude beim Zuhören. und konntet auch ein bisschen in Dr. Who Erinnerungen schwelgen. Ähm, wenn ihr irgendwie Gedanken dazu habt, dann lasst mich das gerne wissen. Ihr könnt äh, mich auf Twitter erreichen. Ich bin auch bei Instagram und ansonsten sind wir über diese üblichen Podcast-Kanäle, die wir haben, irgendwie erreichbar. Soundcloud und iTunes und die Website und Facebook und alles ist alles verlinkt in der, in der Beschreibung zu dem Track hier. Also insofern einfach reingucken. Und in dem Sinne würde ich sagen, ähm, ja, ist auch erstmal gut für heute. Ich habe auch richtig Hunger jetzt gerade. Das heißt, ich jetzt freue ich mich auf, auf irgendwas Schönes zu essen. Ähm, ja. Ähm, macht's gut, also hoffentlich hört ihr mal vorbei in unseren, unseren Onscreen-Podcast, den regulären. Ähm, ich hätte fast gesagt, hört auch mal bei, bei äh, Sarah in den Podcast rein, aber ich glaube, der Podcast ist erstmal auf Eis gelegt, wie ich das richtig mitbekommen habe. Ja, leider, hab. muss man so sagen.
1: Ähm,
0: vielleicht mache ich ihn irgendwann weiter. Ja, also vielleicht, wenn noch, noch mal eine zweite Staffel Sonntagsgezwitscher kommt oder so, würde ja. mich auch nicht, also hätte ich, hätt ich schon Lust drauf, aber Macht, macht auf jeden Fall, wie ihr könnt oder denkt. Ich habe so festgestellt, dieses Staffeldenken ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. So, ich mein, wir haben uns mit dem Podcast irgendwann darauf reingeschweißt, dass das jetzt halt durchläuft. Aber warum, warum nicht auch sagen, wir machen jetzt zehn Folgen und dann in einem halben Jahr mal wieder zehn Folgen oder irgend sowas? Man Ja, muss dann ja ist man vielleicht erzwingen. auch nicht so
1: im Stress, ne? Das ist eigentlich ja. das Ist ganz gut.
0: Also, ich kenne so ein, zwei Podcasts, den ich folge, die das halt genauso handhaben. Die halt sagen, ja, ich will das halt vor allem aus Spaß machen. Und das heißt für mich, ich mache das halt jetzt irgendwie sechs, sieben, acht Mal oder so und dann sage ich erstmal, jetzt reicht wieder und dann geht es in einem halben Jahr weiter oder so. Keine Ahnung. Ja. Naja, auf jeden Fall, so oder so, ihr könnt Sarah aber auf jeden Fall online folgen, ähm, auf Twitter und auf Instagram. Ich werde das alles noch verlinken, ähm, denn Sarah macht ja auch ganz viel <lacht> coole Kunst. Nicht wahr?
1: Korrekt. Wenn ihr wollt, also, könnt ihr vorbeigucken. Ich male alles.
0: <lacht> ich, ich male alles für euch Ich Nein, mal alles ähm, für euch Also ich, ich, ich kann es auch nur nochmal sagen so Ich finde es immer wieder beeindruckend zu sehen, was du so rausholst aus so einem Stück Papier und, und uh, Stiften oder, oder Malfarbe oder sowas Jetzt war ja nur auch gerade der, der Inktober an dem du partizipiert hast und uh, ganz tolle Bilder die bei rumgekommen sind Also ihr solltet euch das nicht entgehen lassen bei Sarahs Instagram mal vorbeizuschauen das lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, ich werde alles danke. noch verlinken und äh, rein, reinhauen. Ja, in dem Sinne danke dir, Saga. Sa Saga, Sarah. Jetzt reicht es auch mit dem Sprechen ah, so langsam. Die Saga von Sarah. <lacht> danke dir, Sarah. Ich wünsche dir noch einen sehr schönen Abend jetzt gleich. Und äh, wir auch. werden uns sicherlich früher oder später jetzt bald wieder sprechen. Und ansonsten danke fürs Zuhören. Bleibt alle gesund. Im Moment geht das gerade schon wieder ganz schön durch die Decke. Tragt vielleicht auch noch mal eine Maske, wenn ihr nicht sicher seid. Und wascht euch die Hände. Das ist so eine <lacht> einfache Sache, die man so regelmäßig tun kann und die was hilft. Ähm, True. Ja.
1: Hört auf den Mann. Die Wahrheit.
0: Ja, in dem Sinne, die Katzen drängen auch schon. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.